0: Hallo, wir sind's aus der Zwischenwelt, Ayas Fernsehpodcast, präsentiert von Marius und Yves. Danke euch beiden.
1: Kreditieren heißt doch, Vertrauen zu untergraben. Ich vertraue Präsident Putin nicht. Und der Sinn meiner politischen Arbeit ist es, die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass er gegen die Interessen unseres Landes handelt. In St. Petersburg wollen gleich mehrere lokale Abgeordnete ein Verfahren wegen Landesverrats gegen Putin initiieren.
2: Das russische Parlament hat 30 Tage,
3: um unseren Antrag zu um sich mit unserem Antrag zu befassen.
4: Ich freue mich darüber, dass die Ukrainer diese Geländegewinne erzielt haben, dabei offensichtlich die Russen überrascht haben und damit einen guten Vormarsch gemacht haben.
5: Die Ukraine heute existiert nur deswegen, weil sie sich militärisch wehren kann. Wir müssen daraus die Lehre ziehen.
6: Wir selbst brauchen starke, kampfbereite Streitkräfte.
7: Von Anfang September bis heute haben unsere Kämpfer bereits mehr als 6000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium befreit. Im Osten und auch im Süden. Und die Bewegung der Truppen geht weiter. Jetzt haben
8: früh dass wir rechtzeitig da sind. Endlich wieder
9: Oktoberfest. Ich hab Durst von dir.
0: grüße alle zusammen. Bevor wir sagen, wer hier da ist und was wir machen, möchte ich gerne anmerken. Das Intro ist abgehandelt, alle Politik damit abgehakt, aber ich will niemanden aufs Glatteis führen. Ich finde, wer heute nicht in eine laufende Kamera brüllt, gebt mir Bier. Ich habe Durst, hat auch ein Stück weit die Kontrolle über sein Leben verloren. Wer irgendwas anfängt rumzulabern mit. Wir sind alle nicht verteidigungsfähig genug, finde ich. Ab zurück, nochmal neu. <lacht> Gut, wir machen heute Politik frei. Zurecht mit Danny. Servus. 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 Nein, machen Kölner Gruß draus.
10: Also hallo. Freund Paul.
9: Und Von
0: Und wem? Jetzt ja. kommen Berlin. Ist es Berlin? Ja, es ist Berlin.
9: Es ist. Äh, es war noch nie anders. Ja, es ist, es ist. endlich wieder Berlin vor allem.
0: Es ist wieder Berlin. Ja, erzähl doch mal kurz. Du bist ja zurück aus Reutlingen schon eine Weile. Aber. Ich
9: schon, schon ein bisschen, ja, also jetzt, ich hatte, das, das war ja nur ein Jahr tatsächlich, noch nicht mal eigentlich ein Jahr, also das gesamte Jahr 2021 habe ich da in Rötting verbracht. Nee, war, war eine gute Zeit. Also wirkt, je länger es her ist, umso verrückter, dass man sich irgendwie diesem, diesem Wahnsinn hingegeben hat, mal so ein Jahr in die schwäbische Provinz zu ziehen. Aber so rückblickend war das schon eine lustige Zeit auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt halt so angucke, was ich jetzt halt so mache, denke ich natürlich, ja, hat das ja eigentlich alles super geklappt.
0: Ja, war es auch so Wahnsinn, wie du sagst, weil es so wahnsinnig, unwahnsinnig war dort?
9: Es war halt einfach Schwaben. Also das war für mich schon auch mal wirklich eine neue Welt betreten. Ähm, ja. Oder generell, sag mal, wirklich so richtig tief in Westdeutschland einzutauchen. Also als Westberliner hat man ja zumindest doch immer noch doch irgendwie noch ein anderes Bild von Deutschland, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber dann halt so richtig Hardcore-Schwaben, das ist schon, das war schon eine Erfahrung
10: auf jeden Fall, ja. Also Hast du dich angefreundet? Hast du dich angefreundet mit Schwaben? Könntest du jetzt dahinziehen oder wie ist dein Bild? Wie hat sich das nee, verändert? nee, wirklich nicht. Also ich mag diese
9: Nee, das also ich, das, ich bin ich bin nicht warm geworden dort mit der mit mit den Geflogenheiten. Was ich was ich ganz gut fand war so der äh, der allgemeine Hang zum Alkoholkonsum auch ab vier. Das das hat, das hat das hat mir irgendwo auch imponiert. Das kannte ich so ein bisschen auch aus Berlin. Aber ja.
11: ähm,
9: so diese diese Besenstuben nennt sich das. Das sind dann so kleine kleine Lokale, die dann so im ich glaub, vorwiegend dann im Herbst halt aufploppen und da halt sehr günstig dann ihren Wein verkaufen. Da kann man da kann man schon eine schöne Zeit haben, ja.
0: Und die Leute, die mit ja da waren auch exilanten sozusagen fanden die es ungefähr genauso wie du also habt ihr da so einen gleichklang gehabt in der das ist aber wahnsinn hier äh, die trinken ab vier bier oder
9: ja, für mich war das, ich glaube, ich war da wahrscheinlich schon der so am meisten damit noch gekämpft hat, weil ich ja nun irgendwie so aus, so aus, aus Berlin halt kam und auch noch nie woanders gewohnt habe. Ja. Ähm, Yves zum Beispiel, der den allerersten Reutcast mit mir damals eröffnet hat, der war einfach schon so häufig umgezogen, auch in kleinere Städte. Für den war das jetzt nicht so das Riesenevent. Für mhm. mich wiederum schon. Also ich habe wirklich jetzt zum ersten Mal so richtig woanders gewohnt, wo ich, dass ich eine Anschrift nicht in Berlin hatte. Das war für mich schon, schon ein Ding. Und Ich bin ja auch direkt wieder zurück. Ja. Würde ich auch doppelt verrechnen. Sowohl woanders als auch ansonsten
0: nur Berlin. Man kann ja auch woanders aus, was weiß ich, äh, Greiz, Gera, Zeitz kommen und dann plötzlich irgendwo, dann fühlt es wahrscheinlich auch anders an. Danny weiß, wovon ich rede.
10: <lacht> Vermissen dich jetzt Leute da in Schwaben oder bis hast du alle Kontakte abgebrochen und gehst da nie wieder hin? Ähm, ach, naja, ich glaube, zu so dieser dieser Schule
9: werde ich sicherlich in irgendeiner Form verbunden bleiben. Das war ja schon noch eine sehr prägende Zeit. Äh, aber ich habe jetzt da wieder Wurzeln geschlagen, noch jetzt irgendwie ein Riesennetzwerk, Netzwerk, das ich jetzt für alle für alle Ewigkeiten dort immer irgendwie sein werde. Ich habe in einer ziemlichen Chaos-WG gewohnt, so ein acht so ein acht Personen so ein großes Haus. Hm. Und Das war halt wirklich, also baufällig ist noch nett gesagt. Das war schon echt eine Bruchbude tatsächlich und ist tatsächlich auch jetzt zu meinem großen Ärgernis ähm, war ich so mit der, mit der letzte Bewohner dann dort. Das war so eine WG-Institution, die da irgendwie schon seit 40 Jahren Bestand hatte. Aber der, ähm, wir hatten das ja noch mitbekommen, wie der Vermieter uns da rausklagen wollte und mhm. dann tatsächlich zum Ende erfolgreich war. Also jetzt wird das Ding wahrscheinlich abgerissen, fürchte ich. Mhm. Das ist schon, das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie schade tatsächlich, ja. Dass jetzt ja. so diese dieses eine Nest, was ich da zumindest hatte, dass das jetzt weg ist.
0: Eben, wäre ja auch so eine Adresse für den Fall, dass es irgendwie so, keine Ahnung, gibt es da so ein Absolventennetzwerk, bist du jetzt irgendwie Teil von, kann vielleicht in fünf Jahren mal vorbeischneiden und den dann dort Auszubildenden noch was erzählen?
9: Das tatsächlich. Also ich habe hab sogar schon für den neuen Jahrgang so ein ganz kurzes Web-Seminar gemacht, äh, wo ich so ein bisschen was über Twitter erzählen sollte, was jetzt natürlich so ein bisschen, ein bisschen random war. Aber mhm. ich hoffe dann doch, dass ich den so ein bisschen was beibringen konnte. Nee, dieses Also genau deshalb würde ich auch sagen, geht man auf Journalistenschulen, ehrlich gesagt, dass man einfach einen schnellen, einfachen Draht in, in zumindest einen Teil der Szene hat. Und das ist ja nun auch so eine schöne Schreiberschule. Also halt alle auch mit zumindest mit so einem ähnlichen Hang zu gut erzählten, langen Texten. Mhm. Ähm, da sind mir auf jeden Fall auch schon ganz, äh, also auch schon ganz, ja, ganz klassische Vorteile auch erwachsen. Also Aufträge, die dann an einen rangetragen werden, guckt mal, hier kommt gerade eine Mail rum, wollt ihr nicht euch da mal dran äh, an den und den wenden? Mhm. Äh, das ist schon, das ist schon klasse. Also ich glaube, dafür würde ich auch immer empfehlen, auf eine Journalistenschule zu gehen. Dass man jetzt die Erwartung hat, dass man danach da runterkommt und denkt, jetzt habe ich es aber komplett durchschaut, wie dieser Job funktioniert, äh, die Erwartung sollte man wirklich nicht haben.
0: Ja, die Erwartung sollte man ja nie haben. Meinst du, es ist
9: irgendwie auf Resonanz gestoßen, dass du da so rumgepodcastet hast? in dieser schönen Schreibschule? Ja, total. Die haben das total gefreut. Also gerade äh, Ari Hauptmeier, der das Ding leitet, der hat das ah. immer sehr willkommen geheißen, dass jetzt auch dann so eine multimediale Aufstellung halt da drin war. Also Wir ja. haben ja auch in viele Bereiche mal reingeschnuppert. Ne? Wir hatten ja auch dann meine Podcast Reportage gemacht. Ne? Wir waren, in, ich, ich war noch, äh, ich war im Oktober ja noch von einem Jahr in St. Petersburg. Das ist schon Gruselig, so jetzt zurückblickend, so zumal ich da ja auch noch dann einen Text geschrieben habe über so einen queeren Techno-Club, der dann gerade dicht gemacht hat, nachdem die Bullen das dritte Mal da eingeritten sind. Ja. Ähm, und kriegt das natürlich jetzt auch so ein bisschen von denen mit, so was bei denen gerade so abgeht. Also, das sind ähm, diese europäischen Großstädte dort, die haben mit Kremmeln wirklich echt gar nichts am Hut. Also, das ist naja. äh, das, das soll nicht mal sein, dass sie direkt ablehnen, so die, so die, also das, das findet einfach nicht statt. Es hat im Alltag der Menschen einfach gar nichts verloren, diese ganze Kreml-Propaganda. Es soll nicht mal, dass die jetzt halt den ganzen Tag dann dort sich darüber aufregen, wie schlimm das alles ist, sondern es ist so, pff, was, ja. was, was sollen wir von denen, die interessieren sich auch nicht für uns. also Ja, das ist immer, wie in Deutschland immer,
0: die Jugend interessiert sich nicht für Politik, es geht niemand mehr wählen. Und ja, das ist aber im Iran und in Russland auch so. Und dann merkt man es, wenn man vor Ort ist. ja Die interessieren sich da auch nicht für Politik und erst recht nicht für Religion, es ist für den Müller und so noch viel schlimmer. Gut, Danny, du hast schon angekündigt, du hast drei Fragen. Die wollen wir natürlich hier abhandeln, bevor wir uns den Ärzten zuwenden. Ja, Denn ich musste dich immer fragen, Ab. immer
10: wenn ich, wenn ich hier bin, musste ich immer fragen, das Buch ist raus. Endlich. Ah ja. Wie ist das Gefühl? Alle drei Fragen? Äh, meinst du jetzt Stefan, Buch? Stefan oder mich? Erst ja, Stefan, Stefan. Und dann dich. Also, ach, ach, Stefan, Ich, ich stelle ich dieselben drei Fragen. Okay. Ah, das ist raffiniert. Okay. Wie fühlen wir uns Stefan.
0: als Menschen, die ein Buch auf dem Markt haben? Gut. Ich fühle mich sehr gut. Es ist ein bisschen sonderbar. Ich kriege ja klar so ein bisschen diese Resonanz, immer mal hier eine Story und so, ich werde erwähnt und kann dann so ein bisschen drauf reagieren, aber Leute lesen halt einfach. Ich weiß ja selbst, wie es ist. Es taucht so ein Buch auf und dann liest man es halt und dann hat man mit dem Autor nichts zu tun. Das heißt, ich habe sehr viel Arbeit in das Buch reingesteckt, aber schon abgeschlossen vor Monaten. Jetzt stecken sehr viele Leute rein ins Lesen und Lesen ist Arbeit, das weiß ich. Auch wenn es bei manchen so einfach aussieht, aber Lesen ist Arbeit und sehr viele verbringen gerade sehr viel Arbeitszeit mit meinem Buch. Und es ist auf der einen Seite so eine große Ehre, die man auf der anderen Seite nur fühlen kann. Also man ist auch in so einer Zwischenwelt, würde ich sagen.
9: Ähm, okay. Da übernehme ich direkt, also mir geht es so ein bisschen ähnlich, dass für mich das Ding ja schon seit Juni fertig ist, also ich ja. da irgendwie jetzt gedanklich gar nicht mehr so viel mit zu tun habe, beziehungsweise im Kopf eigentlich gerade schon im nächsten Buch ja gerade bin, ich schreibe jetzt über die Red Hot Chili Peppers gerade das nächste Buch, also in hm. ähnlich gelagertes Anekdotenbändchen liegt hier, liegt das ganze Zeug, ich drücke mich auch schon seit Tagen davor, das vernünftig jetzt mal richtig anzugehen, ähm. In meinem Fall war es ja nun das erste Mal, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und es war ja ein sehr knappes Buch. Also ich hatte, das sind ja ein bisschen über 100 Seiten letztendlich gewesen. Ähm, und sowohl Recherche, Aufwand, als auch letztendlich das Honorar, was ich da gekriegt habe, haben auch nicht mehr hergegeben, außer halt, ähm, sich aus Sekundärquellen zu bedienen. Mhm. Also ich hatte jetzt ja nicht nochmal die große... Also dein, dein Buch war ja, ich, gehe ich jetzt mal stark von aus, sehr, sehr, sehr viel aufwendiger. Allein schon, weil du ja ein paar Jahre daran gearbeitet hast und ich letztendlich effektiv, würde ich sagen, zwei Monate dran gearbeitet habe. Das ist ja schon auch ein gewaltiger Unterschied. Ähm, ist ein, Ich glaube, der andere Unterschied wäre noch, dass mein Buch tatsächlich nicht gedacht ist, dass es jetzt Arbeit ist, sich dadurch zu ackern. also äh, In deinem Fall muss man ja schon auch so ein paar gedankliche Sprünge dann absolvieren, die hoffe ich äh, meinen Lesern äh, nicht äh, <lacht> vor die Füße gelegt zu haben, dass man jetzt sonderlich darüber noch nachdenken muss. Man soll es einfach so wegkonsumieren. So ja, als ich so gelesen habe, ein
0: bisschen hinbiegen musste ich mein Bild der Ärzte ja schon. Äh, ach so. Ah. Es ist was, was, was,
9: was war neu Was war neu für dich?
0: Ich hätte nicht gedacht, dass sie zwischendurch diese, wir machen mal ohne Management, sondern wir haben so einen Vertrag an der Wand, wo jeder weiß, naja, danach ist dann doch alles ähm, sozusagen dem Gerede hingeworfen und der täglichen Abmachung und dann, wie häufig es nicht klappte, ich war überrascht, wie häufig dann doch längere Pausen auch wegen, und auch Schweigen zwischen denen waren. Ähm, das Farin ein verrückter Kerl ist, klar, Bella, dass er Dirk heißt, wusste ich gar nicht ehrlich gesagt. Es war bis zuletzt irritierend, dass du ihn immer Dirk genannt hast.
9: Ich bin, bin immer gewechselt. Ich wollte halt immer so privatere Szenen, wollte ich dann oder sag mal sagen die Sachen, die nicht mit die Ärzte zu tun hatten, wollte ich ihn dann Dirk genannt. Also war auch nicht ganz richtig. Es war eigentlich nennt ihn jeder Bella. Also auch Farin zwei Jan Vetter nennt ihn privat hm. äh, Bela, so, und ja. nennt ihn nicht Dirk. Ja, dass sie äh, wirklich also es ist begann,
0: dass sie zusammen wohnten und jetzt äh, Farin quasi nur noch im Urlaub ist und Bella ja auch. So viel, das wusste ich ja, dass er viele Filme und so, und also da immer so ein Fable hatte, dass er selber so ein bisschen unglücklich immer damit war und es sich der mehr Erfolg wünschte, wundert mich so ein bisschen, denn ich dachte, er hätte das so für sich ausgereizt, weil er da, wo ich ihn gesehen habe, vor der Kamera eigentlich immer gut funktioniert hat, äh, wüsste ich jetzt gar nicht, warum ihm da selber so viele Wünsche offen blieben, aber ja, was mich am, also ich fand es äh, witzig zu lesen, dass sie eine Boygroup sind und dass manche Etappen, die ich ja auch kenne, wie zum Beispiel nochmal zuletzt dieser Tagesthemenauftritt oder auch davor diese etwas größeren Dinger, Rock am Ring und so weiter, dass sie da doch immer nie so richtig im Reinen mit sich waren, weil auf der Bühne war das immer klar, totale Rollenverteilung, Farin macht diese Scherze, Bella tanzt da hinten rum Rodd, Rot sich so zurück, ist auch so anwesend irgendwie, aber spielt keine große Rolle. Ja, sehr gut. Ich habe übrigens auch eine bevor Danny die nächste Geschichte erzählt, äh, die nächste Frage erzählt. Ich hätte eine fiel mir dann wieder ein. Ich habe ja auch eine selber eine Ärztegeschichte und zwar mein Kumpel Hendrik hat damals auf Sozialtheoristen eine Rezension zu einem der Ärztealben geschrieben, woraufhin Farin uns einlud.
11: Ach nein,
0: ins Konzert. Und dann waren wir hier in Frankfurt in der Festhalle sollten eine Stunde eher kommen, weil Hendrik noch Audienz bei Farin hatte. Und dann waren wir hier im Konzert, Rena, ich, Hendrik und haben Ärzte geguckt. War oh, mein letztes Ärztekonzert. Dein erstes auch? Oder das letzte? Nee, äh, ich, Immer mal wieder, bei Rock am Ring, dann mal okay. in Erfurt gesehen und so, okay. also vor Urzeiten. Als ich, ja. als sie alle noch nicht genau wussten, sind wir jetzt eigentlich eine Band oder nicht? So, wie ich jetzt bei dir gelesen habe. <lacht> Ja. Ich fand es mir
10: nochmal spannend, als ich mich den Ärzten beschäftigt habe, weil wir ja Kunst- und Kultur-Podcast heute sind, äh, mhm. dass ja auch die Ärzte damals in Hamburg diesen vom, von der Hansestadt Hamburg Senat doch diesen Preis gewonnen haben, ne? Diese ja, berlin, Punkband, das war, das war berlin oder Berlin-Nachwuchswettbewerb. Mhm. auch das sehr an die Institution auch angebunden war, durchaus der Punk in den 80er Jahren. Also man braucht auch die Kulturinstitution. Fand ich ganz
0: ja, gut. Das stimmt. Und ja, sie kamen in der Bravo vor auf ja, persönlichen Wunsch, Einzelner. Und 10, du hast geschrieben, 10% der Leute hatten damals medizinische Hilfe gebraucht bei Live-Konzerten, weil sie einfach vor Andacht und Ehrerbringung in Ohnmacht gefallen sind, oder was? Also es ist ja wirklich wie Backstreet Boys.
9: Es war, es war eine Teenager-Band, ja, ja. Das, also in den 80ern waren das, äh, war das die Parodie einer Boyband, ja, in der ja. Tat. Also der, der Ansatz war boah, dieser Punk geht uns echt ein bisschen auf den Sack, so die Ideale finden wir ja gut, aber diese streng, diese Engstirnigkeit wurde irgendwann ja. echt enorm. Also dass sie ja dann irgendwie von der Bühne geschmissen wurden, weil irgendwie, ihr kommt doch aus Spandau, ihr seid doch bestimmt irgendwelche reichen Bonzenkinder, verpisst euch. Ähm und das hat die dann irgendwann so geärgert, dass sie dachten, na gut, dann zeigen wir den jetzt den Mittelfinger. Und dann singen wir jetzt halt ein Punk-Lied über unseren Teddybären. Mm. euch, Scheiß mm, Punker. Ja. Und das so. hat halt extrem gut funktioniert, tatsächlich, für eine ganze Zeit, obwohl das musikalisch noch alles sehr übersichtlich war, was sie da genau. gemacht haben. Du
10: hast uns vier Clips mitgebracht, ich bin sehr gespannt. Danny, Frage zwei? Frage zwei ist ganz kurz: Auf der amazon bestsellerliste bist du, Stefan, auf Platz vier in Sozialpolitik und du, Paul, auf Platz eins im Thema Punk. Würdet ihr gerne tauschen? <lacht> Seid <die> ihr zufrieden? <lacht>
9: Äh, ähm,
10: ich fände es lustig, wenn mein Buch in die Sozialpolitik
9: reingerutscht wäre, das, das muss ich sagen, ja, aber ansonsten, nö, ich finde also Platz 1 bei Amazon in Punk ist schon irgendwie, tut auch schon irgendwo weh aber ich nehme es mit also wenn die ja, Alten, wenn die Altenrepublik unter einer
0: äh, These leitet, die absolut wahr ist dann lautet sie, Punk is dead. Ähm, hier fehlt ich habe ein Kapitel über Jugendkultur geschrieben, dass es nämlich keine mehr gibt nach 50 Jahren Jugendkultur, weil die Politik das brauchte und dann 50 Jahre Jugendkultur, weil die in der Ökonomie dachten, cool, können wir ausbeuten, wir verkaufen dem mal jeden Scheiß. Gibt es ja jetzt gerade gar keine Jugendkultur. Und ich finde, das fehlt. Was wir stattdessen haben, ist Juvenilisierung. Das heißt, irgendwelche 40-Jährigen, und ich zähle mich auch bald dazu, kommen so langsam in den finanziellen Spielraum, dass man sich denkt, ey, meine ausgefallene Jugend will ich nochmal nachholen. Ich kolonialisiere mal die Jugend. Damit wird das, also die ganze Idee von Jugendkultur vollends zerstört und äh, es bleibt kein Platz für nichts mehr, vor allem nicht für Punk, wie Punk gemeint ist zwischen den Ärzten und die Toten Hosen, du hast ja diese kurze Anekdote drin, was ist eigentlich Punk und so und äh, davon sehen wir ja gar nichts mehr, deswegen hätte ich wahrscheinlich
10: das Buch tatsächlich so drehen sollen, dass es auch in der Kategorie Punk irgendwie mit auftaucht. <lacht> Beziehungsweise auch äh, Nummer zwei bei Amazon-Betsellerliste, Stefan, im Thema Sterben. Jo. Ich weiß nicht, wie du da reingerutscht bist. Aber eine letzte ja, Frage weiß. von mir, das ist vielleicht dieses <lacht> Thema. Die Leute, die alle ohnmächtig geworden sind auf den ersten Ärztekonzerten, die gehen ja jetzt auch in Rente. Ja. Ist das das verbindende element zwischen? Dich beiden? Wie geht's jetzt weiter?
9: Äh, das gehen so, so schön übergeleitet, da äh, <lacht> kann man ja fast gar nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, aber es ist also, ich fand die Erkenntnis dann schon hart, dass meine Mutter derselbe Jahrgang ist wie Bela. Das äh, ist mir dann auch erst so bei der Recherche wirklich bewusst geworden. Auch als ich sie ja halt dann, als die neuen Pressebilder dann kamen, war halt dann auch merkst. oder ich habe ihn ja noch aufgelauert auf ihrer Berlin-Tour immer halt doch merkst und siehst, das sind schon alte Männer auf jeden Fall, die halt ja. das irgendwie geschafft haben, so eine gewisse Jugendlichkeit für sich zu konservieren, was ja auch nicht jeder so hinkriegt, ohne dass es halt unangenehm wird, aber jetzt gerade auf den letzten beiden Platten gab es dann schon so den anderen einen oder anderen Song, wo ich dann so dachte, so oh, nee, das, ist jetzt, das hätte jetzt nicht sein müssen. So, also ja. man doch merkt, dass da so ein bisschen der der Drive jetzt fehlt, nochmal so eine richtig krasse Platte zu machen. Aber Sterben was? ist... Ähm, ja. Guter Schlusspunkt auf jeden Fall. <lacht> Ist das die dritte Frage, Danny? Wie
0: geht's das alle? war die dritte Frage. Okay, dann beantworte ich sie groß. Wir sind ja jetzt in dem Monat, ich bin auch noch, ich rätsel selber noch, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bis wir neue 20 Zwanziger aufnehmen, Ende des Monats. Es sind zuletzt gestorben Michael Gorbatschow und die Queen. Und ich finde kein einziger Text, keine einzige Fernsehsache, die dazu lief ist auf Augenhöhe mit diesem Moment. Äh, dieses, wir leben jetzt in einer Zäsur, gut, ich habe jetzt ein Buch geschrieben über, wir leben in einer Zäsur, nehmt sie wahr, nehmt sie ernst. Und trotzdem sehe ich niemanden, der das auf äh, Augenhöhe ernst nimmt. Also die, der Realität wirklich mal ins Auge schaut. Äh, es gab so ein bisschen die Hinweise, Erklärung, weil die Queen nun wirklich wahnsinnig lange regiert hat, in Anführungszeichen was 1952 für eine Welt war und was 2022 für eine Welt ist. Wenn man sich diese 70 Jahre mal anschaut oder nur die Hälfte davon, so nimmt man mal so die letzten 35 Jahre und das ein bisschen in die Zukunft projiziert und sich dann anschaut, was wir die letzten zwei Jahre mit Corona und dem Krieg jetzt für Brandbeschleuniger in solchen Entwicklungen drin hatten, kann man sich nicht vorstellen, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, also Mitte dieses Jahrhunderts. Und... Wenn Schirmacher noch lebte oder so, hätten wir, glaube ich, einen Text, der die Zäsur jetzt mal auffasst, aufgreift. Beispielsweise anhand der Todesfälle, Gorbatschow und Queen. Haben wir aber nicht. Schirmacher ist tot. Und damit, finde ich, ist die ganze Welt im Blindflug. Also ich bin auch ein bisschen nervös deswegen, dass niemand sich mehr traut, mal die große Geschichte jetzt aufzuschreiben, wie sie gerade passiert. Und in deren Sicht, ja, mal gucken, was wir Ende des Monats darüber sagen, aber ich glaube, hier ist gerade ganz schön viel im
9: Gange, ehrlich gesagt könnte vielleicht aber auch wirklich daran liegen, dass gerade sich doch der eine oder andere mal zurücknimmt, wenn es darum geht, jetzt die ganz große die ganz große Rede zu schwingen. Also es sind ja gerade eben doch ein paar Prozesse einfach im Gange, die ja durchaus Sorge machen können. Ja. Ich auch weiterhin ehrlich gesagt, es noch nicht verdaut habe, dass wir jetzt innerhalb Europas wieder so einen ganz offenen Krieg erleben. Also das sind dann doch so Sachen, die ich mir dann immer so gewahr werde und dann mich dann nochmal kurz schütteln muss und denke so: Herr Fußball EM 2012 war ja erst zehn Jahre her, da war doch alles super. Zwei Jahre mhm. später sind wir Weltmeister geworden. Da bin ich irgendwie mit Deutschlandflagge rumgerannt und hab gerade Abi gemacht. Und jetzt ist so die Stimmung komplett im Arsch. Ja. Äh, vielleicht noch, um letzten in den letzten Bogen noch zu schlagen zum Thema Sterben, was mir auch bei der Recherche mal bewusst wurde, dass wir ja jetzt die Generation sind, die diese Rock-Pop-Legenden zu, zu Grabe tragen müssen. Also wenn Paul, wenn Paul McCartney dann irgendwann stirbt, wird das, das wird echt ein Scheißtag für mich. Das kann du ich jetzt schon es. sagen.
0: Ich habe gestern noch mit einem Kumpel hier Carpool, Karaoke, Paul McCartney geguckt. James Corden hat sich ja 23 Minuten dafür genommen, statt nur 10. Und man wird ein bisschen wehmütig, wenn man weiß, okay, das ist schon eine Weile alt, aber jetzt ist halt die Queen tot. Und man guckt das so und denkt sich, das ist eigentlich der King, ja, der da nochmal porträtiert wird. Und anders als die Queen kann man bei ihm auf ein Lebenswerk zurückschauen. Die Queen war ja einfach nur da. Wir blicken ja nicht auf ein Werk zurück, also vielleicht auf ein Foto oder so. ja. Man wählt jetzt nochmal das eine Foto aus für den Nachruf, aber das war es dann auch. Man hat alles sofort ins Museum, das ist bei Paul McCartney so ein bisschen anders. Es werden auch, also ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, ja, aber wer jetzt glaubte, oh, muss man nur mit die Queen trauen, wieso trauen die so sehr, wartet mal, bis die Beatles sterben. Dann ist, glaube ich, Halligalli hier.
10: Naja. Ich bin gespannt, weil, also mal, ich spreche das mal wieder zurück auf Kultur und Kunst, <lacht> um das Thema zurückzuholen. Rette äh, Freunde von mir war ein Zafelene-Fischer-Konzert und ich dachte auch, ja, guck mal, die 20-Jährigen und 25-Jährigen hören jetzt dieselbe Musik wie die ihres eigenen Omas. Wir haben es ja <lacht> ähnlich auch, bei Paul McCartney ist es im Prinzip auch dasselbe. Es fehlt so ein bisschen in der gesetzlichen Gesellschaft die Revolution. Wir haben ja hier oft auch schon Kunst geguckt und fragten eigentlich, wo bleibt die Jugend, wo bleibt der Aufschrei? Das Klima war das erste Thema. Ich glaube, ist das dieser Krieg, aber noch, also, wie man von, nicht von Chancen redet, aber wir sehen hier jetzt auch einige Clips, wo, glaube ich, dass Kultur auch von jungen Menschen und jungen Künstlerinnen und Künstlern nochmal eine ganz neue Richtung kriegt auch, glaube ich, heute so ein paar Clips, also wo ja. die Themen auch bei Musikern, Musik aus de, aus der seichten, beschwingten, gesättigten Welt doch jetzt einen neuen, ganz neuen Input kriegen. Ich war was? heute auf einer, ja. bei uns gab es heute Skulpturenpark in Köln, äh, ja. wo immer Leute äh, Kunst ausstellen im Park und da gab es auf einmal heute so eine schmelzende Eisskulptur, habe ich da auch noch nie gesehen. Also dann, was auch schon wieder politisch war, so also eine große, menschengroße Gestalt, die da stand die einfach im verschwindet, Park ja. und die verschwindet so. Und da habe ich heute nach drüber nachgedacht, die Clips mal kurz durchgeguckt, dachte ah ja, guck mal, das könnten so neue Mal gucken, ja. wie das mit der Jugendkultur jetzt weitergeht.
0: Ja, weil du gerade Helene Fischer nannest, im Vergleich zu dieser Eiskultur. Ich verstehe diesen Hype um Helene Fischer. Komm, wir gehen auch dahin, da gehen 130.000 Leute hin, da können wir nichts falsch machen. Absolut. Das ist so, also generationenübergreifend ist noch sehr wohlwollend gesagt. Ich würde sagen, das Publikum von Helene Fischer geht gerade absolut auf Nummer sicher. Da kann am wenigsten passieren. Ja, äh, da geht man einfach hin und weiß, die macht das noch 50 Jahre. Man verschenkt jetzt nicht sein... Herz der Gefälligkeit an irgendwas, was morgen schon wieder was, was ganz anderes ist oder sich ständig auflöst, wie die Ärzte, wo man nicht genau weiß, wissen die überhaupt noch selber, was sie tun oder so, ja. Man hängt total in den Seilen, wenn man da einmal Fan ist. Und äh, man hängt sich auch an die ältere Generation. Wenn die Oma sagt, das ist gut, ist das gut. Es war mal früher ganz anders. Wenn die Oma sagte, das ist gut, sagt man, ey, ja, also, dann finde ich es richtig scheiße. Und jetzt sagt man, ey, wenn die, o dann nur mal sicher, ja, dann finde ich es auch gut. Und dann geht man einfach mit. Das ist so richtig
10: Laufpublikums- und Mitläuferschaft, was da in Deutschland zu sehen ist. Ähm, ja, aber Man will ja auch nicht, man will ja auch nicht, dass was passiert. Also ich habe viele ja, Kumpels genau. noch aus den alten Zeiten äh, von von den Open Mic Nights und so, die jetzt echt runter leiden in Köln, so veranstaltungen, die sonst immer voll waren, wo jetzt einfach nur 10, 20 Leute in der Woche kommen, weil ja. offensichtlich die Leute keinen Bedarf haben, sich überraschen zu lassen im Moment von Programmen. So. Ja, ja, ganz Riesenprobleme
9: Riesen da. Das kommt leider so ein bisschen, das kommt nicht so überall an, glaube ich. Aber gerade so diese Mittelklasse-Bands, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht den ganz großen Namen haben, die ziehen gerade gar nicht. Die sagen dann mhm. an ihre Konzerte wieder ab weil es einfach so schlecht läuft, der Vorverkauf. Also wer wer es heute schafft, den Saal voll zu bekommen, der kann sich sicher sein, mhm. dass er es gerade jetzt geschafft hat. Ja. Aber ganz viele andere schaffen es gerade nicht. Es ist, äh ja, krass.
10: Wir dachten ja, durch Corona wäre es eigentlich überwunden. Aber durch, ja. äh, durch der Krieg macht auch die Kleinkunst irgendwie kaputt gerade. Absolut.
0: Äh, Francesco schreibt im Chat völlig zu Recht. Und dass sich fettes Brot aufgelöst haben, erwähnt wieder keiner. Soweit ich weiß, lösen sie sich erst noch auf. Äh, sie haben uns ja alle noch eine Zeit gegeben. Ist nicht meine Musik. Ich fand es gut. Zwar war Tagesthemen-Thema, da wir jetzt keine Tagesthemen gucken. Gucken wir auch davon keine Clips. Die Kulturzeit hat es, glaube ich, in, dann zu kurz oder wie auch immer genannt. Aber in der im Tagesthemen war es ein Großthema. Gut, kommen wir doch mal zu den Ärzten. Ich kann zu den Ärzten einfach sagen, also du hast jetzt vier Clips mit, Paul. Und mhm, ich habe sie nicht geguckt, ich habe sie nur kurz zusammengeschnippelt, damit wir sie einfacher abspielen können. Ich mag Farin Urlaub ohne Ende. Es war die Hochzeit von Harald Schmidt, als ich auch jeden Abend dachte, ich brauche jetzt was auf Nummer sicher, ich bin ein armer Schüler und Abitur ist schwer, ich gucke jetzt einfach Harald Schmidt. Kommt zwar spät, aber scheiß drauf. Und einer dieser Vorzüge von Harald Schmidt war ja immer, niemand kann mit ihm auf Augenhöhe. Da gibt es kein Paroli oder so. Harald Schmidt zieht es einfach durch, egal welcher Gast kommt und im Zweifel hat er noch beschimpft vorher oder so. Außer wenn Fari in Urlaub da war. Dann war immer klar, hier leuchtet Farin Urlaub und Harald Schmidt steht im Schatten, kann gerade noch ein paar Signalworte geben, aber Farin ist mal aus der Welt herbeigeschneit, da rockt das für zehn Minuten und dann geht's weiter. In der Hinsicht hoffe ich,
9: wir sehen jetzt auch viel Farin Urlaub. Ja, wir sehen ehrlich gesagt, wir hören beides Und gibt hören zwei, zwei Clips, die sind das relativ lang, die gehen fast drei Minuten. Auch wenn ich äh, finde, sie sind jede Sekunde wert. Ja. Der erste, den wir haben, ist ein Interview, wo Bela und Farin drüber sinieren, wie sie früher mal zusammengewohnt haben, tatsächlich. Ähm, was okay. auch, glaube ich, eines der lustigsten Kapitel auf jeden Fall im Buch geworden ist. Dann fangen wir da an.
12: Damals vor 29 Jahren, als wir zusammengewohnt haben.
13: <lacht> Damals haben wir noch nicht mal zusammengewohnt. Da habe ich noch haben wir zusammen gewohnt. Da haben wir zusammen gewohnt. Aber jetzt, jetzt gucken wir erstmal also das erste Konzert, was wir jemals zusammen gespielt da haben. Hatten ne? Da hatten
12: wir noch Kinderzimmer, ne?
13: hatten wir noch Kinderzimmer. Und meine Mutter hatte doch super acht gefilmt. Deine Mutter hat auf
12: also Ich weiß noch dein Kumpel Harry, wir Harry, wieder, Harry. Harry, der hat. Äh, in grün verkauft. Der hat zoll in Grün verkauft. So kleine Eierkuchen wieder grün gefärbt hat, Genau. Mit Lebensmittelfarbe, mit, nicht denkst, ja. Die Hälfte der Leute, die das gekauft haben, sollen ja heute auch naja, egal. in Chemotherapie sein. Das, das Schöne an Super 8-Filmen ist, die haben keinen Ton. Das ist der Vorteil.
13: <lacht> das ist echt ein Vorteil. Manchmal auch ein Nachteil. In unserem Fall noch eher ein Vorteil. Die Kameraführung von Muttern, ich habe das ja schon mal vor ein paar Jahren gesehen, ist jedenfalls super. An aus. Und es war auf jeden Fall... Fünf Minuten ganz, warten, an, aus. War ein ganz obskure... Naja gut, also so ein... So ein war ein
12: Konzert im Johannesstift in Spandau. Genau, Johannesstift ist in der Nähe von Bonnys Ranch, die berühmteste Nervenheilanstalt Berlins mhm. auch. Aber, und wie das dazu kam, da stand halt so ein Bühnenwagen, ne? Ja. Und auf dem haben mehrere Bands gespielt, nicht nur Genau, Bier. nee, nee, nicht nur wir. Das war so ein, das cool war ein Festival. Ja, Open Air, aber es war auch ohne Eintritt, ne? Also, da ich weiß wurde, ich nicht, mehr, aber ich glaube, dass da ungefähr wurden, 20
7: Leute da waren. Leute. Wir kannten 19 Leute, davon.
12: Da, wurde, da wurden Getränke...
0: Also die beiden so zu sehen, macht besonders viel Spaß, wenn man dein Buch vorgelesen hat, weil man weiß, wie viel Quängelei es auch gibt. Und dass sie sich ja, einfach freuen, so eine Situation vor der Kamera auch so zu gestalten, sich gemeinsam zu erinnern, zu wissen, da hört jetzt jemand zu, auch so ein kleines Battle laufen zu haben. Und so, das ist witzig. Ich,
9: es, es ist ja halt auch das, was diese Ärztekonzerte so ausmacht, ne? dass es ja immer so ein Dauerwettkampf zwischen Bela und Farin dann ja. stattfindet. Also sowohl halt ja im Songwriting, also Band intern, gibt es diese Konkurrenz, aber eben auch auf der Bühne. Ähm, und eine Freundin von mir, die wirklich richtig krasser Erz-Fan ist, also die war dann, äh, die war jetzt auch bei der Berlin-Tour, war die dann bei drei, vier Konzerten und so weiter. Also die hat die locker 40, 50 Mal gesehen, könnte ich, könnte ich meinen. Ähm, und das war die erste Band, die sie auch live gesehen hat und die erste Band, mit der sie sich so wirklich intensiv beschäftigt, hat Und meinte halt ja. mal, dass ich, ich weiß nicht mehr genau, welche Band sie dann zum, also das zweite Mal, dass sie auf dem Konzert war, waren glaube ich dann Billy Talent oder sowas. Und sie fand das komplett scheiße, weil dann kommen halt dann so drei Leute oder vier, fünf Leute auf die Bühne, sagen einmal Hallo, Hey Germany, weil sie schon nicht mehr gerafft haben, in welcher Stadt sie eigentlich sind, ja. spielen ihr Set runter, äh, sagen ein, zwei Mal an und dann gehen sie. Und wenn man das davor in dieser Form gewohnt ist, ist die Umstellung heftig. Und ich finde eben auch an diesem Clip, man merkt, klar, wie du halt auch sagst, so was da für eine, also wie lange die sich auch schon kennen, plus mhm. dieser dieses Interviews tatsächlich auch aus einer Zeit, als die sich nicht mehr so gut verstanden haben. Also wo eigentlich der Bandsegen schon sehr schief hing und klar war, so können wir das hier nicht mehr weitermachen. Mhm. Aber ja, es ist halt und man hört halt finde ich auch sehr schön diesen
10: Westberliner Zungenschlag halt vor allem auch <lacht> rein. Aber man muss schon sagen, wenn man wie ich das letzte Mal zu Jugendzeiten die Ärzte wirklich bewusst gehört hat, ist es aber auch schon. Denn früher war alles besser Gespräch. <lacht> Ja.
9: ja, Es ist, also es ist es lädt, es lädt, in dem Fall dazu ein, zumal sie ja auch dann über ihre alte WG noch reden. Ähm, die hatte tatsächlich die Besonderheit, dass sie war, es muss eine winzig kleine Wohnung gewesen sein, und sie hatten dann ähm, an Farins Plattenspieler noch eine Extra-Box angeschlossen, die dann ins, ähm, die dann noch drüber ins Badezimmer ging und immer wenn sie dann schon gehört haben oh der geht gerade ins Bad oder oh der, der lässt sich gerade vielleicht sogar Wasser ein dann wurde immer richtig schlimme Musik aufgelegt um den anderen zu quälen was man dann also was ich dann als Klomusik irgendwann durchgesetzt hat also ja. das Ziel war halt eben nicht jetzt die besonders coolen Platten sich zu greifen sondern halt den richtig das aller das wirklich allerschlimmste Zeug ähm, um halt dann eben den Mitbewohner möglichst lange dann im Bad zu halten also das ja. sind auch noch so Anekdötchen, die Sie dann in diesem Interview hier dann so dann sie so die hat erzählen. viel Spaß zu Hause und in Hotelzimmern <lacht> Ja, Das
0: da ist ja die eine Szenerie, wie das Hotel extra noch, oh, ich weiß, sie sind Rockstars, können sie das Zimmer in Ruhe lassen, zack,
11: ja, ja, so geschlossen, alles zerstört. <lacht>
9: Fragt frag noch jemand, was denn da gerade los ist, sagst du, hier ist nur der Schrank umgefallen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> machen sich keine Sorgen, genau. Äh. Die Geschichte zu Drei Tage Bart, also sie wussten eh nicht, wohin, mit irgendwelchen Liedern, haben sie sich gedacht, wir machen mal ein ganzes Album über Haare.
9: Ja, noch, ich, ich leite es einmal kurz ein, der Clip, der Clip geht eine ganze Weile ist, aber wie ich finde, eine der lustigsten Anekdoten. Es waren zwei Songs noch übrig, zufällig zum Thema Haare, die bei, bei der Albenproduktion ausgesiebt wurden. Und dann ist der Wettbewerb zwischen Bela und Farin wieder eskaliert. Man wollte eigentlich nur so eine kleine EP machen zum Thema Körperhaare, ist doch irgendwie lustig. Und zack, war ja. wieder ein ganzes Album da. Und dann musste man von dem Management dann erklären, dass man aus Versehen <lacht> ein neues Album eingespielt hat, was natürlich Marketingtechnik also total bescheuert ist, innerhalb ja. von einem halben Jahr zwei Alben rauszuhauen. Und okay, ja. noch eins, was wirklich nicht, äh, ja, wirklich eher Quatsch ist, aber ja, wir hören mal rein. Mhm.
12: Noch ein bisschen an dem Text gemeinsam äh, gearbeitet und gemeinsam gebrainstormt und ganz, also war an dem Text ist ganz toll, am Schluss gibt es ja diesen Chor die supertyp ähm, Wir hatten kurz vorher auf der Tournee mit äh, zu Planet Punk hatten wir ein, äh, ein Erlebnis, äh, wir hatten so einen G20-Van, so als Bandmobil, in dem dann die Band- und T-Shirt-Verkäufer mal gemeinsam gefahren sind so lange, bis der Wagen sich amortisiert. <lacht> Wie so ein bisschen, bisschen bescheuerte Idee, dass wir unser eigenes
14: Mobil haben müssen. Tolles 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 Auto, aber äh, die Elektrik war halt irgendwie kaputt. Das war ständig, konnten wir damit nicht fahren, weil es stehen blieb oder es sprang nicht mehr an oder die Alarmanlage ging von alleine los und tutete und hupte aus allen Rohren. Und wir hatten, äh, ich kann mich erinnern, ein Konzert in, in, äh, in Norddeutschland, ich weiß nicht, ob es Flensburg war oder Rendsburg, ein Festival und da war genau der, die Situation, ähm, dass wir dann am nächsten Morgen losfahren wollten und das Ding sprang nicht an. Und es gab nur eine Werkstatt, das war glaube ich ein Sonntag auch noch, es gab nur eine Werkstatt in der Nähe, die mit Ami-Cars, irgendwie US-Cars äh,
12: zu tun hatte. War so ein Typ, der kam dann, also der kam vorbei, es war Open-Air-Wetter, es war Sommer und wir saßen im Garten, des äh, drei Sterne oder vier Sterne und drei Sterne Hotels irgendwie so und tranken Kaffee und dann kam äh, plötzlich so ein Typ mit so äh, Hotpants an ein Kleidungsstück, was nicht für Männer eigentlich gemacht ist. Also nicht, wenn Männer ernst genommen werden, wir wollen von anderen Männern oder von Frauen. Hat er, sehr, er hatte so Storchenbeine, dann aber so Hotpants, die relativ hoch waren, also nicht jetzt Shorts oder so, da kann man noch sagen, okay, Augen zu und so bei der Hitze. Nee, die waren richtig hier oben abgeschnitten. Also so, dass man richtig so, so, äh, dass die Beckenknochen schon sehen konnte, das war echt eklig. Hat er hatte dann so Storchenbeine, war vielleicht so 1,95, der Typ war ziemlich groß, ähm, Socken und Tonschuhe. Oberlippenbart, pff, buschig so Jason King Style so und ähm, und eine Fukuhila mit richtig aber richtig lange matte bis zum Brustbart. und dann so ein so ein Harley Davidson Shirt, was bis hier bis zu den Rippen ausgeschnitten war, also voll 80s, total spindeldür und aber untersetzt, also der Typ war wirklich eine Vogelscheuche. Der kam halt an und sagte, ah, ihr seid die Leute mit dem Problem mit dem mit dem Chevy irgendwie so. Ja, oh, okay, äh, habt der Zeit für ein Cappuccino. Wieso, äh, ja, ich glaube schon. Geili, geili. Wir sind ja fast vom, fast vom Hocker gefallen. Ist das Höckerchen besetzt? Nee, das Höckerchen ist nicht besetzt. Geili, geili setze sich dann hin und erzählt uns einen, einen vom Wolf, also von diesem, diesem, von unserem Chevy, dass er... Der hat, dass er sich den anschauen will, dann will er, muss er nach Hause gehen, dann muss er sich hinlegen und eine Stunde darüber meditieren und so, das und das ganze Getriebe. Ich meine, so, ein, so ein Chevy Van, also Chevrolets allgemein, haben sehr einfach aufgebaute Sechs- und Acht äh, Zylindermotoren. Das ist wirklich, und er hat uns allen erzählt, er muss dann so die ganze Elektrik und das alles so ein Revue passieren lassen. und so Der Typ war auf jeden Fall wirklich ein Erlebnis. Also so, deshalb auch der Grund, warum wir, der hat uns natürlich komplett verarscht. Wir hatten nur die Batterie ausgetauscht und uns da dafür 3000 Mark berechnet. Aber ähm, der Grund, warum wir uns nie gerecht haben, so wirklich an dem war, weil das wirklich dieses Erlebnis war, die 3000 Mark wert, diesen Typen zu treffen. Und der findet sich dann halt tatsächlich wieder im, äh, in, im Ende des Songs. Geili, geili, super Typ. Warum hat dich keiner lieb?
0: Jedes Mal, wenn ich, und es gibt ja nicht so viel, äh, Bella B. vor einer Kamera sehe und Schauspielerei und so, denke ich mir, ja, er lebt in so einer Welt, wo ihm solche Leute begegnen. Ich bin hier total unschlüssig, ob das wirklich so war oder wie viel er sich hier gerade zusammengereimt hat, weil er sich einfach wünscht, daraus so eine Filmszenerie zu machen.
9: Das ist eh ganz witzig bei der Band, weil ich mir, also ich, ich habe ja das große Glück gehabt in dem Fall, dass sie zwei sehr, sehr lange und sehr ausführliche Autobiografien herausgebracht haben, die sie selber mhm. autorisiert haben, wo ich ja dann mal von ausgehe, das wird schon soweit stimmen oder zumindest ist es halt offizielle Band, mhm. äh, offizieller Bandsprech, aber na klar, natürlich, die haben da sicherlich auch die eine oder andere Anekdote platziert, die so nicht stattgefunden hat. Oder vielleicht auch einfach manchmal nur Quatsch erzählt. Also das, das, ist so das bisschen das Problem bei die Ärzte, dass man nie jetzt so hundertprozentig weiß, na ist das jetzt gerade wieder nur so eine, so eine Masche, ja. ähm, Veralbern die mich jetzt gerade oder ist es tatsächlich die Realität? Aber das, Man muss ja ähm, von seinem Werk erzählen.
0: Das ist ja hier Dauerbrenner äh, im Politikfrei. Leute
10: zuschauen, was schauen, die von ihrem Werk erzählen. Wird man muss dabei gewesen sein. Äh, dann ist die Geschichte, glaube ich, sehr heiter. Äh, genau, was ist auch wieder, ihr sitzt der Mann und erzählt über die Kunst, wir müssen uns am Ende fragen, war es besser, das jetzt zu wissen, wenn wir den Song das nächste Mal hören, oder wäre es für uns alle besser gewesen? Wir hätten das nicht gewusst. Es ist die Geschichte also Gerade was die merken. Hot Plans angeht.
9: Ja, ja, Also es muss, muss schon eine Erscheinung gewesen sein, glaube ich. Ja. Zumal tatsächlich alle dreimal davon erzählt haben. Also
11: wenn Deine haben Aufgabe, Paul,
10: Paul, für das nächste Eierzebuch, deine Aufgabe, diesen Typen zu finden. Ja, du bist oh, das Dennis. stimmt. Das wäre wirklich gut, ja. Wie erzählt wäre, er die Geschichte?
9: Wäre, du musst aus
10: alle, allen Anekdoten alle Leute finden, die <lacht> jemals acht haben. Das würde dann aber,
9: da dann muss, ich, muss ich mit dem Verlag nochmal reden. Auf jeden Fall. Also ich glaube,
0: wir können jetzt ein Phantombild ab anfertigen von dem Typ
9: und dann naja. finden wir den. Was, was ich bei, generell bei die, bei die Ärzte mal faszinierend finde, ist das ist wirklich schon so ein bisschen so ein Dauerbrenner- Thema. Also was ich auch eigentlich, dass man eigentlich auch so Redaktionen auch immer verlässlich wissen, wenn man was über die Ärzte bringen, wird das gut geklickt. Ähm, und auch schon die Tatsache, dass das Buch ja direkt äh, nach einer Woche schon, in die zumindest in dieser Vorliste war, vom Spiegel Bestseller, zeigt ja auch, dass es halt ein, einfach echt einen ziemlich großen Pulk an Leuten gibt, die immer alles kaufen, wenn die Ärzte draufsteht. Also diese ja. Treue der Fanschaft ist schon enorm. Und ist glaube ich aber auch ein Ergebnis eben von so ein paar Regeln, die die, die Band ja für sich aufgestellt hat. Also hat ja. dann eben nicht jeden kommerziellen Schritt noch mitzugehen. Eben auch immer wieder mal so sinnbefreite Aktionen halt dann mal einfach rein zu, einzustreuen, äh, wie zum Beispiel ein Album über Körperhaare aufnehmen oder 2011 sich einfach mal umbenennen. So, das haben, ja. haben sie dann nicht so konsequent durchgezogen, wie sie gerne gewollt hätten, aber der Plan war wirklich nee, wir machen einen neuen Namen und wir machen wir fangen nochmal neu an. Hm. Und mit neuer
0: Identität. Genau, ich meine, gerade Farin, äh, er heißt wirklich Farin Urlaub, weil er so viel in Urlaub fährt und er kennt die ganze Welt und erzählt manchmal in so Radio-Interviews davon, wie es ist, ohne Waffe, weil Metall zieht Metall an, durch irgendwelche Kriegsgebiete oder Konfliktszenen äh, zu reisen, aber von ihm gibt es danach eben nur Fotobände. Und keine großen die, die noch, nicht mal,
9: noch nicht mal die mehr, auf die hat er keinen Bock mehr. Das sind zu viel Arbeit. Ja.
0: Und in deren Sicht, da stecken schon noch so viele schlummernde Geschichten.
9: Gut, der dritte Clip ist nur kurz, 16 Sekunden. Ja, den habe ich irgendwann mal vor Ewigkeiten äh, gehört. Ich habe ganz lange wieder nach dem gesucht, das mir dann irgendwann über den Weg lief. Ähm, das war zum ersten Mal, da muss ich 18, 19, 20 gewesen sein, hat mir zum ersten Mal jemand logisch erklärt, wie werden im Kopf stattfindet. Mhm. Hallo, ich bin Steffen. Ich wollte die Ärzte immer schon mal fragen, ob man in dem Alter die Nächte immer noch durchmachen kann.
12: Können ja, <lacht> müssen nein. <lacht> es wird immer weniger zwingend, weil äh, ja, man hat... Die das Angst zu verpassen wird einfach ja, geringer.
13: Das ganz weiß
9: genau, it.
12: ganz genau.
0: Die Angst zu verpassen wird geringer.
9: Fand ich äh, komplett logisch, dass man einfach früher geht, weil man hat das jetzt alles schon mal erlebt. Man weiß schon ungefähr, was jetzt hier passieren wird auf der Party. Ähm, mm. fand, war für mich damals mit 20 eine Offenbarung tatsächlich, diese Erklärung.
0: Okay, also...
9: Ich blicke, ich blicke, ich blicke in irritierte Gesichter, die... <lacht> ja, es ist <lacht> ein bisschen... Ich hab überzeugt nicht.
0: Ähm, Moment, ich habe hier einen Clip von Wim Wenders, den wir alle kennen als Filmemacher. Und wundere mich, warum er nicht in meiner Liste drin ist. Er hat eine ganz ähnliche Erklärung zum... Doch, ich muss ihn suchen. Irgendwo hier ist er. Wim Wenders. Ach hier. Wir hören mal diesen Clip von Wim Wenders.
8: Man wird ja nur freier.
2: Man hat ja noch wen hier zu verlieren. Ich bin gestern in Frankreich gewesen und habe in Südfrankreich gedreht über einen großen Künstler. fahre in der Woche nach Japan und drehe da in Tokio sechs Wochen lang und ich kann ja machen, was ich
15: will. Zu dieser Form von Freiheit kann man Wenders nur gratulieren. Und zu seinem Preis natürlich auch. Die Verleihung findet in Kürze in Japan statt.
0: Älter werden heißt, man wird freier, weil man weniger zu verlieren hat. Finde ich ganz konträr zu diesem äh, Satz der Ärzte, dass man weniger Angst hat, so sowas zu verpassen. Denn Nein, man wird freier, man will weniger verpassen, was aber nicht bedeutet, es gäbe weniger, falls man nicht will, sondern man verpasst viel. Dieses Gefühl prägt mich auch so ein bisschen. Ich habe heute viel mehr Angst, Sachen zu verpassen als früher, weshalb ich ganz anders mit Gelegenheiten umgehe und vielleicht haben sie nur gescherzt und das war so der erste Spruch, den auf der Lippe lag, aber...
9: Na, nun hatten die auch alle ja durchaus sehr wilde, bewegte Jahre. Also gerade, also Wähler auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass, oder da die Frage auch so ein bisschen darauf anspielte, bleibt ja jetzt halt noch bis 6 Uhr morgens wach auf der Party. Und dann ist das ja. jetzt, halt so, nee, das ist auf gar keinen Fall, weil da, da geht man jetzt einfach früher. Das muss nicht mehr sein.
0: Ja, das stimmt. Na ja, klar, die haben natürlich in jüngeren Jahren mehr erlebt, weil sie mehr Gelegenheiten hatten. Das muss man, wenn das auch wieder lassen. <lacht> Dieses, ich fahre jetzt sechs Wochen nach Türkei und drehe da Film, geht natürlich nur, weil... Das finanzielle ihn da jedenfalls nicht dran hindert. Und am Ende ist es nicht sein Geld, sondern nur noch Budgets der anderen.
9: Clip Nummer vier. Ja, und man ist halt, man ist halt, wenn, wenn das, ne? Also.
0: Ja, eben, genau. Da öffnen sich die Türen. Rott über Our Bass Player
9: Hates This Song. Aha. Nur kurz davor noch, dieser, die letzte Platte ähm, hat von der Trackliste her eine Besonderheit. Und zwar sind alle Titel, also alle Titelsongs sind äh, immer nur ein Wort. Also wenn man die Tracklist durchgeht, sieht man, okay, hm. jeder, jeder Song hat nur ein Wort, außer halt der letzte, aber Bassplayer hates the Song. Hm. Ähm, es ist ein Lied übers Wählen gehen, den ähm, Farin geschrieben ja. hat. Der hat der Meinung, weil er muss jetzt noch, noch mal einen raushauen, was natürlich eigentlich in diesem Band-Kosmos No-Go ist. Und äh, Rott erklärt jetzt auch noch mal, warum er das so schlimm fand und wie, wie es überhaupt dazu kam, dass der Song dann auf der, auf der Platte noch gelandet mhm. ist.
14: Klar ist die Demokratie wertvoll, aber ist, ist es denn Was ist denn Demokratie? Also es gibt da auch verschiedene Ansichten. Manche Länder schimpfen sich demokratisch, sind es aber gar nicht. Manche Länder sagen sich oder Menschen denken Ich kann ja wählen, aber wie jetzt hier Rio Reiser zu zitieren Ich ich bin ich bin frei. Ich kann nur wählen, welche Mörder, Mörder mir befehlen, welche Diebe mich bestehlen. Da ist ja auch eine Menge drin. Also diese die die vorgegaukelte Freiheit. Du du hast ja die Wahl zwischen äh, Koffeinfrei und, und Koffeinkaffee. Äh, ich meine, klar, wenn einem das reicht, ist es ja auch gut. Also deswegen, ich finde jetzt, deswegen heißt der Song ja auch auch Bas Bass Player hates the Song, weil er doch zu sehr, ähm, also nicht nur, dass es, ein, dass es so ein Erklärsong ist, was für die Ärzte ein totales Novum ist, also ne, für meine Begriffe eine völlige Entzauberung auch der Band. Würdest du so sagen, ja? Ja, absolut, weil ich meine, selbst Schreien nach Liebe ein Stück, was ja, was ja wirklich antifaschistisch ist, hat das ja irgendwie gut transportiert, also der Text ist ja nicht so, der der sagt so, hey, die Nazis sind Scheiße und jetzt kämpfen wir alle gegen Nazis, jetzt gehen wir alle auf die Straße, nee, überhaupt nicht, der, der hat der, der erzeugt dasselbe Gefühl, antifaschistisch zu sein über eine ganz andere, ein ganz anderes Narrativ. Also viel intelligenteres Narrativ. Also jetzt platt zu sagen, jetzt geht alle wählen, jetzt seid alle gegen Nazis, jetzt sind wir alle gegen Kernkraftwerke, jetzt retten wir alle die Wale. Haben wir auch gemacht, aber eher aus, aus einer, im, im Bruch halt drin. Also nicht so, dass es offensichtlich rüberkommt wie du, 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 geh jetzt mal äh, erhobener Zeigefinger, äh, geh jetzt wählen, mach mal dies, mach mal das, setz dich mal dafür ein irgendwie und äh, wisch dir, wasch dir die Hände. Das nach. heißt,
8: Rott, du hast explizit deine Mitstreiter davor gewarnt. ein
14: ja, ja, es gab richtig... Diskussion und wir haben ja zum Schluss haben wir dann, als es darum ging, wir hatten natürlich auch wieder für die für dunkel viel zu viele Lieder und dann ging es darum, okay, welche kommen rauf, welche kommen nicht. Dann haben wir uns ein System überlegt, ein demokratisches System, wo jedes Bandmitglied drei Punkte für jedes Lied vergeben kann und die ähm, unsere Co-Produzenten, glaube ich, jeweils ein Punkt. Also drei ist das Beste, das kommt aufs Album, äh, null ist gar nichts. So. Und ich habe den Fehler gemacht, also muss man wieder sehen, da sind auch wieder so die, die, die äh, Kollateralschäden der Demokratie. Ich habe den Fehler gemacht, <lacht> diesem Song nicht 0 Punkte zu geben, sondern 0,5. Und diese 0,5 Punkte hat gereicht.
9: Äh, gute Erklärung. Oh, der letzte der letzte Satz war weg, ja. Der letzte, ja. aber er ist dann noch mit diesem halben Punkt hat es dann noch, dann noch ja. mit Ach und Krach geklappt. Gute Erklärung
0: den trotzdem Team Farin in der Stelle.
8: <lacht> magst, äh, Jugend...
0: magst du den Song mit anderen Worten? Ich kenne den Song nicht, aber ich finde es gut, ah, okay. dass sich Farin durchgesetzt hat. Äh, oder das ist durch dieses der demokratische Desong. Prinzip dazu gekommen ist, das so zu thematisieren. Denn am Ende ist das Wählen gehen, klar, super simpel und macht es für viele zu leicht. Aber am Ende wird einfach durchgezählt und das Parlament bestückt, unabhängig davon, was ansonsten noch unter dem Label Demokratie im Partizipationstheater drumherum stattfindet.
10: Mich hat gerade äh, der kurze Absatz über Schrei nach Liebe an was erinnert, wo ich 20 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass in meiner Jugend im Osten als ich so 14, 15, 16 war, es gab die eine Fraktion, die hörte böse Onkels und dann gab es die andere Fraktion, die die Ärzte gehört hat und dann sind die immer auf Klassenfahrten zusammengeschmolzen und man hat äh, eine gemeinsame Playlist irgendwie nebeneinander oder hier lief die CD und da und äh, das fand ich ganz interessant nochmal, dieses, eben dieses Nicht-Plakative hat das irgendwie ermöglicht, sodass wir dann nochmal in unserer Jugend später die Wahl hatten, welche Richtung treibt es uns eigentlich mit dem Musikgeschmack und auch dem politischen, hm. weil er sagte ja Schrei nach Liebe, nicht plakativ auf die zwölf antifaschistische Texte war. <lacht>
11: ja. Das, ja. Das, jetzt, Wenn ich das, darüber
10: nachdenke, wie das früher war, genau, da konnte man nämlich die doch auch hören, ohne dass man sich festlegen musste und konnte dann noch reifen in seiner Jugend. Das stimmt. Es war, gab
9: halt eben vor allem halt nicht diesen belehrenden Zeigefinger. Und da hat mhm. schon recht. Und das ist auch eine Besonderheit an äh, diesem Lied nun, dass es eben wirklich einen, ein wirklich erklärbarer lied ist. Und Rott fand den Song halt auch bei der Produktion immer noch schlimm meinte hat dann irgendwann, das ist ihm einfach viel zu erklärbärmäßig, diese ganze Herangehensweise, und dann hat Farin ihm nochmal extra dann noch eine noch erklärbärmäßigere Strophe dann geschrieben und die an, an einen Song Anfang gepackt. Ähm, und, also ich glaube, er hat diesen Bruch auch genau schon so gewollt, aber ich verstehe wiederum halt dann auch, dass ein Rott halt dann sagt, ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Ähm, ich, um mal einmal den Bogen in, zum ersten Clip wieder zu schlagen, da fiel ein Stichwort, nämlich Säule und Grün. Das mhm. so hieß eben diese allererste Band, die da aufgetreten ist. Also die erste Formation, in der Farin und Bela dann gespielt haben. Der wiederum inspiriert ist von einem Kinofilm, and Green, äh, der im, im Deutschen wie ganz komisch übersetzt wurde, mit das Jahr 2022. Mhm. Ähm, und es ist die erste richtige Ökodystopie. Also Klimawandel spielt dort eine Rolle. Der, äh, das Klima ist total hinüber. Und im Jahr 2022 ich ist gesehen. eigentlich ja, Genau, den äh, hat auch
0: schon mal Clips davon mitgebracht, hier in dem Podcast.
9: Ah, Okay. Sehr gut. Ja, ist ein, ist ein, ich habe mit Wolfgang so darüber immer mal geredet, ich habe immer angerufen, wenn man sich braucht, braucht er Hilfe zu diesem Film, ich verstehe diesen Film einfach nicht, ich fand den Film ist relativ schlecht, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich fand ihn von der Aussage natürlich spannend, aber ähm, ich fand es dann halt schon nochmal interessant, dass damals, zumindest ja 1980, dieser Film offensichtlich doch so reingehauen hat bei denen, dass sie sagt, komm, wir benennen noch unsere Band jetzt danach. Um jetzt halt dann eben 40 Jahre später, und ich wage ja auch die Prognose im letzten Kapitel, dass es gut sein kann, dass sich die Band jetzt auflöst, zumindest perspektivisch, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Äh, einfach schon, weil die das selber immer ein bisschen affig fanden, wenn dann jetzt so alterne Rockstars dann immer noch auf der Bühne stehen. Hm. Ähm, und dass man da jetzt immer so das allerletzte, bin mir relativ sicher, dass die letzten beiden Platten sein werden von die Ärzte, dass man dann den allerletzten Moment dann noch nutzt für so eine Botschaft, das äh, finde ja. ich, also da denke ich immer noch drüber nach. Ich kann gar nicht sagen, wie ich das jetzt bewerte, aber es, es macht auf jeden Fall was mit mir. Ja, wir können die Diskussion auf jeden Fall
0: weiterziehen in dieses kleine ja Politikfeier, aber es ist trotzdem ein Klimakapitel, weil sich Kulturzeit auch ums Klima gekümmert hat und wie ich finde, gut zum einen, also gut, was wir gleich hören, zum anderen ist es wirklich die Diskussion, Maja Göbel, wir kennen sie alle aus allerlei äh, Fridays for Future und angrenzende Science for Future und so weiter. Immer große Auftritte, große Interviews, jetzt wieder das nächste Buch, alles Bestseller, zum Thema, wir können es doch eigentlich besser, wir können doch das Klima eigentlich retten. Und auf der anderen Seite, dieses knallharte, nee, geht mal wählen und lasst die Politiker dann mal machen, aber trefft halt eine Entscheidung, die dazu führt, dass am Ende die Politik gemacht wird, wie sie gemacht wird. Also wollen wir dieses ganze Partizipationstheater, muss man jetzt jeden Tag auf Twitter-Farbe bekennen, um das Klima zu retten. Oder einmal alle vier Jahre dazu wirklich mal alle bringen, dann auch so zu wählen, wie gewählt werden sollte, um die Zukunft abzusichern. Und Maria Göppel, finde ich, steht da so auf der komischen Seite.
1: Wie den Betrieb ändern. Wir werden beeinflusst durch das Verhalten unserer Umgebung. Wie, das zeigt dieses Video. Ein junger Mann tanzt selbstversunken vor sich hin. Nach einiger Zeit gesellt sich ein Zweiter hinzu, dann unzählige andere. Wirken also immer mehr Menschen an einem Trend mit, wird es für andere attraktiv, ebenfalls mitzumachen, meint Göpel. Entscheidend sei ein Wir-Gefühl, ein Gefühl von kollektiver Handlungsfähigkeit.
0: Ich finde, das funktioniert gar nicht, weder als Analogie noch als Idee noch sonst irgendwie. Es müssen nur alle Ameisen in die gleiche Richtung laufen und eine fängt an und alle machen mit und dann am Ende läuft alles in die richtige Richtung. Was ist denn, wenn man dann feststellt, nee, sie waren doch drei Grad verpeilt ja? und dann muss man wieder den Trend ändern. Also das widerspricht jeder Logik, sowohl dieser demokratischen als auch so einer akademischen, ja, dass man mal so ein Argument und nicht nur so ein Gefühl gewähren lässt und keine Ahnung, wo der Bogenschlag also wie der funktionieren soll von diesem Tanzvideo, einer fängt auf der Wiese an zu tanzen, alle machen mit, nach und nach zu, ja, wir, wir ändern jetzt äh, unser Verhalten hinsichtlich Klima und so. Das ist mir völlig schleierhaft und, äh, so führt sie es aber dann auch aus im Gespräch.
5: In Ihrem Buch sprechen Sie auch unser globales Wirtschaftssystem an und zitieren die Soziologin Riane Eisler, die da sagt, die Spielregeln der Ökonomie, die wir als naturgegeben hinnehmen, sind menschliche Erfindungen. Wir müssen entscheiden, welche dieser Regeln wir beibehalten und welche wir ändern wollen. Welche äh, Regeln sollten wir schleunigst ändern, Ihrer Meinung nach?
16: Na ja, in Eisler's Arbeit finde ich deshalb so spannend, weil sie unterscheidet zwischen einem auch kulturell geprägten Dominanzsystem, wo viel die Erzählung ist, die Menschen denken nur an sich, nur die oben sind, haben eine Chance durchzukommen, die, die oben sind, werden runtertreten, anderen keine Chance haben, an die höheren äh, Ebenen des Systems heranzureichen und dagegen eine partnerschaftliche Kultur und auch Aushandlungen im Grunde genommen stellt. Und da können wir natürlich sagen, wir haben beides in uns, wir haben so ein bisschen das Ego-Teufelchen vielleicht in uns und wir haben aber auch das kooperierende Engelchen in uns, also sozial wissenschaftlich und äh, biologisch betrachtet ist das definitiv angelegt und ich glaube, da können wir uns sowohl in den Narrativen, wie wir über uns sprechen, also ich höre so oft, die Menschen sind halt so und dann geht es ums Egoistische, Menschen sind auch ganz anders, selbst wenn das nicht so spektakulär ist und nicht in den Medien so ausscheint, die können ganz toll auch an andere Leute
2: denken.
0: Ich verstehe das gar nicht. Kann man wirklich behaupten, der Unterschied zwischen die Welt funktioniert kooperativ oder in Konkurrenz? Ist eine Entscheidung. Das beruht auf einer Entscheidung. Das ist doch irgendwie Quatsch. Je nach dieser
10: These müssten wir erstmal 100 Jahre reiche Leute mitnehmen, ihr mehr Geld für Sache oder weniger, sagen wir mal, weniger zu fliegen, damit das Gesetz nicht gemacht werden muss. Ne. Also ich komme ich komm vor allem nicht darüber hinweg, dass man das so eingeleitet hat mit so einem Tanzvideo.
9: Also ob, ob, ob ja, das, das vergleichbar wäre, so hatte Leute, den Eindruck, Leute, in so einen Party-Mode zu bringen, mit ja. äh, wir müssen
10: äh, unser Verhalten ändern, um den, die Lebensgrundlagen zu
9: sichern. Das, das ist ja noch ein.
10: Ich hatte den Eindruck, dass das Tanzvideo eigentlich ein Satz für dieses Kreta, für diesen Kreta-Moment ist. Also sie sitzt alleine vor diesem Parlament und dann werden es immer mehr Jugendlichen aber von der ganzen Welt sitzen, Menschen immer ja. vor Parlamenten, aber dass man das Bild nicht nochmal bringen wollte und deshalb, glaube ich, diesen random YouTube-Clip gewählt hat.
0: Das kann sein. Es ist auf jeden Fall diese Analogie, die einzelne Kreta. Ja, weil die Kreta sitzt halt nicht im Parlament und führt Mehrheitsentscheidungen herbei, sondern...
10: Ja, und Kreta will ja eigentlich eine Weltwelt bewegen. Auch Kreta will ja eigentlich vor vor die UN und sagen, den Machthabern ändert die Gesetze
0: genau Greta also, kann auch nur unsere Beobachtung auf das was passiert verändern aber eben nicht das was wir beobachten und diese Verwechslung von die Menschen sind die Gesellschaft statt wirklich dann muss ich ganz knallhart sagen soziologisch aufgeklärt einzusehen nee die Gesellschaft ist etwas menschlich externes wie der Wald wie die Natur und so weiter da kann man nicht einfach die Summe des einzelnen der einzelnen hochrechnen oder so die Intuition der einen aufaddieren auf so ein institutionelles Gefüge, das dann irgendwie schon so funktioniert, wie das in den Intentionen angelegt ist. Nee, die Gesellschaft funktioniert nach ihren eigenen Gesetzen und Menschen nehmen allenfalls an ihr teil. Aber da sind eben emergente Schranken dazwischen. Und dass das hier immer noch nicht eingesehen wird, dass man immer noch glaubt, es müssten nur viele, ja was denn auf der Straße, also analog zu tanzen, irgendwas machen und dann wird es schon, nee, das ist eben, also ich verstehe das gar nicht, das ist äh, einfach nicht aufgeklärt genug.
9: Ja, zum plus, äh, also, die, also die Stimmung gerade so von von Aktivistinnen, die ich so kenne, ist, ist auf, auf einem absoluten Tiefpunkt, also der Frust ist so groß. Genau, dazu führt ähm, zu sehr viel Zynismus. Also das, 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 ist, das, das ist genau das Problem, ja, dass sich dort die Leute halt dann da reinknien in diese Arbeit, die ja dann auch meistens sehr undankbar ist. Also man hat sehr viel Stress, auch teilweise ja. echt viel Verantwortung, auch über über Budgetfragen und so weiter, um dann halt letztendlich eine Demo zu haben, um halt dann kommt irgendein Politiker und twittet einmal die Hand und sagt, ja, ja, ist echt wichtig, geht wieder. Ähm, das, also das, das macht mir auch nochmal Sorge, ehrlich gesagt gerade. so Dieses die, diese, dieses Frustlevel aktuell von ausgebrannten Aktivistinnen und Aktivisten. Hm. Ähm, Führt zu ganz eigenem Problem. Aber ja.
0: lässt sich leider nicht aufaddieren in eine bessere Gesellschaft, sondern das steht dann eher so neben dem Mainstream und wird immer wütender und naja, habe ich auch im Buch so eine Diskussion, Albrecht von Lucke hat ja schon relativ früh davor gewarnt, das wird super gefährlich, weil die dann irgendwann auch gewalttätig werden. Ich schraube das dann so ein bisschen runter und sage, also das Letzte, was die Jugend sich zutraut, ist irgendwie Gewalt. Und das würde ich sagen, hat man auch seit 2018 so gesehen. Also Gewalt, äh, ich meine, was macht Fridays for Future schon? Das ist sowas hier.
5: Klimaaktivisten kleben sich an ein Renaissance-Gemälde. Der Vorwurf macht ja gerade die Runde. Zu viele Akademikerkinder bei Fridays for Future.
0: Also das ist für die Gesellschaft nicht gefährlich. ja? Sie kleben sich an irgendwelche Bilderrahmen.
10: Ja, ich möchte übrigens, es gibt ja jetzt mehrere Bilder ne, von diesen Aktionen. Ja. Das finde ich ein bisschen von der Kulturzeit nicht ganz fair, weil ich mir immer auffallen ist, sie haben sich ja gar nicht an das Bild geklebt. Nicht an das Kunstwerk, sondern an den Rahmen. Wo man im Zweifelsfalle sagt, nicht das Kunstwerk zerstörten die Ölschichten und die Pinselstriche, sondern mhm. gut, wir müssten halt das irgendwie restaurieren, das Holz, neuen Goldlack drauf. Ist natürlich eine Sachbestätigung, ist schlimm und ist auch historisch. ich ist der Rahmen auch sehr wertvoll. Aber ich finde so ein Framing, wenn ich das Wort mal sagen darf, was ein bisschen nicht nötig ist, wenn sie die haben sich ja nicht ans Bild geklebt. So. Ah,
9: ja. Danny, wunderbar, wunderbar. Es das hat, das hat zwei Sekunden gedauert, aber
0: nee, das und Framing. Was, ja, und was man eben, Framing, genau. Und was man auch sagen muss, statt das Fridays ich for hab Future habe
10: politisch-künstlerischen Witz gemacht. Ich muss sagen, ja, ja, sehr ja, gut das gemacht. Ein sehr gutes innerlich Framing. Innerlich applaudiert. Wir haben es
0: nachbezogen. Was man hier eben auch sagen muss, Fridays for Future wollte eigentlich die Gesellschaft verändern. Nämlich, dass die Gesellschaft über sich selbst spricht und den ein oder anderen Konflikt da mal thematisiert. Stattdessen redet jetzt die Gesellschaft darüber, wie sieht es eigentlich bei Fridays for Future aus? Sind das zu viele Akademiker? Das ist genau das, was man nicht will, nämlich in die falsche Richtung. Und äh, das ist nicht gefährlich, ja. Also hier findet nichts statt. Ich meine, eine gesperrte Autobahn... Ja, ich
10: wollte, das wollte, deshalb wollte ich das eigentlich auch gerade sagen, das glaube ich gar nicht so klar geworden. Also zum Thema Gewalt, also das Gewaltig wird. Also die klebt sich ja nicht mal an die Bilder, sondern nicht mal das trauen sie sich, sondern kleben sich halt nicht an den Kulturgegenstand, sondern an den Rahmen davon. Genau. Ja, das meinte ich.
0: Richtig, aber glaube ich, ja, es ist, ja, wie du sagst, hier lauert keine Gefahr.
17: Stattdessen kriegen wir nur die alte Leier in immer neuen Berichten. Fridays for Future macht sich die Vorurteile und Mechanismen einer Gesellschaft zunutze, die lieber Arzttöchtern zuhört als Gastarbeiterkindern. Hilfreich, um der Botschaft Gehör zu verschaffen. Doch die Journalistin Jasmin Barek kritisiert, dass dieses Vorgehen viele andere Menschen ausschließt. Sie wünscht sich
18: Dass ich nicht nur moralisch die Leute mitnehme, die von dem Thema schon überzeugt sind und vielleicht auch nachhaltig leben. Sondern es ja um die Masse geht. Ich brauche Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die in der Pflege arbeiten, die Gastarbeiter waren.
17: Für Jasmin Mbarek ist Fridays for Future daher vor allem ein Elitenprojekt von und für Menschen, die sich auskennen. Mit Kohlestrom, kultureller Aneignung, gendergerechter Sprache und veganer Ernährung. Mit Spaß an Putzplänen und Planungskomitees. Ein Minenfeld für Nicht-Akademiker und wenig attraktiv für viele migrantische Jugendliche.
9: Ja, ich finde das eine absolut dämliche Diskussion. Äh, Weil sie ja für, für Zeit Online schreibt. Also wenn nun irgendein Medium sich genau auf diese Themen ja fokussiert hat, dann ja wohl Zeit Online. Ja, ja vor allem das ist halt
0: auch wieder so eine Framing-Geschichte. Es ja? das heißt halt Fridays for Future. So Und wir denken, ja das sind irgendwie die Jungen. Und dann stellen wir fest, ja das sind aber nur ein paar der Jungen und nicht alle. Ja, bei Parents for Future sind es halt nur die Parents und bei Science for Future sind es halt nur Wissenschaftler. Also das gehört halt irgendwie dazu. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwo Sozialarbeiter, Sozialhilfeempfänger, äh, wie auch immer, was sie jetzt meinte, Handwerker for Future. gibt's ja alles. Ja? Also Handwerks, Handwerker for Future gibt. Und dass man hier einfach diesen Charakter nicht erkennt, sondern einfach will, nee, das muss schon eine Organisation sein und die muss dann auch inklusiv sein. Nee, das ist ein Netzwerk, das ist ein Protestnetzwerk neben anderen Protestnetzwerken. Und dann kann man vielleicht ein großes Protestnetzwerk und so, aber das einfach auszublenden und zu sagen, ja, das ist natürlich deren Aufgabe, dass jetzt gefälligst mal alle zu demonstrieren sollen, sonst nehme ich die gar nicht ernst. Ja, Ich ändere doch nicht meine Gesellschaft, nur weil, ja, die kriegst doch nicht mal hin, alle zu mobilisieren und so. Das ist so dumm. Also das ist wirklich nicht gut.
9: Das dass ich ich die fand es sehr lustig, vor allem gerade, dass sie extra nochmal eingeblendet haben, dass sie ganz viele Follower hatte bei Instagram.
0: Ja, das, M das äh, mal. ja was soll ich sagen? Also das sind Urteile äh, von mir, die ich ansonsten gar nicht so im Podcast offen mache, aber ich finde es so, als junge Frau sich nochmal hinzusetzen und eigentlich das Lied der alten Männer zu singen, nur weil das Reichweite und Publikum verspricht, finde ich falsch. Also ich kann das einfach so nicht akzeptieren, wie sie das immer wieder in ihren Büchern, in den Interviews, in Mickey Beisenherz Podcast und so weiter. Das ist dieses Rollenspiel, das nur wirklich nur ihrem partikularem Interesse folgt. Und dieses Urteil muss ich leider so knallhart fällen. Das ist finde ich nicht gut. Aber wir nähern uns hier so langsam noch deinem. Ist es eigentlich noch dein Thema, Paul? Diese ganze Protestsachen auf der Straße, Ideologie, eigentlich die die gesagt, Menschen zusammentreiben und
9: also ich werde, ich ich habe mir vor fünf Wochen den Arm gebrochen. Also deswegen bin ich gerade eh noch nicht so richtig fit, äh, das... Äh ich erspare euch jetzt hier mal die Details, aber das man macht das heutzutage nicht mehr mit Gips, sondern äh, man setzt dann einfach zwei Titanplatten mit äh, entsprechenden Schrauben da rein. Also ich habe jetzt hier zwei schicke Implantate in meinem Arm, was den großen Vorteil hat, dass ich halt meine rechte Hand äh, wieder komplett benutzen kann und das ja. auch sehr gut verheilt. Aber deswegen jetzt gerade aktuell äh, sind so körperliche Aktivitäten noch nicht so drin. Ich habe mich ja da komplett, ehrlich gesagt, rausgezogen, gerade aus der ganzen querdenker weil das dann doch nicht... Ähm, also doch einfach sehr, sehr anstrengend ist, sich diesem, dich, diesen, dich Wahnsinn da regelmäßig auszusetzen. Zumal man ja, egal von welcher Presse du bist, du bist halt das Arschloch dort für alle. Ja. Ähm, und da kannst du dich noch so, kannst du noch so viel Mühe geben, du wirst halt angefeindet. Und sei es halt nur mit blöden Sprüchen oder blöden, oder blöden Blicken. Ähm, dass es jetzt nie wirklich wirklich gefährlich wurde, ist auch wirklich immer eine Glückssache. Also ich weiß auch zwei Situationen rückblickend, da hätte es kippen können oder ist es praktisch schon auch einmal, einmal gekippt und mhm. das war dann einfach Glück, dass ich da nicht auf die Schnauze gekriegt habe. Ja. Ich glaube allerdings, dass ich jetzt so für auch die, die sich aufkäumen, dieser neuen Bewegung auf jeden Fall da mal hingehen werde und mir auch die anderen wieder angucken werde, einfach halt schon um den Kontrast mal zu erleben. Aber ähm also, das ist, also auch an alle, auch so junge Reporterinnen Reporter da draußen unterschätzt das wirklich nicht. Also, das, 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 das geht nicht an der Festplatte vorbei, spurlos, wenn man sich das, wenn man sich das regelmäßig sich diesem Hass da aussetzt.
0: Hm. Glaube ich, und hier wird Anlauf genommen. Matthias Quent, Soziologieprofessor in Jena, glaube ich, das eine oder andere Werk schon zum Thema Rechtsradikalismus und so weiter geschrieben, AfD beobachtet, immer gern gesehen in den Studios, um als äh, Gesprächspartner zu dienen, hat ein neues Buch. Und ich fand das interessant. Klar, es ist politikfrei. Wir gucken auch gleich ganz tolle Pianomusik, aber <lacht> das finde ich nicht... Keine,
9: keine Tagespolitik, glaube ich. Das ist das Wichtige. So genau,
0: keine Tagespolitik. Ich fand es äh, ganz interessant.
19: Matthias Quent hat dazu aktuell mit Axel Saalheiser und Christoph Richter ein Buch geschrieben. Klimarassismus. Es beschreibt diese Ungerechtigkeit. Und wie vor allem Rechte sie negieren erbittert gegen die ökologische Wende kämpfen und für ihre Privilegien. So, die
0: Einflugschneisen sind vielfältig. Zum einen Ethnopluralismus, was, es gibt Opfer von Klimawandel und die kommen dann hierher als Flüchtlinge, wollen wir nicht, Grenze hoch und so weiter. Oder eben arme Menschen hier in Deutschland leiden darunter, dass ne, Ressourcen anders verteilt werden müssen, um weiträumiger zu helfen, wie auch immer. Dann entsteht natürlich auch wieder ähm, sozusagen Bewegungsmasse, um sie einzusammeln als Unterstützung für Protestaktionen. Und der Quent stellt
19: uns hier mal so eine dezentrale Einflugschneise, auf die wir uns dann schon mal einstellen können, vor. Quent, Spezialist für Rechtsradikalismus, beobachtet, wie Rechte derzeit in Telegram-Gruppen ihre Privilegien einfordern. Einen heißen Herbst vorbereiten. Hunderte Demos zur Energiekrise sind geplant. Mit Narrativen, die gefährlich anschlussfähig sind, auch für Nichtrechte.
8: Die Narrative der äußersten Rechten können besonders dort Anschluss finden, wo
13: die Lebenswirklichkeit von Menschen berührt wird. Überall dort, wo rechte Narrative die Funktion geben, zu rechtfertigen, warum es so bleiben kann, wie die Menschen
9: leben. Das sind Anschlusspunkte, wo dann gerade auch konservative Ideen radikalisiert
13: werden können durch entsprechende Vorlagen, durch Netzwerke und Narrative von rechts aus.
0: Ja, Es könnte sein, dass wir demnächst neue Rechte erleben, die... Das eine oder andere Argument fährt, nur um Unterstützung zu generieren. Angefangen bei, Ah, ihr seid besonders betroffen, ihr merkt es sofort, wenn, keine Ahnung, Inflation hier oder Gaspreise da. Und so, wo ich wieder sagen würde, ja, das, äh, da rächen sich jetzt 15 Jahre, 20 Jahre, Hartz IV, Agenda 2010. Die Leute sind so verarmt, dass es ihnen eigentlich egal ist, wie die Zusammenhänge sind. Sie haben nur ja, kleines Leid dass sie dann schicksalsgemeinschaftsmäßig zusammenbinden und dann sich plötzlich wieder in Masse finden, beispielsweise organisiert über Telegram-Gruppen und die eigentliche Ideologie ist dann ganz egal und dann kann aber sozusagen alles kommen. Und dann wird sozusagen Ernte eingefahren und da bin ich mal sehr gespannt inhaltlich, in welche Richtung es da so geht, weil einfach die Bandbreite so groß ist. Und Quent warnt auch nochmal vor Gewalt.
8: Die Gefahr ist, dass es zu einer weiteren Normalisierung, zu einer
9: Radikalisierung, zu einer Spaltung von Gesellschaft kommt, bis hin zur Ausbildung von ähm, terroristischen Gruppen, terroristischen Attentätern, wie wir das auch unter Corona gesehen haben, dass es hier sehr schnell zu Radikalisierungsprozessen bis in die Gewalt äh, gekommen ist. Und
0: es gibt nur einen Ausweg und nur deswegen muss man sich das hier anhören. Man hat ihn immer angeplant, aber äh, man geht ihn bis heute nicht und es wird aber dringend. Also
6: wenn Klimawende und Energiewende nicht sozial gemacht wird, dann geht es schief. Dann gehen die Leute auf die Barrikaden und dann bekommen äh, beispielsweise rechte Parteien Aufwind.
19: Im Windschatten von Klima- und Energiekrise träumen Rechte von einem heißen Herbst. Dagegen helfen könnte eine sozial- und klimagerechte Politik. Könnte. So,
0: es wäre also möglich... Dass irgendeine Putin-Idee, beispielsweise, nee, die Ukraine muss jetzt mal, die müssen jetzt jetzt auch einen Apfel beißen, ja, die müssen sich jetzt erobern lassen und äh, dann kann man ja auch nach dem so Krieg die Sanktionen wieder fallen lassen und dann kann man doch das Gas wieder fließen lassen. Die Hauptsache, mein Gaspreis ist niedrig. Also solche Einflugschneisen. So und das müsste man ja eigentlich alles mal inhaltlich groß thematisieren. Stattdessen, ich reg mich im Buch auch darüber auf, habe es auch im Podcast schon oft gemacht, dass Irgendwelche Ideologien plötzlich wieder Anklang finden, weil Menschen ihre ökonomische Lage so einschätzen, dass es ihnen egal ist, wer sie mobilisiert, Die ja, hauptsache sie werden mal wieder mobilisiert und das heißt ja immer so anerkannt, ja wir verstehen deine Probleme, komm zu uns, ist ja das Thema Inflation. Und wie wir dann im Fernsehen
20: über Inflation gesprochen? So hier. Die Angst vor sozialen Unruhen in Krisensituationen hat Tradition, gerade in Deutschland. Laut einer aktuellen Studie des Allensbacher Instituts machen sich 70 Prozent der Menschen Sorgen um ihre Finanzen, fürchten sich vor einer Inflation. Die Prognose für den Winter in Deutschland ist bis zu 10 Prozent Inflation, ähnliches gilt für Österreich. In der Schweiz rechnet man mit rund 3 Prozent. Beim Stichwort Inflation lohnt sich ein Blick in den historischen Rückspiegel, genauer ins Jahr 1923. Jawohl. Den bietet die Autorin Jutta Hoffritz in ihrem neuen Buch an. Mit ihr spreche ich gleich. Zuerst aber tauchen wir mit Natascha Olbrich ein ins Jahr 1923. Geldscheine, die durch die Luft fliegen wie Konfetti. 1923
17: ist ein Tanz auf dem Vulkan. Politisch und ökonomisch. Also man
0: stellt fest, die Leute haben
17: acht, vor 8 acht,
0: acht Inflation Angst. Also macht man ihnen noch mehr Angst, indem man noch mal daran erinnert, dass ja damals 8 Milliarden Prozent Inflation war. Das ist voll kontraproduktiv. Das ist auch wahnsinnig dumm irgendwie. Ich verstehe das, das gar Das ist
9: jetzt aber auch schon das eine oder andere Mal erzählt worden, oder? Also ich hatte jetzt äh, so gefühlt, äh, war das doch jeder zweite, zweite Abend in Tagesthemen, wurde doch begonnen mit einem Rückblick ja. zu 22, 23. Ja, Oder mal irgendein, ich möchte... irgendjemand, der dann noch mal, noch mal historisch erklärt hat, wie eng ja die beiden Epochen gerade
10: beieinander liegen. Also ich also, kann kann's ehrlich gesagt nicht mehr hören.
9: Ja. Ich muss auch...
10: Weil wir gerade darüber lachen, auch diese Ken-Ken-Tänzerinnen, die da eingeblendet werden. Ich muss oh ja. an dieser Stelle eine Warnung aussprechen, damit ich es mal gesagt habe, wo wir halt der kulturelle Selbsthilfe-Podcast sind. Ich habe ja Querdenken <lacht> äh, in sehr engem Familienkreis und engen Freundeskreis erlebt. Und ich habe mich jetzt zwei Jahre Same. echt Same. drüber lustig gemacht, äh, für mich so als Schutzmaßnahme, dass die ja hm. auf alles reinfallen, immer so. Dann ist es jetzt das Impfen, dann ist es jetzt die Inflation, dann wird alles toll. Ja. Dann ist es jetzt so und es endet jetzt, wirklich letztens auf Facebook wieder gesehen, heimlich, weil man hat mich aus allen Gruppen rausgeschmissen als guter Freund, äh, mit äh, jetzt, wo aufging, dass die Ukrainer jetzt dieselben Sozialleistungen ja kriegen hier in Deutschland. Das ging ja. ja auch irgendwie nicht, wo wir jetzt irgendwie sparen müssen am Heizen. Und ich merke, dass mir das, Hals, das Lachen im Hals stecken bleibt, weil ich immer gedacht habe, so die springen halt auf alles an, aber es ist halt ein System. Und am Ende ist ein rechtes nationalistisches, menschenverachtendes System, auf das das rausläuft. Und ich bin mittlerweile ab von diesem Gedanken, die sind irgendwie ein bisschen blöd und laufen Verschwörungsmythen hinterher, mhm. sondern das ist die Ideologie first und dann kommt der Aufbau drauf und das wow. macht mir wirklich Angst und deshalb es, warne ich auch vor Gewalt und Gefahr.
9: Ja, es ist es ist wirklich wie, wie eine Sucht. Also es ist ja das sind ja so Erweckungserlebnisse, die Leute dann haben. Zum Beispiel wenn sie halt dann einmal in einem Buch logisch erklärt bekommen, wie unsere Kultur entstanden ist und danach brauchst du das immer wieder. Also dann dadurch werden ja auch die Theorien dann immer heftiger und immer härter. Ja,
10: genau, ich hab, dachte ich auch, aber jetzt für mich mein Bild hat sich geändert, weil ich immer dachte immer, ja wir wollen das ja alles anders und wir springen über auf und am Ende brennt vielleicht Deutschland. Das ist dann vielleicht die Konsequenz. Mhm. Mittlerweile denke ich die Leute haben im Kopf, aber ich will das Deutsch, ich will Deutschland brennen sehen und deshalb suche ich mir Theorien aus. Also genau. dass das gar nicht als Entwicklung kommt, sondern mein Grundgedanke ist das. Ideologie first, Inhalte second.
0: Inhalte ergeben sich schon irgendwie, das passt dann schon irgendwie rein. Jetzt ist es halt neuerdings das Klima, es war jetzt lange Corona, äh, ja, der Krieg natürlich auch großes Thema. Es ist äh, der totale Wahnsinn, wie verquer wir hier immer. Und das ist diese Berichterstattung nimmt das nicht wahr. Sie geht nicht Ideologie, Inhalte second, sondern sie sagt, Inhalte first. Und dann finde ich es total irre, noch einen inhaltlichen Bogen zu 1923. Nichts jetzt gerade ist auch nur im Ansatz vergleichbar mit 1923. Das ist einfach total bescheuert, sowas zu machen. Und führt eben nur zu diesen, zu dieser Unsicherheit. Man versteht das ja auch inhaltlich nicht. Also heißt das jetzt, wenn die das so thematisieren, wir
10: haben jetzt morgen wieder 8 Milliarden, die wir brauchen, um Brot zu kaufen und sowas? Ich fand es vor allem ähnlich über Krete, jetzt wo ich den Ausschnitt sehe, ich kenne den ganzen Beitrag nicht, aber die Frage ist, warum muss man Inflation mit ken ken da im Varieté bebildern. Also ist das ja, also ein, der, der kulturelle Tänz, ja. Zusammenhang für Kulturzeit, dass man sagt, man muss das ja. jetzt auf eine, ist der Grund ist die Dekadenz also dieses rechte Wort, was da auch irgendwie, ja. es ist eine ganz merkwürdige Berichterstattung und die geht da so weiter. Ja, das ist einfach
0: Stressberichterstattung, Stress die setzt wirklich nur am Gemütszustand an.
17: Die Angst, dass aus einer Wirtschaftskrise wieder radikale Kräfte erwachsen, beherrscht die deutsche Nachkriegsgeschichte. So etwas darf nie wieder passieren. Doch seit Monaten steigen die Preise kontinuierlich. Der Liter Benzin auf zwischenzeitlich fast 2,50 Euro. Energie, Lebensmittel, besonders das Öl. Alltägliche Waren werden immer mehr zu Luxusgütern. Die Inflationsrate ist inzwischen bei 7,9%. Für den Herbst erwartet die Bundesbank sogar 10%. Prozent. Kein Wunder also, dass rund 70 Prozent der Deutschen die Inflation mehr fürchten als den Klimawandel, weltpolitische Krisen und die Pandemie. Ja, kein
0: Wunder, wenn die Inflation die ganze Zeit so erklärt wird.
9: Ja, vor allem kein Wunder, wenn Sie jetzt hier nochmal extra einen Screenshot machen mit Bildüberschriften der letzten, äh, die man so bei Google dann schnell findet, wenn man Inflation eingibt anscheinend. Ja. Also das ist jetzt, äh, das ist einfach das ist ein nicht gut. Dünn. Also ich meine, die, diese Sorge kann ich, die, die teile ich ja auch gerade. Ich habe ja auch wirklich gerade echt Schiss. So. Ich weiß nicht, wie wieder mein Abschlag hier so wird und so weiter. Äh, zumal ja auch so, das ist ja auch mein erstes richtiges Jahr in der Freiberuflichkeit ne, mit Umsatzsteuer ähm, bzw. Einkommenssteuer, Vorauszahlung und so weiter. Also äh, das ja auch jetzt klar ist, jetzt, äh, jetzt, jetzt darf ich hier nichts verkacken auf jeden Fall, sonst kriege ich ja auch dann Ärger mit, äh, mit dem Finanzamt. Genau. Also ich, ich kann das, kann das schon nachvollziehen. Und ich merke ja auch, dass ich beim Einkaufen jedes Mal geführten Zehner irgendwie gerade drauf zahle, weil halt die Dinge teurer werden. Aber finde ich ehrlich gesagt so unbefriedigend, dass jetzt hier nicht das politische System dahinter dann erklärt wird oder halt, oder wirtschaftspolitische Maßnahmen, die getroffen werden könnten, ja. äh, um Themen wieder umzudrehen. Also vor, vor allem das kommt aus, ja hier gar nicht.
0: Aus deiner äh, Unsicherheit kann man ja ganz konkrete politische Fragen ableiten und dann noch Antworten verlangen. Du brauchst ja jetzt keine Geschichtsstunde 1923. Ich zeig nochmal Schwarz-Weiß-Bilder und so. Oder? Das hilft ja niemandem
10: Weil niemand wir alle in Varieté weiter. sitzen und Theater gucken, geht außen,
9: genau. die Das kann sein. Genau. Nee, weil, 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 wir alle so ein weil wir alle so ein dekadentes, äh, kulturell-sexuelles, äh, überdrehtes Leben führen. Ja, dann zack, ist äh, Wirtschaftskrise. Genau, alle verfangen <lacht> Danke. In, in den falschen <lacht> 20 Zwanzigern.
0: In der Kulturzeit macht man es besonders einfach, denn man greift einfach auf Jutta Hoffritz zurück, die eben als Autorin ein historisches Buch über 1923 schrieb. Selber allerdings hier finde ich schon recht deutlich markiert, ja, es ist halt so eine persönliche Anekdote gewesen, die mich auch ein bisschen dazu trieb, mich dafür zu interessieren.
18: Also ich bin Volkswirtin, da ist Inflation, speziell eine Hyperinflation, natürlich grundsätzlich ein interessantes Phänomen. Und dann muss ich sagen, dass ich zu diesem Jahr 1923 auch einen persönlichen Bezug habe, weil zu den Legenden, die in meiner Familie weitergereicht wurden, gehörte auch eine kleine Geschichte aus dem Jahr 1923, als meine Großmutter zur Ausbildung weg war und ein Telegramm nach Hause schickte an ihre Eltern, schickt mir eine Billion oder ich hau in den Sack.
0: Das ist das eine. Das andere ist allerdings ihr kleiner Hinweis,
20: Ihr Buch spielt ja vor, sagen wir, fast 100 Jahren. Wenn Sie jetzt von 1923 ins 2022 denken, gibt es da Parallelen?
18: Naja, wir haben jetzt eine In Inflationsrate von knapp 8 Prozent. Das ist natürlich noch weit entfernt von der Hyperinflation, wie wir sie 1923 hatten. Aber im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ist 8% schon sehr viel. Ja, Also es gab zwischendurch immer mal wieder Phasen mit Inflation, aber ich kann mich in meiner Lebenszeit an 8% nicht erinnern.
0: Ja, ich auch nicht, aber es ist eben unsere Lebenszeit, in der das nicht fällt, 1923 und damals war echt alles anders. Also die
9: ehrliche Antwort wäre eigentlich gerade nein gewesen. Ja, also genau, ich, da keinen. ich Also ich bin ja ein ganz großer Fan von äh, Fabian, von Erich Kästner. Und also, das, da sind schon so ein paar Alarmzeichen dann auch in mir irgendwie losgegangen, als ich dieses Buch dann gelesen habe. Also die Parallelen sind ja durchaus da, aber ich finde mhm. sie viel, viel mehr in einer meiner kulturellen gesellschaftlichen Entwicklung vielleicht gerade sehen als jetzt halt in seiner Wirtschaftsfrage ich genau es war eine völlig andere Weltlage auch damals also auch sicherheitspolitisch nicht vergleichbar
0: ich finde absolut wir sollten uns inspirieren lassen die alten 20er und die neuen 20er mal ins Verhältnis zu setzen aber nicht so billig wie das hier einfach gemacht wird ja, ich muss ich muss
10: immer ans Jahr 2000, denkst du, das müsste man hier Tim Fritlers Freakshow aufarbeiten, ist unsere Hyperinflation nicht automatisch gedeckelt, weil alle EC-Geräte nur zehn Stellen haben, also gäbe es überhaupt noch Billionen, können wir mit überhaupt jetzt, oder explodiert dann alles, wie damals beim Jahr 2000, wo die, ja, ja was das meine, stimmt, was keine das stimmt. Mehr vorher steigen die Computer
0: aus, bevor wir eine Billion schicken können. Ihr finaler Rat ist jedenfalls, finde ich, wahnsinnig wichtig, aber dafür hat man keine Zeit, weil das ist dann nur noch das, was man am Ende so eines Gesprächs mal nachschiebt.
20: Gibt es sowas, was wir vielleicht mitnehmen könnten aus Ihren Erfahrungen, die Sie jetzt beschrieben haben, für die Krise, in der wir jetzt sind?
18: Ja, man muss auf die Geldpolitik aufpassen, denn... Externe Schocks wird es immer geben. Also der externe Schock, den wir momentan erleben, ist eine Energiepreiserhöhung. Das hatten wir schon mal in den 70ern. Und der externe Schock des Jahres 23 war, ja, eine Besetzung von Teilen ähm, des deutschen Gebietes und die Entscheidung der deutschen Politik, die Forderungen der Alliierten nicht zu bedienen. Und unter all dem lag aber eine großzügige Geldpolitik. Nur wenn die Geldpolitik diesen Boykott nicht alimentiert hätte, wenn sie dem Reich nicht erlaubt hätte, sich zu verschulden, dann hätte das nicht stattfinden können. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man auf die Geldpolitik Acht gibt, denn Geldpolitik ist einfach sehr wichtig, auch wenn sie schwer zu verstehen ist.
0: Ja, deswegen sollte ich man... Habe kein Wort verstanden.
9: Ein bisschen es war, besser es erklären. War unkonkret, ne? Also ich, ich habe ja. kurz aufgehört, als es halt sozusagen das Gegenteil einer Schuldenbremse gerade erklärt wurde. Aber eine, eine Maxime jetzt, für jetzt hat sie daraus nicht abgeleitet, ja. glaube ich, oder?
0: Was sie eigentlich sagen wollte, ist, glaube ich, Geldpolitik war damals, äh, also spielte eine Rolle, aber... Es war ja nicht Geldpolitik im Sinne von geldpolitische Maßnahmen, sondern es gab ja nur eine Maßnahme. Die Löhne fallen aus, dann ersetzen wir die Löhne. Also drucken wir alle Löhne einfach, ja. Also man hat ja wirklich, auf eine Billion kommt man nur, wenn man einfach wirklich nur Geld druckt und sonst gar nichts macht. Weil man hat gar nichts mehr Zeit, was anderes zu machen, also die ganze Zeit Nullen auf Papier zu drucken. Ja, und äh, das spielt jetzt gerade so gar keine Rolle, nirgendwo. Und <lacht> Ja, es ist einfach äh, Wahnsinn, dass sie so als allerletzten Satz, ja, auf Geldpolitik sollte man, weil die ist besonders kompliziert, ja, dann sollte man sie, wenn man sie schon thematisiert, bin ich auch total dafür, für so eine gewisse ökonomische Aufklärung einfach zu sorgen, aber dann sollte man es auch machen und nicht nur darauf hinweisen und vorher sich aber minutenlang mit der Inflation von 23 und so auf so einer ästhetischen, ja, ängstlichen Ebene zu beschäftigen, also ganz schräg und nicht gut. Kommen wir, es ist ja, Danny und ich, wir haben es ja schon häufiger beklagt, es ist eigentlich zu wenig Kultur, als ich jetzt Montag da war in Mainz, äh, haben wir auch natürlich so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir, die kennen ja den Podcast, äh, wie wir so hier über die Kulturzeit sprechen. Die freuen sich natürlich, dass es diese monatliche Betrachtung irgendwie gibt, weil so viel Resonanz erfährt man auch nicht als Fernsehmacher. ist ja nicht so, dass dieses Stammpublikum, was man hat, also die 70-Jährigen die ganze Zeit irgendwie auf Twitter schreiben, wie toll sie diese Sendung finden und so, sondern die behalten es ja für sich. Und gleichzeitig war das aber auch so ein, ja, äh, gerade diese Kritik, wir machen zu viel Politik, hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wenig Kultur stattfand während Corona, aber ist zum anderen natürlich auch ein echtes Defizit, ja, ein echtes Desiderat. Die würden selber gerne mehr Kunst- und Kulturberichterstattung machen Aber und dann ja, lasse ich mal offen, woran es so mangelt, kann man sich natürlich vorstellen in solchen Häusern. In dem Falle hatten sie in der ersten Sendung, zu der ich mich jetzt wieder entschieden habe, hier reinzugucken, also am 24. August. Äh, Gabriela Montero da, die ich natürlich auch nicht kenne. Ich sage einfach nur ihren Namen so, als wäre das allgemein bekannt, dass sie Piano spielt. Ist nicht so, sondern sie sitzt einfach im Studio. Weiß selber nicht so genau, wo bin ich hier und wann. Ja. Aber äh, hat halt ihr Klavier dabei. Hello Germany. <lacht> genau.
5: Wir sind ja immer live hier bei der...
0: So, zum einen... Man hat gerade den Ausklang, wir hören gleich noch ein bisschen, wie sie spielt, den Ausklang gehört, sie hat also die Sendung eröffnet mit einem Klavierspiel. Und jetzt sagt sie, wir sind ja immer live. Ich gucke auch viel Nordstock-Konserver, aber weiß, die Kulturzeit beginnt 19.20 Uhr. Das ist ziemlich spät am Tage.
5: Kulturzeit. Aber heute können Sie das besonders fühlen, denn die weltberühmte Pianistin Gabriela Montero ist bei uns zu Gast. Und ich freue mich total, dass Sie zugucken. Und ich freue mich so sehr, dass Sie da sind heute aus den USA nach Europa hier hingeflogen. Wie geht's Ihnen? Good morning or good afternoon. Ja, guten Morgen oder so jedenfalls
6: guten Nachmittag. Ich so äh, bin gerade noch so wach und ich freue mich unheimlich, hier zu sein.
0: Ja, sie ist einfach da. Das finde ich total gut irgendwie. Ist mir doch egal, wie spät es gerade ist. Ich begrüße sie einfach. Ich bin da, ich habe mein Klavier mitgebracht. Und sie hat es dann auch genutzt.
5: Gudrun Bolt stellt jetzt nochmal Gabriela Montero in einem Porträt vor und dann sprechen wir weiter.
0: Sie lässt sich Lieder zurufen in Konzerten und uns so wird jetzt... Ein Beispiel gezeigt, fand ich auch wieder, man geht zu ihr ins Konzert, erwartet irgendwie hochklassisches Zeug und so, gleichzeitig darf das Publikum aber einfach mal äußern, was ihm gefällt und dann kommt sowas bei rum.
1: Dafür ist sie berühmt, Gabriela Montero, spontane Improvisationen auf Zuruf aus dem Publikum. Das sei ihre Art, Geschichten am Klavier zu erzählen, so Montero, und das habe sie schon als zweijähriges Kind getan. Seit fast 30 Jahren gehört die venezolanische Pianistin und Komponistin zu den besten InterpretInnen klassischer Musik am Klavier.
0: Und jetzt gerade zum Zeitgeist kann man sagen, ihr ist nicht nur egal welcher Tag, sondern sie liebt die russischen Komponisten und spielt natürlich auch auf Einladung bei Obamas Amtseinführung.
1: Sie spielt auf allen großen Bühnen der Welt, mit den renommiertesten Orchestern und Dirigenten. Rachmaninov, Prokofjew, Tchaikovsky, die großen russischen Komponisten. Sie liebt dieses Repertoire. Eine große Ehre als Künstlerin, ihr Auftritt zur Amtseinführung von Barack Obama 2009. Zusammen unter anderem mit Jojo Ma und Isaac Perlman.
0: Ja.
10: So. Aber ich finde, das unterstützt total gut dein Argument. Ich habe das ja damals beim Aufwachen-Podcast hattest du immer, dass man, wenn man Klimaschutz betreibt, nicht bei der Kultur anfangen soll, sondern, also weißt du, wenn man was erleben will, muss man um die Welt fliegen und was erleben. Ja. Ich finde es einfach spektakulär. Die venezianische Künstlerin spielt russische Lieder in den USA vor Obama und ja. singt dann in Deutschland, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Also das ist... genau ein ganz tolles Kontrastprogramm zum Kultur wie nennt sich das dieses was du sagst Kultur also wenn jede Nation für sich bleibt also äh, dieser so dieser Ethnokuluralismus genau, genau. Ja. also ja,
0: großartig ich, also Wolfgang kannst du in drastischeren Worten ausdrücken aber ich sage es auch nochmal, lieber eine Welt in den Untergang schicken in der alle für sich bleiben äh. Nee, lieber eine Welt in den Untergang schicken, aber es sind nochmal alle mit allen in Kontakt gewesen oder hatten das Potenzial, was einfach Flugreisen gab. Das ist die einzige Möglichkeit ja, für diese Art der Völkerverständigung als ethnoplural äh, weiterleben. Da bin ich Aber nochmal mal den entschieden. Clip, wo
20: alle...
10: Fand ich nochmal ganz spannend, zum also Rückgriff, dieser Clip, wo einer anfängt zu tanzen und alle tanzen mit, das war ja, ja. auch so ein Phänomen, glaube ich, in diesem Theater, weil einer muss ja anfangen, die Freiheit muss grenzlos sein zu singen und alle, alle anderen müssen es. sagen, singe genau. ich jetzt was anderes und versuche mich durchzusetzen oder stimme ich mit einem? Am Ende steht dieser Riesenchor in diesem Konzertsaal. Genau, der wurde animiert, weil es nicht nur hieß,
0: die Künstlerin ist jetzt gerade da, sondern sie kommt ohne Programm, sondern das Publikum kann mitmachen. Ähm, das ist ja dieses große Gefühl, dass man erzeugen möchte, dass man es eben nicht zu Hause am Bildschirm vermittelt, selbst wenn es live ist, sondern vor Ort. Und sie improvisiert jetzt hier mal zwei Minuten und ich finde, es wird ganz wunderbar deutlich, äh, die, diese Doppelschienigkeit zwischen, oder wir hören es uns das erst an und können es danach nochmal mal. Diesen Live-Charakter, unter dem so viele leiden, die ihn bieten wollen, weil so wenige ihn annehmen wollen. Ja, dass das wirklich eine ganz große Dramatik ist, erkennt man, glaube ich, an solchen zwei Minuten.
5: Deswegen möchte ich hier mal die Regie jetzt bitten, unser Kulturzeit-Logo, den Audioteil abzuspielen. Sie hören <lacht> das und dann legen Sie direkt los, okay, mit der Improvisation? Okay, ja klar. Vielen Dank, Gabriela Montero, improvisiert das Kulturzeit-Audio-Jingle.
0: Also, ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt irgendwie besonders toll ist oder so, aber äh, wir haben ja alle dieses Gefühl, wir gehen jetzt zu einem Ärztekonzert, weil da wird ja nicht einfach nur Ärztemusik gespielt, sondern sie sind auch da. Die Ärzte sind auch da. Das weiß man dann. Deswegen geht man hin, weil die Ärzte auch da sind. Man will in demselben Raum sein wie die Ärzte. Die Ärzte zeichnen sich als Liveband dadurch aus, dass sie Lieder mitbringen, die man kennt, aber sie machen jedes Mal eine individuelle Show. Man weiß nicht genau, was sie zwischen den Liedern sagen, wie sich was entwickelt, wie die Band sich gerade wieder versteht oder ja oder nein. Man ist halt einfach dabei und weiß noch selbst nicht so genau, wie geht's denn eigentlich aus? Die auf der Bühne wissen es auch nicht so genau. Ja, wie viel Spaß haben sie denn eigentlich oder so? So, und das treibt sie ja auf die Spitze. Also man weiß, sie ist da, hat aber kein Programm dabei. Sie lässt sie sich zurufen. Das heißt... Das Werk selbst entsteht in diesem Moment, es gab es vorher noch nicht, also man kann schon mal vorher in einem Konzert gewesen sein, man kann sie schon mal vorgehört haben, aber man kriegt auf jeden Fall was Neues und das Neue ist das Werk und nicht sie, sondern sie ist auch nur beteiligt, wie wir als Publikum, sie hat so eine gewisse Distanz dazu, sie weiß selber nicht, was sie in einer Minute spielt ja? und sie verbrüdert sich deswegen so ein bisschen mit diesem Publikum, lässt ja auch das Publikum fragen, was wollen wir denn jetzt gemeinsam hören? Und dann entwickelt sie das einfach. Und es ist eine ganz hoch individuelle Sache, ja. Wenn er nicht dabei war, war halt nicht dabei. Man kriegt dann dieses Konservending, da ist dann auch egal, ob sie es von Noten abspielt. ja Der Zeitpunkt der Komposition noch vor dem Auftritt lag oder wie auch immer. Äh, ja, dann ist es wieder egal, wenn man es aus der Konserve hört, aber man, es gibt halt die Möglichkeit, es einfach mal im Entstehen so zu hören. Und es ist so special. Und es ist genau das, worum es geht bei diesen ganzen Live-Sachen. Und es ist genau das,
9: was gerade nicht hoch im Kurs steht. Und ist so schade irgendwie. Also als, als Klavierspielender Mensch, äh, würde ich mir zumindest anmaßen jetzt überhaupt, dass es schon extrem gut ist, was sie dort macht. Also klar, sie hat halt dann ihr System, also sie hat, erkennt die Harmonik, die Grundharmonik dieses, dieses, ähm, dieses kurzen Jingles und reitet dann letztendlich darauf rum. Man sieht natürlich diese wahrscheinlich nicht messbare Erfahrung, die sie hat, die wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat sie auch schon nahezu jedes Stück der Welt mindestens einmal gespielt. Im Vergleich zu den Ärzten bin ich deswegen witzig, weil bei den Ärzten immer das Problem ist, dass die das hassen, wenn so ihre Chance eine Routine bekommen. Oder ja, generell genau. ja Künstler damit ganz, ganz große Probleme haben, wenn sie auf die Bühne gehen und halt Business as Usual machen. Genau deswegen wollte man ja eben Künstler werden, dass man halt jeden Tag etwas anderes macht. Wie Herr das geht genau, dass das geht. Es gibt halt ein paar Künstler, die schaffen sich das dann so ihre Nischen dann dafür zu finden. Aber klar, auch die Ärzte müssen halt dann jedes Mal äh, hier äh, zu, zu spät spielen und natürlich können die das jetzt im Schlaf. Aber ja. äh, man überwindet sich halt dann auch immer noch mit dem Gefühl: Na Gott, es gibt so viel schlimmere Dinge, die man tun kann oder die, die man tun muss. Was jammer ich denn jetzt hier rum, weil ich jetzt irgendwie zum 500, 500. Mal diesen einen Song spielen möchte? Und das ist natürlich hier schön, weil sie sich immer diese Möglichkeiten lässt, jedes Konzert neu zu beginnen ja. und ähm, kann kann halt nicht jeder also es, es gibt ja zum Beispiel Musiker oder Musikerinnen die sind unfassbar gut oder Sänger die sind also die die einfach ein Organ haben wo man verrückt wird allerdings sehr unmusikalisch sind ähm, das das denkt man das geht nicht zusammen unbedingt aber es gibt einfach zum Beispiel Sänger die sind körperlich in einer unglaublichen Verfassung und können das dann abliefern aber wenn es darum geht eine Musik zu verstehen oder vielleicht auch ein gewisses Gefühl reinzubringen scheitern die dann kläglich daran weil sie das nicht ähm, sozusagen nicht verbinden können mit ihren Fähigkeiten ja, genau.
0: Ich bin total dafür, in die Oper zu gehen und zu wissen, das sind einfach nur tolle Sänger. Aber für sie muss komponiert werden. Also, dass man nicht beides gleichzeitig macht. Deswegen finde ich auch hier, wenn man das Glück hat und es fällt mal zusammen, muss man gar nicht so ein Füllefans um, oh, sie ist so improvisierend oder überhaupt die Improvation. Ich würde sagen, sie komponiert halt einfach, aber so am Stück Sie macht halt nicht diesen klassischen, ja, dann gönne ich mir halt eine Pause, weil die Aufführung ist ja erst später, jetzt kann ich ja halt mal ein bisschen rumeditieren. Nö, es gibt halt auch Schreibprozesse, ja, wo man nicht anfängt erstmal eine, so einen ersten Entwurf oder sowas, sondern wo man sich so viel vorbereitet und so viel lernt und übt, dass man es das dann einfach in einem Rutsch schreibt. Und so macht sie es halt auch. ja Sie spielt es halt einfach an einem Stück und wenn mal fünf Sekunden nicht so hingehauen haben, dann setzt sie halt, ja, geht sich einfach direkt weiter und macht es halt. Und sie beschreibt das hier auch so ein bisschen. Oh.
6: Moment hier. Es ist wie so ein Dominospiel. Man klickt ein Steinchen an und der Rest folgt einfach. Das ist ein Prozess, den ich nicht erklären kann. Das ist neurologisch sehr interessant, was in meinem Gehirn passiert. Irgendwie ist das interpretative Gehirn, was ausgeschaltet wird und das andere wird angeschaltet, die andere Hälfte sozusagen. Das sind also zwei Hälften des Gehirns. Und ich kann so Geschichten erzählen. Ich kann auch ganz frei sein mit der Musik.
0: Ja. Sie kann, also es ist, Danny, das ist wieder so ein, sie erzählt einfach, ne? Sie wird danach gefragt. Ja, Ich finde das aber
10: sehr sympathisch. Ich, ich mag sie sehr gerne, weil sie auch dieses analytische Blick halt, also nicht dieses, ich will nicht sagen esoterische, aber dieses Gefühlsbetone von, Ich versuche ja. mich da kreativ zu äußern. Ich gucke mein Inneres und blühe auf, sondern auch so ein meine neurologischen, meine in den gehört. Das ist mhm. mir sehr sympathisch.
0: Ja, das will man auch so hören irgendwie, glaube ich.
9: Ist dann nicht ja, und, so, wo man das ist. Und das ist genau, dass es letztendlich einfach ein Handwerk ist, was sie da bedient.
10: Also die Harmonik steht fest und in dieser Harmonik müssen jetzt bestimmte Töne kommen und bestimmte nicht. Aber der Perfekt, das perfekte Ausüben des Handwerks ermöglicht ihr das Improvisieren halt dann erst. Mhm. Das finde ich jetzt spannend. Man hat es im ersten Clip, finde ich, sehr schön gesehen, dass sie wirklich improvisierte. war, der Beweis, dass die Moderatorin irgendwann drei Schritte nach vorne ging und das Zeichen gab, sie müssen jetzt aufhören, der Beitrag ist zu Ende, weil sonst genau. hätten sie, glaube ich, einfach weitergemacht, weil sie dann eben in diesem Impro-Modus ist.
0: Genau, die zwei Minuten sind um. Ich bin mir auch ganz sicher, Klaus Kauka oder so, die auf YouTube solche Analyse, Musikanalyse-Videos machen. Ah, den, den gibt's noch, ja?
9: Den, den Wahrscheinlich, hab ich, ja. Äh, da habe ich so 2000, da so ich so Abi gemacht, Habe ich den sehr, sehr viel geguckt, Habe ich lange nicht mehr verfolgt. Schön, dass es den noch gibt. Ja, und Aber vielleicht
10: äh, ist das der Aufruf für Kulturzeit, sowas, weil das Video eben sagt, es war ja also toll, mal Kunst, im Entstehen zu sehen und diesen ja, genau. Aufruf, gehen sie raus. Einfach <lacht> sie mal Leute.
0: das Schauatelier so zu zeigen, mhm. ne? wie es halt
9: einfach mal ein Schauatelier zu machen, in so ein Höratelier. Ähm, wo du ja, ganz kurz, wo, wo du ja schon Wolfgang hier einmal schon eingebracht hast, der letztens auch schon vor ein paar Wochen in diesem Funk-Podcast ja ordentlich einen rausgehauen hat, ja. ähm, was man eigentlich, äh, also eigentlich eine Hörpflicht hier für alle, die hier gerade äh, an den Geräten lauschen. Ich fand es auch nochmal sehr schön, dass man auch danach gehört hat, wo dieses Funksystem halt dann einfach seine Probleme hat. Nämlich, dass sie ja dann sagen, ja, wir hätten ja auch gern ein Format zu klassischer Musik, aber das hat halt nie gezogen. Ich denke, ja, das wird auch nicht ziehen. So, das ist also wenn ja, vor allem, was ist das? Wenn die Kategorie dann, hat nicht gezogen, Fehlt 10.000 naja, halt, Klicks. Hatte, oder hatte, was? Genau, es hatte halt wahrscheinlich einfach dann zu wenig Klicks, ja, und ist halt dann im, Format, im Kontrast zu anderen Formaten abgestunken. Und so sieben die halt knallhart aus. Also ja, es ist also, so Genau, öffentlich-rechtliche ja. sollten es doch eigentlich nicht müssen. So, die sollten doch einfach halt Sachen machen, von denen sie meinen, es ist gut. Ja, und wenn Funk. es jetzt halt nur 10.000 gucken, dann haben 10.000 genau. Spaß und der Rest halt nicht. Selber Schuld.
0: Gerade Funk. Funk ist nicht dafür da, ein bestehendes Publikum zu bespielen und dort möglichst viel rauszuholen, sondern es zu erschaffen. Ja, wir wissen, dass die Leute keine klassische Musik hören, deswegen brauchen wir ja Funk. Das ist die Logik und nicht umgedreht. Ah, die hören auch bei Funk plötzlich keinen, ja. Klar hören sie es nicht, deswegen brauchen wir es ja. Aber gut, äh, sowas ist natürlich alles. Sie erklärt hier mal, und das finde ich äh, richtig gut, wir haben uns häufig darüber lustig gemacht, Künstler, die über ihr Werk reden, diesen Aspekt, den sie jetzt hier betont, finde ich gerade unter diesem Gesichtspunkt, das Werk, was ich spiele, ist noch nicht da sondern es entsteht einfach. Hier wird so eine ganze Logik einfach umgedreht.
6: Ich glaube, Komponisten haben ja einen bestimmten Prozess, wenn sie komponieren, vielleicht auch eine gewisse Methodik. Es gibt eine Struktur. Aber ich glaube, das, was Menschen brauchen, indem sie sich in der Kunst ausdrücken, ist, sie möchten zeigen, wer sie ist, wer sie sind oder wer sie waren. Und das
5: geht natürlich auch auf das zurück
6: über auf die gesellschaftlichen Hintergründe. Hintergründe, die Situationen und die Welt als solche. Ich glaube, Menschen werden immer versuchen, eine Art zu finden, zu zeigen, wer sie sind und welche Geschichte sie zu erzählen haben. Bei der Musik ist es wie eine Art Schlüssel. Die Musik ist ein Schlüssel, die aufschließen kann, welche Botschaft dahinter steckt.
0: Ja, üblicherweise, ein Musikstück zu üben, ist ja Inkorporation. Man hat es noch nicht in sich drin, also übt man, übt man, übt man, bis man es dann zur Aufführungsreife hat und dann spielt man es. Und sie dreht ja genau das genau um, sie inkorporiert ja vorher nichts, sondern sie expressiert oder wie es dann heißt, einfach nur. Ja. Sie ist halt da und dann kommt es nicht vorher so viel reingepuddert, sondern es kommt einfach nur aus ihr raus und dann spielt sie es halt. Und da finde ich gelten dann eben auch so ganz andere äh, Kriterien als gefällt uns denn jetzt. Was Aber ja auch find, wieder eine große Rolle spielt bei dieser Zwölfton-Komposition, wo er wirklich mit einem Lineal- und Taschenrechner irgendwie komponiert wird, also ganz viel Mathematik von außen erstmal inkorporiert werden muss. Nee, bei ihr ist genau umgedreht. Sie sitzt
10: einfach da und macht es einfach und es ist einfach
0: nach außen. Und das Aber
10: wie ich Paul Spektakel. eben sagte, es ist halt ein Handwerk und sie ist mir total sympathisch, weil ich diesen Kunstansatz mhm. total gut nachvollziehen kann. Ich, wenn, wenn Leute zu mir ins Atelier kommen, finde ich es immer, das, die schlimmste Frage, die man mir stellen kann, ist immer, oder sagen kann, ah, da haben sie aber eine tolle Idee. Oder wie sind sie auf die Idee gekommen. Ja. Weil es eben nie eine Idee ist, die hinter Ich glaube, bei Musik ist genauso wie bei Malerei oder Fotografie. Du hast keine Idee und dann ist das da. Sondern es ist ein Prozess aus deiner Erfahrung, was du machst, wie du drauf gekommen bist, du probierst dich aus, verwirfst Sachen, entwickelst was, wie sie auch. Und dann kommt irgendwas bei raus. Aber das ist eben nicht ja. dieser ja, also, die Improvisation mhm. entsteht dadurch, dass du halt vorher alles gemacht hast, was nötig war. Ja, genau. Ja, Und natürlich halt die, das Hand, genau, das, das Handwerk genau. so weit beherrscht, dass du dann damit mit
9: den Elementen spielen kannst. Sehr guter Trick tatsächlich, ähm, einmal am Klavier, ist mal super, das Laien halt einmal zu demonstrieren. Einfach nur die schwarzen Tasten benutzen, dann hast du auf einmal Musik, weil das die schwarzen Tasten bilden ein in sich geschlossenes harmonisches System, die sogenannte ja. Pentatonik. Du hast ja ähm, eins stehen, spielen Sie
10: was vor. Ich, <lacht> ich hab's tatsächlich <lacht> hier
9: stehen. Ja, ich, ich das hätten wir jetzt auch wie vor noch mal testen. Nach müssen, der Pause. Aber, wir ja. leiten die
10: nach der Pause mit schwarzen Tasten. Ja, da machen wir gleich. Genau, Pause. ja, ja,
11: ja.
9: ja. Ähm, also das und da, da kann man halt relativ schnell erkennen. Okay, es gibt halt eben diesen Rahmen, in dem funktionieren die Dinge und dann in einem anderen nicht mehr auf einmal.
0: Ja. Gucken wir den letzten Clip von ihr, den finde ich auch herrlich. Sie ist eine Improvisationskünstlerin, lässt sich jedenfalls so vermarkten, tritt auch so hier auf. Die Frage ist dann, wenn die inspirative Quelle, nämlich das Publikum, versiegt, was passiert dann eigentlich mit der Kunst? Und ihre Antwort ist einfach, klar, sie hat die Ressourcen, aber ihre Antwort ist äh, wirklich toll.
5: Wie sind Sie denn durch die Pandemie gekommen und sind Sie schon wieder draußen ja, das tat mir wirklich so leid,
6: dass ich nicht Artist in Residence sein konnte. 2020, als das losging, habe ich einfach eine große Pause genommen. Ich habe das Klavier einfach mal zugemacht. Das war gut. Und bin einfach zu Hause geblieben mit meinen beiden Töchtern, unserem kleinen Hund, meinem Mann. Und ich habe das Leben einfach nur Tag für Tag gelebt. Und ähm, das war eine kreative Pause. Jetzt spiele ich wieder viel in der ganzen Welt, versuche wieder an mich an das spiel schwierige Reisen ja, zu gewöhnen, ist nämlich das schwieriger geworden. Aber ich habe wieder Verbindung mit Menschen und ich mache wieder das, was ich gerne tue.
10: Ja. Ähm, Spektakulär. Ich finde es großartig, dass sie ja. nicht sagt: äh, äh, Ich habe gelitten und die Kunst und, na, und so ein einfach. Ja. Ich habe skribiert zugemacht, zwei Jahre Pause. <lacht> Handwerk mal beendet, mal ein bisschen Pause gemacht. Es ist, Hund rein.
0: es ist sehr ehrlicher Umgang mit Kunst. Diese ganzen Ausweichversuche hin ins Online und so weiter oder diese Autokonzerte oder was auch immer. Fruchteten alle nicht, das wissen wir heute, nicht mal die Kunst, wie sie vorher war, funktioniert noch, es funktioniert gar nichts mehr. Sie hat diese Zeit einfach vergessen, sie hat sie einfach ausgeblendet in ihrem Handwerk, gab es einfach nicht. Sie hat das Klavier zugemacht, als es wieder ging, aufgemacht und zwischendurch keine verirrenden Wege eingeschlagen, ja, die irgendwas in die Katastrophe führen und so und klar, man muss es können, finanziell und so aber herrlich und ich finde es auch einen spektakulären fun fact wie sie hier die Prioritäten aufzählt. Na, wenn ich schon kein Publikum habe, ich hatte meine beiden Kinder, mein Hund und mein Mann. Das ist eine sehr gute Reihenfolge, da finden alle ihren Platz. <lacht> <lacht> Gut, ähm, gucken wir uns noch was zum Frieden an, ich überlege. Ich glaube schon. Wir können es ein bisschen im Schnelldurchgang machen. Das eine Thema interessiert mich nur, weil es am Ende doch auf die Poanta hinausläuft. Hier haben wir es mit dem Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zu tun, der also jetzt zur Buchmessenzeit in Deutschland die große Bühne kriegt in der Paulskirche und so weiter. Er äußert sich wie folgt. Er heißt Seri Zadan und ist Musiker und Dichter aus der Ukraine. Jetzt erstmals außerhalb der Ukraine, seit der Krieg läuft, so ein bisschen auf Tour.
1: Seri Zadan, live in Frankfurt.
12: Wo
21: es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel. Der Krieg geht weiter. Die Kinder
1: wachsen. Der ukrainische Dichter ist Frontmann der Band Jadan Isobaki, auf Deutsch Jadan und die Hunde, seit fast 20 Jahren. In Zeiten des Krieges wirken diese Songs unerbittlich und befreiend zugleich. Das ist jetzt wie ein Paradox.
21: Wenn wir auf die Bühne gehen, ist das für uns sowas wie Therapie. Es erinnert uns an die normale, friedliche Zeit, daran, wie es vor dem Krieg, vor Februar war.
1: Wir treffen ihn in Frankfurt, in dem kleinen Independent-Club Das Bett, kurz vor seinem Auftritt.
0: Ich weiß nicht, für ihn ist jetzt der Krieg der Zäsur. Klar, Corona spielt dann schon gar kein Thema mehr, dass man da auch nicht spielen konnte. Er nutzt die Gelegenheit, Sachen zu vergessen. Jetzt ist aber der Krieg, er kommt aus dem Land, in dem der Krieg tobt. Er kann nichts für den Krieg, das Land wurde überfallen. Und gleichzeitig äh, spielt es diese Kriegsprose allerdings eine ganz große Rolle, hier zum Beispiel in diesem kleinen
10: Paradox.
1: Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hat er die Ukraine verlassen, für diese Tournee. Um bei den Menschen in Europa das Drama um die Ukraine zu im Bewusstsein zu halten. Jede freie Minute schaue er in den sozialen Medien, was gerade in seiner Heimat Kharkiv passiert. Er will so schnell als möglich zurück.
21: Nur in einem einzigen Fall würde ich die Ukraine verlassen, wenn sich die ukrainische Armee ergibt, unter keinen anderen Umständen. So ist es auch mit Kharkiv. Wir bleiben, weil wir wissen, was unsere Aufgaben sind.
0: Wir bleiben, weil wir wissen, was unsere Aufgaben sind, sagte er in Frankfurt in einem absoluten Safe Space für diesen Moment für ihn. Äh, da kann man sich auch wieder Gedanken drüber machen, wenn wir jetzt so große Raumgewinne in der Ukraine feiern, ja, was wurde denn eigentlich gewonnen? 6.000 Quadratkilometer, okay, aber er redet ja völlig zu Recht von, ich bin hier noch in der Ukraine, auch wenn ich gerade in Frankfurt auf dem Sofa sitze. <lacht> also diese ja, Vor allem, wann, von,
9: von wann ist dieser Beitrag? Also da war doch Kharkiv noch Frontlinie sogar wahrscheinlich. 6. Ne?
0: September wurde das so gesendet. Ja,
9: dann ja, äh, beeindruckend, also ja.
0: im negativen Sinne. Genau, also er ist da, aber irgendwie auch doch nicht so richtig und jetzt haben wir es mit einem großen Paradox zu tun, das Ding, was er verliehen bekommt, heißt ja der Friedenspreis. Gleichzeitig ist er nicht ganz uninvolviert in den Krieg.
1: Drei Monate konnte er gar nicht schreiben. Dann wurden seine Einträge auf Facebook und Instagram zu einer Art öffentlichem Tagebuch, ein Austausch der Gemeinschaft erzeugt. Wie auch über sein freiwilliges Engagement für die Verteidiger an der Front, die nur zehn Autominuten von Kharkiv entfernt in den Schützengräben liegen. Keine Berufssoldaten, sondern Freiwillige, die das Land gegen Russland verteidigen. Jadan wurde der diesjährige Friedenspreis des deutschen Buchhandels zugesprochen, für seine Literatur und humanitäre Haltung. Passt das zusammen mit seiner Unterstützung des ukrainischen Militärs?
0: Passt das zusammen? Ich würde ja sagen, ja, aber das Argument würde mich trotzdem interessieren. Und er hat tatsächlich eins, das gar nicht so schlecht ist.
21: Einige Leute verstehen nicht, was in der Ukraine passiert und sagen, wenn du die Ukraine im Krieg unterstützt, befürwortest du damit den Krieg im Allgemeinen. Das ist großer Quatsch und eine totale Manipulation. Wir unterstützen nicht den Krieg, wir unterstützen unser Land. Danke für jede Fahne, danke für jedes Symbol.
1: In ihm glüht Patriotismus. In einer Kriegssituation werden alle Preise, alle Auszeichnungen, die ein Künstler bekommt, symbolisch dem ganzen Land verliehen. Auch und besonders der Friedenspreis. Jeder in der Ukraine wolle Frieden, dass der Krieg zu Ende gehe, um ins normale Leben zurückzukehren.
0: Ja. Ich finde, man muss jetzt ganz viele Sachen einfach aussagen. Äh, zum Beispiel, er kriegt den Preis natürlich nur, weil die Ukraine gerade im Krieg ist. Sonst hätten die ihn hier nie auf dem Zettel gehabt. Aber jetzt haben sie ihn auf dem Zettel und verleihen ihm den Friedenspreis, weil er aus dem Krieg kommt. Das ist ganz schön verdreht. Ich bin sehr gespannt auf die Rede, die er dann hält.
9: Ich freue mich halt vor allem, ob er dieses das, das, das Ami-Shirt auch äh, zufällig heute anhatte. Das an, kommt noch Tag. dazu. Ja. Da kann man eine bestimmte Super-Verschwörung ausstricken.
0: <lacht> es ist wirklich ein bisschen verrückt. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, oh Gott, ist er denn noch so ein New York City T-Shirt an? Nun gut, Danny, du hast mir vorhin schon gesagt, du freust dich hier auf diese folgenden Clips. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich gehe natürlich jetzt gerne wandern. Das heißt, ab und zu bin ich in der Natur. Man kann dort Unglaubliches sehen, zum Beispiel.
4: Irgendwo weit oben singt eine Lerche. Sonst herrscht Stille, tiefer Friede. Eine Illusion. Das hier ist die Ruhe nach der Schlacht. Und in dieser Talsenke ist das Sterben noch nicht vorbei. Musik Menschliche Qual in Beton erstarrt. Eine einzigartige Erinnerung an das, was Krieg bedeutet. Das größte Mahnmal dieser Art in Deutschland. Seit einem halben Jahrhundert liegt es da, im Hessental bei Eichstätt. Und ist bis heute einer breiten Öffentlichkeit unbekannt. Mir auch.
10: Ich rufe jeden Podcasthörer und jede Podcasthörerin auf, die jetzt kein Bild hat, sich optisch nach diesem. Kurzen Clip zu überlegen, wie sieht das aus, ja. was sehe ich da und dann zu googeln.
0: Ja. Können es ja trotzdem das kurz beschreiben.
10: beeindruckende Kameraarbeit auch auf jeden Fall.
0: Ja, die sind sehr gut mit der Drohne drüber geflogen und keine Ahnung, das sind so 200 mal 200 Meter oder so und da liegen aus der Ferne betrachtet 30 Krümel, aber sind eben große. Ich finde, es
10: sieht aus wie ein zusammengefallenes Stonehenge, das aber in Menschen mhm. zusammengefallen ist. Oder
0: so. Und man kann aber nicht ganz erkennen, also er hat jetzt gesagt, Schmerz in Beton gegossen, so richtig auf den ersten Blick erschließt sich's nicht, dass es so leidende Menschen oder so sein sollen
9: Es, ist, es sieht halt so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, natürlich so äh, von der Natur äh, gemeißelt ja. und äh, Menschen waren da dran. Also es ist so ein, es ist beeindruckend.
0: Ja. Und was es nicht soll, ist Gefallen, also irgendeine äh, Kategorie, das äh, sieht aber toll aus zu genügen, der Sohn des Künstlers berichtet hier mal. Die haben sich natürlich damit befasst. Für uns alle ist das hier, also für mich, total fremd. Ich habe das nie vorher gesehen. Ich kenne das nicht. Es sieht irgendwie interessant aus. Vielleicht auch beeindruckend, wenn man da mal vor Ort ist. Die Erzählung dazu finde ich aber irgendwie einleuchtend.
4: Der Künstler hieß Alois Wünsche Mitterecker. 1903 als uneheliches Kind in der Steiermark geboren, in Salzburg aufgewachsen. Kunststudium in Wien, Karlsruhe, München. Erste Erfolge hat er mit dem Ausmalen von Kirchen. Es folgen Aufträge und Ausstellungen im Dritten Reich. 1940 wird er eingezogen, in Frankreich verwundet. Danach versucht er, sich mit Stift und Pinsel zu retten, als Kriegszeichner an der Ostfront. Abgesehen davon, dass es
8: natürlich für Leben schonender ist, wenn man zeichnet als wenn man kämpft. Es ist ja nicht so, dass der großen Erfolg hatte damit. Ich bin ja immer erstaunt, dass der bis zum Schluss, Kriegszeichner war, aber keine großen Ausstellungen machen musste. Gar nichts. Und wenn ich die Bilder anschaue, die erhalten sind, kann ich mir nicht
10: vorstellen, dass die gefallen haben.
0: Ja, er hat einfach den Krieg thematisiert und es war ihm total wichtig wahrscheinlich, dass es nicht gefällt.
10: Ja, das finde ich. Deshalb habe ich ganz am Anfang des Podcasts ja gesagt mit den neuen Impulse für die Kunst. Also ich finde, hier schließt sich der Kreis ja. von der Pianistin, die eben sagte, das, was rauskommt, ist die Lebenserfahrung, das Eigene, der der Wille, das was passiert, die, die eigenen Erfahrungen. Und bei ihm war es halt Krieg und Zerstörung. Und er macht dann diese Klötze da mitten im Wald, die keiner findet. So. Na. Und das ist jetzt für heute auch ne. Also Thema Krieg, Corona, wie die Lage jetzt. Das kann natürlich auch und hoffe ich auch, völlig neue Impulse für die Kunst und die Herangehensweise geben für die nächsten Jahre. Also dass die, das ist dann das, was du vorhin so dystopisch gesehen hast, dann die, die, das Optimistische so für die Kultur. Äh, es gibt
0: auf jeden Fall andere Anlässe und Gründe für Kunst, die man alle mal wieder thematisieren sollte, statt jetzt zum Beispiel einfach nur auf die Jagd nach Publikum zu gehen. Also bei Funk schon thematisiert, jetzt bei den Live-Auftritten, es kommt keiner, Ja, das ist so die wichtigste Kategorie. Klar, äh, aber es ist eigentlich die einzige weil, also das heißt ja auch, wir verstehen jetzt Kunst wirklich erstmal aus Not am Mann und an der Frau erstmal nur als Business, so in erster Linie. Also wir befreien uns gar nicht wieder daraus und sagen, naja, das Publikum ist erstmal da, gut, jetzt können wir ein bisschen spielen. Nee, es ist erstmal kein Publikum da, also muss man jetzt erstmal an der Baustelle
10: arbeiten und das spielt hier so gar keine Rolle. Ja, ja also. du musst dir ja vorstellen, du musst einen Familienausflug machen, das ist ja im Niemandsland. Also du sagst, wir machen jetzt schön Familienausflug und um was ganz Schlimmes zu sehen. So. Genau, genau.
0: Ja. So, und jetzt ist allerdings Instagram-Zeitalter und das Ding findet
4: nun doch Publikum, allerdings desaströses. Vier Jahre später werden in der Nacht vor der Einweihung etliche Skulpturen von Unbekannten mit dem Hammer bearbeitet.
0: Ja, das blickt nochmal zurück auf die, es war schon immer umstritten, was da
8: eigentlich passiert. Also es war ein ganz bewusster Akt des Vandalismus. Die Beschädigungen, die heute auch die Probleme bereiten, weil man die dann ausflicken musste und diese Flickungen, die haben immer wieder Probleme gemacht.
4: Natürlich hat auch die Witterung dem Beton zugesetzt. Der Verfall ist teilweise dramatisch. Zusätzlich gibt es Schäden, die die Instagram-Gesellschaft hier hinterlässt.
12: Die Leute klettern drauf rum. Und benutzen es, ja, um Fotos zu machen. Sie brauchen nur die entsprechenden Internetseiten aufzurufen, dann finden sie laufende Bilder von Leuten, die hier sich selbst nicht fotografieren.
0: So, und das ist natürlich auch wieder ein Paradox, weil nur deswegen kennt man es natürlich jetzt irgendwie. Also deswegen wird es hier thematisiert. Es,
7: äh,
9: erinnert mich aber sehr hey. an diese Stehenfeld-Problematik in Berlin, die wir da auch hier hatten. Ne? Also dass dann, ja. Ähm, dass ja auch dann sofort eben für touri bilder genutzt wurde und ich immer noch der Meinung bin, ähm, der Effekt ist dann doch, doch, messbar. Also selbst jemand, der dort nur ein Foto macht, wird sich hoffentlich dann doch mindestens ein, zwei Mal fragen: Was ist denn das ja eigentlich, wo ich hier gerade genau. drauf rumhüpfe? Ähm, deswegen finde ich auch dieses Denkmal so gut, weil man weil es nicht übersehbar ist und jeder irgendwie damit, äh, also das mit, mit jedem irgendwas macht, wenn man da mal lang geht.
0: Genau, beim Stehlen fällt es immer wieder ganz wichtig zu sagen, die Macher wollten, dass das im Alltag stattfindet. Was bedeutet, hm. Kinder springen da rum und da werden Fotos gemacht und vielleicht auch drauf gegessen. Was und. zum Beispiel bedeutet damals Tilo Jung mit Glenn Greenwald? Die saßen eben auf dem Stehenfeld und da gab es so wieder, also die typischen und so, nein, das war genau so gedacht, zum Beispiel als Kulisse für Interviews, weil in dem Moment, wo man das eigene Werk, was man dann erschafft und sei es nur ein privates Familienfoto gemacht hat, stellt sich wieder die Frage, was ist denn das eigentlich, wenn man das so sieht und zack, ja, ist es genau da platziert, wo die Macher das wollten. Das ist natürlich hier so ein bisschen anders, dieser Beton ist anfällig, das ist auch ein bisschen filigraner als einfach diese großen Kubusse. Das geht also Aber ich finde auch kaputt. die
10: künstlerische Aussage muss man hier natürlich berücksichtigen, weil es ist ja kein Mahnmal. Es ist, Kunst. Ja, es ist Kunst. Und die Frage genau. ist, was hätte Herr ecker gesagt? Hätte er sich ja am Ende gefreut, dass die Kinder drauf spielen und nicht? Wir können ihn ja jetzt im Gegensatz zu dem Machern der Stehlen in Berlin nicht fragen. Genau. Und. Ja, stimmt. Also das Stehlenfeld ich, ich ist Ich würde mich bei der Vorverurteilung, dass es nur negativ gesehen wird, dass die Leute erstmal dieses Gräberfelder irgendwie, äh, bespielen neu. Na. Erstmal nicht emotional 100% drauf eingehen in dem Beitrag. Also ich für mich persönlich, ich würde mich da nicht von der dramatischen Musik erstmal verlocken lassen.
0: Also Vielleicht. ja, das stimmt, denn es ist tatsächlich dieses Paradox. Man redet darüber und es muss jetzt Geld fließen, weil es eben durch Instagram zerstört wurde oder droht zerstört zu werden. Es wird hier am Ende nochmal gut thematisiert.
4: Sechs der am stärksten beschädigten Figuren haben das Landesamt für Denkmalpflege und das Kuratorium vor ein paar Wochen ausbessern lassen. Für einen sechsstelligen Betrag sollen weitere folgen. Damit wäre sichergestellt, dass das Figurenfeld zumindest für die nächsten Jahre nicht abgesperrt werden muss und an Wirkung verliert. Aber was bewirkt ein solches Kunstwerk überhaupt? Den meisten Deutschen ist heute jede Kriegserfahrung so fremd, dass viele ein Mahnmal nicht einmal als solches wahrnehmen. Vielleicht kommt der Moment der Erkenntnis aber auch erst später beim Betrachten der Selfies. Wie fragil das bisschen Frieden ist. In dem wir leben.
9: Ist ja. Sehr schön, gerade die Rentner-Oma, die, Rentner die nochmal so ein Küsschen auf eine Skulptur gerade nochmal niederlässt. Ja. Ich weiß nicht, ob die das, ob die weiß, was sie da gerade ja, möglicherweise aussagt. Ich, ja. so ich meine, Danny meint ja gerade, es ist kein Mahnmal, würde ich auch
0: sagen, in deren Sicht auch vielleicht ohne Schärfe hier im Bericht. Denn es sind Kunstwerke, die sich eben auch nicht einfach als da steht ein großes Schild und es steht im Reiseführer, was es ist ja, und so. Und dann geht man dahin und gedenkt, nee, man wird erstmal überrascht, man läuft durch den Wald und sieht es dann so. Oder man macht sich gar keine Vorstellungen, sondern erwartet nur irgendwas. Ah ja, Okay, und dann sieht man es aber und macht sich so Gedanken und erkennt es vielleicht erstmal nicht. Also in der Hinsicht, äh, ja. Und ich
10: glaube, ja, und andererseits fragt genau, ähnlich wie in Berlin würde ich auch Pauls, an sich Dateien, kommt man überhaupt dran vorbei, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen, wenn man doch liest, den Beschreibungstext auf dieser Stelle, um was es da geht, also schafft man es, diesen Ort zu besuchen, wieder wegzugehen, ja. ohne dass man geschnallt hat, wo man war, also geht
9: das? Ja. ja, ich glaube doch, das geht schon. Also wenn ich da so die eine oder andere Fotografie dann mir angucke, wo dann Leute da einfach da drin posieren, wo einfach klar ist, da ist das. Ja, aber das ist ja niemand sein Du da. musst ja
10: hinkommen. Du musst ja da wirklich ja. hinlaufen, da ist ja nicht mal ein Parkplatz rum. Also du bewegst dich ja explizit auf naja. diesem Ort zu. Da sind ja offensichtlich drei Informationsstelen, wenn ich das sehe. Da hm. scheint ja Text drauf zu stehen unten. Ja.
0: Oh, Keine Ahnung. Es ist insgesamt eine ziemlich verrückte Sache. Und durch Kulturzeit haben wir sie einmal kennengelernt.
10: Kommt noch ein Beitrag über den Tod von Herrn Ecker. Nee, nee. Das war aus den Clips, Aber ich würde noch Abschied sagen, weil das finde ich noch das Krasseste an dieser ganzen Geschichte, dass der Mitterecker ja gestorben ist, nachdem er von einer seiner Skulpturen quasi, die ihm, also, die ist umgefallen, auf ihn draufgefallen. Nein. Und der ist dann im Krankenhaus später gestorben, also, verletzt. Also, am Ende, hm. der Krieg hat ihn am Ende irgendwie doch noch eingeholt. Also Das ist ja also der Eigen, die von der eigenen Kunst erschlagen. Hm. Also ein ja, doch noch Kriegsopfer, ja, am Ende auch. Also die einzige Möglichkeit, die ich noch sah, den Krieg für sich aufzuhören, war diese Kunst. Ist ja unverändert auch, aber gilt auch ja. heute noch als unverändert, und später haben da noch Leute Figuren dazugestellt und ja, dramatische Geschichte.
0: Vielleicht habe ich das einfach überhört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht thematisiert haben. Beziehungsweise, ich habe es ja eh wie alles nur gehört und dachte dann, was ist das, schon als ich es gehört habe. Deswegen äh, googelt es gern mal nach ist ganz interessant, im Hessental bei Eichstätt. Wir machen eine kleine Pause und kommen danach auf unser aller Lieblingsthema zu sprechen, die Rolling Stones und alle intergenerationalen Fragen und demografischen Besonderheiten, die sich noch so ergeben. Äh, vielleicht rollt tatsächlich gerade so eine Themenwelle hier durch. Äh, ich war bei der Kulturzeit, aber es war nicht die einzige Thematisierung, die sich äh, mit den Jungen und den Alten und so weiter befasste. Bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit.
11: Letzter
3: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Hm, wenn Mandy so nach Fahrkarten sucht, ruft. Wer kann da widerstehen? Eve. Hat gebucht, 97,16 Euro 16 plus minus Gebühren und so weiter, also 100 Euro Präsentatorenschaft für die unermüdliche Aufklärungsarbeit. Ich hoffe auf viele weitere Jahre Fernsehpodcast. Besonders gut finde ich die Anregung zum sozialen Jahr im Alter. Arbeite für das FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, im Bereich Kultur, falls es dich interessiert. Dann kann ich nämlich anfragen für den Podcast. Na mal sehen, ich versuche ja gerade einen Jahresendrhythmus hier zusammen zu klamüsern. Mal gucken, wie weit meine Planung da gelingt. Also Yves, an dich, herzlichen Dank. Karl, Außerdem dem Aufruf gefolgt, Marius, auch 100 Euro, kommentarlos, auch er ist hier mit Präsentator, ist verbucht im NFT des YouTube Videos, das ja wie ihr alle wisst unabänderlich, man kann sein Video allerhöchstens löschen, aber nicht da nochmal eingreifen, äh, für die Ewigkeit festgeschrieben, ich danke. Ich sag Dankeschön. Produzenten schafften heute Jan, der will einfach eine Fahrkarte, wie er schreibt, hiermit ausgestellt. P.M. Was auch immer sich dahinter verbirgt, 50 Euro Ajas-Podcast. Und Stefan, super treu, aus Dresden ergrüßt, vermerkt den Alias-Fernseh-Podcast. Ich möchte
17: heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Sehr gut. Ich freue mich, dass mein kleiner Aufruf gewirkt hat. Anscheinend ist der Sommer jetzt vorbei und wenn ich rausgucke, würde ich sagen, ja, der Sommer ist vorbei, aber das ist ja auch alles gut für die Natur und damit ultimativ wieder für uns. In der Hinsicht. Danke Petrus, Daniela, heute spende Ayas, sie dankt, wir danken, Robert schickt stellvertretend für sich, Lydia und Linda, die familien unterstützung das ist sehr gut, die sind super treu, Aaron, Mirko, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Danke Angela Merkel. Danke Angela Merkel. Petra, grüße dich, Hashtag hau rein, auf Dauer von Dirk, Achim sagt, weiter so, Olkai, ich nehme an, ich habe jetzt nicht Vornamen, Nachnamen verwechselt. Wie auch immer, das kann ja leicht passieren. Robert, grüße dich, Hendrik, Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Viele Grüße aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld die ganze Familie. Simon will Fernsehen zuhören. Danke, Angela Merkel. Ey, da kam doch eben schon.
13: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Genau, Herr Zamperoni, der ist auch noch aktuell. Kein Fernsehpreis. <lacht> Robert, grüße an dich. Simon, genau. Konstantin, Simone, eine Frau. Ah, eine Postleitzahl entfernt. 60528. Das ist ein kurzer Weg. Die Schwarzererschaft beendet hat. Manuel, da können wir ja mal die Schwarzererschaft beenden, oder? Stefan, für das öffentlich Richtige. Stefan macht einen Dauerauftrag. Manfred hat ein Abo. Das ist sehr gut. David, ich grüße dich. Heiko und unser lieber Niklas. Hat sein Audible-Abo ja schon vor einer Weile hierauf verlegt. Wertvolle, wundervolle Intro-Musik. Die in seinen Ohren hoffentlich niemals verstummt. Joscha ist geschmeichelt, nehme ich an. Denn er hat gemacht. Vincent Heike. Mm, Stefan, grüße Tobias. Warum erscheint der Salon-Teaser später? meinem Feder ist der Salon. Ja, sehr gute technische Frage. Keine Ahnung. Es ist alles zeitgleich publiziert, aber nicht alles zeitgleich indexiert. Stefan, alias, danke für die Arbeit. Robert Nora, grüße dich Nora. David Roland, Pipapo, es schreibt er. Ah ja, das ist meine liebe, meine liebe Abkürzungsfloskel. Wenn man alles schon tausendmal gesagt hat, sagt man einfach Pipapo und alle wissen Bescheid. Hoffentlich. Christian sagt danke. Sebastian dankt für meine Arbeit. Leo, Zeit für ein Duell. Nein, Dauerauftrag, schreibt er. Sehr gut. Danke, Angela Merkel. Ey, zu viel Horst. Ich
13: danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Äh, auch nicht mehr besonders aktuell. Leo Moritz für meine, äh, meine monatliche Unterstützung. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Grüße aus Jena. Okay, ich grüße nach Jena. Cool. Theodor. Jan, Lukas, Sebastian, Julius, Marvin, unterstützten Fernsehpodcast. Felix, Steffen, Fritz, Paul, Caroline, Gesa, Stefan, N. Simon, Marius, Benjamin, Stefan, Felix. Ich grüße euch alle. Ihr habt hier alle gegrüßt. Sehr gut, damit können wir zurück in den Podcast. <lacht>
11: I uh, think
0: Das waren die schwarzen Tasten.
9: Bei Kultur wird immer war, applaudiert. Richtig. Danke, danke. Das war die Wunderwelt der Pentatonik.
0: Sehr gut. Und das kann jetzt jeder oder was? Nee.
9: Das kann jeder. Aha. Also die Grundtöne setzt ich ich jetzt gerade war, war ein Gess, ein, äh, ein Ass und ein, ein S, glaube ich. Oh, Kann ja jeder. Ja, das, also das, das sind da halt drei Tasten, die kann ich dir dann sozusagen zeigen. Das sind sozusagen die, wo sich immer der Takt abwechselt. Also erst Dö, Dö, Dö. Das ist sozusagen die Grundharmonik. Und dann spielst du wirklich einfach, was du willst drüber. Weil jede Taste passt in diese Tonreihe hinein. Ich teste Deswegen, das morgen mal für mich. Teste das gerne mal. Gut. schwarze Tasten, immer geil
0: sehr gut, sehr gut, es klang sehr schön Nicole war begeistert habe ich schön. gesehen sehr gut, kommen wir mal Ihr zu erstes Konzert
20: diesen Leuten ähm, im
0: anderen Ärzten die nicht seit äh, 40 <lacht> Jahren, sondern seit 150 60. Jahren spielen 1800 irgendwas gegründet glaube ich, ja. damals als alles noch schwarz-weiß war und so die Band heißt Die Rolling Stones und äh, ich finde, es ist so ein Film entstanden, wo sie launig über sich gegenseitig reden und das finde ich echt nicht so schlecht gelungen. Deswegen stimmen wir uns mal ein, das sind die alten Herrschaften.
20: Ihr erstes Konzert kamen sie vor 100 Leuten im Marquis Club in London. 200 Millionen verkaufte Platten später sind sie die erfolgreichste Rockband aller Zeiten. Zum 60. Bühnenjubiläum gibt es jetzt eine besondere vierteilige Dokuserie. Jeder der vier Stones erzählt darin seine ganz eigene Sicht auf die Band.
0: Ja, und es äh, finde ich nicht schlecht im Bericht, es sind ziemlich launige Wortspenden über Mick Jagger.
20: Glauben Sie, dass die
22: Gesellschaft, in der Sie leben, eine ist, gegen die man sich auflehnen sollte, gegen die Sie sich auflehnen? Ja, absolut, dagegen rebellieren. Er ist der beste Frontmann in diesem Geschäft. Er geht auf die Bühne und liefert ab und er meint es ernst. Irgendwie hat Mick Jagger dieses Etwas. Er strahlt dieses wilde Tier aus, das wir alle in uns tragen. Sowas wie: Jawohl, ich bin's. Man feiert die wahre Natur des Menschen, wenn man Mick Jagger zusieht. Und dann bewegt er sich
7: und beginnt das Leben zu genießen. Mick will der Anführer sein, er ist der Leitwolf. Keith ist scheißegal, wer der Anführer ist, aber er denkt, in Wirklichkeit ist er es. Beide Erklärungen
0: fand ich sehr gut. Keith Richards hat hier gesagt, äh, ja, da geht einfach auf die Bühne und macht dann einfach, will der Anführer sein, bla bla bla. Aber dieses, und er meint es ernst, das finde ich das Allerwichtigste irgendwie, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Wenn man Leute auf der Bühne sieht, es ist der einzige Unterschied, der irgendwie von Relevanz ist, ist es ernst gemeint oder nicht. Was dann gezeigt wird, das ist fast egal. Aber wenn jemand nur was macht, um eine Show zu machen, weil er weiß, oh, hier viele Videos, die entstehen, das gibt bestimmt viel Reichweite und so, merkt man sofort, wenn jemand es einfach ernst meint, was dargestellt wird, dann ist gut.
9: Ich muss ja ich, 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 leider einmal sagen, dass ich äh, die Stones vor vier Jahren gesehen habe und ich muss doch äh, doch festhalten, dass es eines der schlechtesten Konzerte war, auf denen ich jemals weil war. Weil das zum Beispiel nicht ernst meinten.
11: Hm, die
0: Rolling Stones sind ja selber eine Band, die vorne noch den kleinsten Bereich einzeln absperrt, weil sie da nochmal 50 Euro aufs Ticket drauflegen können und dann irgendwie die ersten drei Reihen äh, für 1800 Euro und zehn Meter vor der Bühne sind dann schon nur noch 1300 Euro und sowas. ja. Also es ja, das passt ist nicht genau die Erklärung, aber die Erklärung ja. selbst finde ich gut.
9: Es ist der komplette Ausverkauf schon echt gewesen, ja. ja. Und das ist, also es ist ich finde, ich finde es halt immer dann sehr schwierig, wenn Bands noch auf Tour gehen. Aber klar ist diese Band ist keine Band in diesem klassischen Sinne mehr. Die setzen, die treffen sich nicht mehr ins Studio und schreiben Songs und machen Platten, sondern die Touren auf ihrem Renommee. Ich glaube, die letzte Platte ist von 2005 oder sowas. Die sogar ja mhm. auch echt gut war. Aber ich kann wenigstens sagen, dass ich sie noch in der originalen Besetzung mit ähm, mit Charlie mhm. Watson in am Schlagzeug gesehen habe. Dass der jetzt nun nicht mehr lebt, das finde ich, das finde ich auch unsäglich, dass die jetzt trotzdem noch Touren. Finde ich wirklich eine Sauerei. Schlimm ja, Sauber. das finde
0: ich auch sehr schwierig. Man weiß dann immer nicht so genau, gibt es hier kein Ende oder wissen die nicht, was ein Ende ist? Wer bestimmt über ein Ende? Warum bestimmt die nicht über das Ende? ist so ein bisschen sehr fragwürdig. Das hat die Queen besser gelöst, Da war einfach klar, sie steht in der Pflicht bis zum Ende und dann wird darüber entschieden.
10: Ich hier, glaube, das ist Teil deines Themas Geselligkeit. Die machen seit 50 Jahren nichts anderes, seit 60 Jahren. Das Jetzt erwartest auch. du von ihnen, dass sie auf einmal denken, ja, kauft dir doch einen Hund, bleibt doch mal zu Hause, genießt doch mal <lacht> das Leben. Die genießen das Leben. Sie jeden Tag in einem anderen Hotel kriegen, was sie wollen. So, Das ist deren Leben. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm. das nicht uneinfach ist, sich zu überlegen, in dem Alter, was mache ich nochmal. Für uns ist alles schwierig, im Alter, wir merken, dass wir werden älter, nochmal was Neues anzufangen. In eine andere Kneipe zu gehen, doch nochmal zum ja. Zelt, statt ins Hotel zu gehen. Und überlegen, die machen seit 70 Jahren nur das. Wie sollen die sich denn umstellen? Naja,
0: ja. es ist, also du hast recht, Danny, wobei diese Menschen auch mehr Möglichkeiten der Gesellschaft, also die, die, denen droht keine Einsamkeit. Sie, dass sie die Chance haben, auch die große Bühnensituation zu nutzen, zugestanden.
10: Ich würde mal da widerspre direkt widersprechen, weil ich glaube, in den 70 Jahren, wie ich unterwegs bin, die Hälfte deiner alten Leute schon tot sind und die vier, fünf Leute verstehen sich richtig gut, finde man noch jemanden, ja. der nicht den ganzen Tag sagt, oh, ich gehe mit den Rolling Stones Kuchen essen, oh, ich gehe mit Keith Richards. Also du, du musst ja Freunde haben, die du also, findet man neue Freunde in dem Alter. Ich glaube, ich ja, glaub,
9: dieser Lebensin, dieser, diese Lebensinhaltfrage ist auch wirklich das Entscheidende, dass die ja einfach halt dann wissen, okay, das Einzige, was wir wirklich gut können, ist halt Rockkonzerte spielen. Und das glaube ich auch etwas ist, was dir dann selbst nach 60 Jahren wird, das glaube ich dann doch nicht so ganz langweilig. Also, ja, zumindest auch, so die, die ersten, ja. ersten drei Minuten auf der Bühne, die sind, da sind die schon auch immer voll konzentriert, selbst, obwohl sie das schon zum tausendsten
10: Mal machen. Ja. Ich recht. kann mir vorstellen, die haben vier Freunde, drei Ehefrauen, keine Ahnung, und sonst Fans. Alle anderen de Menschen ja. der Welt sind Fans. Absolut. Ich merke gerade, ich bin in
0: eine Falle getappt, die ich selber unbedingt vermeiden wollte. Nämlich diese Urteile von außen über ist doch weltberühmt, kennt doch jeder und so weiter. Und dann irgendwelche Rückschlüsse auf den Gemütszustand. Nee, stimmt natürlich, ihr habt recht. Und äh, entsprechend launig sind auch, weil die sich eben wirklich gut verstehen, aber in diesem kleinen Kern, und die leiden auch darunter, dass er schrumpft. Also die vermissen Charlie Watts auch. Es wird hier, na klar, dargestellt. Aber ich glaube, da steckt so ein Kernwahrheit drin. Ähm, von außen betrachtet ist jedenfalls nicht schlecht, das nochmal so zu sehen.
22: Keith war nicht der Purist in der Band. Ein ledierter Purist. Keith schrieb gerne Popsongs und hatte ja viele geschrieben. Er hatte auch Angie geschrieben. Das sind keine typischen Blues-Songs, das sind Popsongs, die original aus Keith hervorkommen.
7: Ich wollte kein Gitarrist sein. Ich wollte Krach machen. Und wenn es dazu eine Gitarre braucht, dann mache ich das hier.
1: Mr. Watts, stellen Sie sich bitte auf Ihre Markierung. Und was jetzt? Ihr Text.
7: Es geht um mich und ich bin der Star. Ausnahmsweise.
0: <lacht> ja, ist natürlich witzig zu sehen jetzt, wo man ihn so vermisst, dass er sich ja nochmal
7: so gezeigt hat. Ihnen ist jedenfalls eine gute Verabschiedung gelungen, finde ich hier. Menschen wie Charlie Watts kann man schwer in die Tasche stecken. Es gibt keine passenden Taschen für so jemanden.
22: Er ist ein absolut einmaliger Kerl. Charlie war der stille Anführer, der ältere, der dir auf die Nase haut, wenn du etwas Falsches sagst. Aber es gibt keinen, den du lieber an deiner Seite hättest. Er war der sichere Hafen in einer komplizierten Gruppe. Charlie
1: war der Fels in der Brandung. Sie liebten ihn und er sie. Er war unpolitisch.
7: Wenn Charlie sprach, haben beide zugehört. Ob es in mix Richtung ging oder in die von Keith. Das Charlie entscheidet
4: Charlie. Will Charlie will
7: ich vermisse den Kerl. I
4: miss that
0: Gute Übersetzung. Der fällt in der Brandung der Rolling Stones. Wahrscheinlich hat den den Ärzten fehlt so ein Vierter, der einfach von hinten dann nochmal die neutrale Rolle immer spielten sich mal auf die ja, eine oder andere Seite. Das, das ist richtig.
9: tatsächlich ziemlich genau Rott sogar, der sich da immer so als Vermittler dann auch zwischen ja. den beiden Kreativpolen dann auch aufgeschwungen hat, Ja.
0: ja. Also die ja, was, was, was
9: den Ärzten halt fehlt, ist dann auch so ein Ronnie Woods, und so ein lustiger Typ, den, ja. der, der auch kein Problem mehr auf zweite, dritte Reihe hat, aber der trotzdem gute Stimmung verbreitet ja. und extrovertiert ist.
0: Ja, also gute Thematisierung, gute auch, würde ich sagen, es sind mittlerweile so alles Verabschiedungen. Sie beginnen jetzt. Die
20: jungen Generationen wurden thematisiert, und zwar wie folgt: Mick und Co. gründeten als Teenager ihre Band wahrscheinlich in einer leichteren Zeit. Jugendliche heute müssen sich in einer Welt voller Krisen zurechtfinden. Johannes Nichelmann hat die Generation Z getroffen und die sagt, wir fühlen uns im Stich gelassen. Mhm. Und wie machen sie das?
0: Und es ist auch wieder so ein, sie kleben sich an irgendwelche Fenster und äh, Straßen oder eben an die Bilderrahmen, machen so ein bisschen Trubel. In dem Falle ein 21-Jähriger schreibt ein Buch. Ja, er will sich Verhör verschaffen, wie, indem er ein Buch schreibt. Er wählt also genau das Medium, das nicht seins ist, das kann man, glaube ich, bei 21-Jährigen sagen, sondern er wählt nochmal ähm, einfach nur den Weg. In die alten Republik hinein.
9: Eigentlich bist du umrundet von morgens bis abends von schlechten Nachrichten. Irgendwie die heißesten Sommer und da, das ist erst der Anfang, der Krieg, wo du nicht weißt, wofür das hin. Du hast Hungersnöte, die vielleicht zu riesen Flüchtlingsbewegungen führen werden. Die Lösung liegt nicht darin, den jungen Leuten zu verkaufen, dass das alles gut wird. Weil das wird es so ehrlicherweise nicht, gerade aus Klimaschutzgründen, sondern die einzige Lösung besteht darin, etwas zu, zu verändern.
17: Dario Schramm ist 21 Jahre alt. Er hat in der Pandemie Abi gemacht, war Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und ist Autor des Buches Die vernachlässigten Generation Corona.
0: Je nachdem, wie ihr das einschätzt, ich würde sagen, er hat aus Versehen genau den also einen der ganz großen Unterschiede zwischen den Generationen thematisiert. Die alten, älteren, also sagen wir mal die zweite Hälfte, sagen wir mal so die ab 46-jährigen, die wollen einfach hören, dass es gut wird. Und die jüngeren wollen genau diese Lüge nicht hören sondern ehrlichen Umgang. Oder?
10: Ich war ja auch mal in der Schülerkonferenz, als ich jung war, also hier Schülersprecher gedöhnt, so. Mhm. Und ich finde, man, die Jugend müsste jetzt anfangen, sich neue Namen zu geben. Wenn man mit 21 schon irgendwo Generalsekretär war, lebt man auch in der alten Republik, finde ich. Ich finde, da müssen neue Worte schon mal her. Man fügt also, man fügt sich da so in dieses System so rein.
9: Ja. Ich werde Generalsekretär ich im ja. ja. Da stimmt. Vielleicht, um auch nochmal den Bogen dann sozusagen zu, zu die Ärzte zu schlagen, die ja nun auch in einer ganz anderen Zeit nochmal groß geworden sind. Äh, was dort halt wirklich schon so vor, vorrangig war, ja auch so diesen Punk-Mythos diesen Punk ja mitbegründet hat, war damals ja auch tatsächlich die Erkenntnis, es gibt Klimawandel. Das heißt, wir werden irgendwann mal wahrscheinlich in der Apokalypse leben. Das war da halt dann noch Zukunftsmusik und dann da sind wir noch eher so, so ein Geraune auf dem Schulhof. Mhm. Ähm, aber dort hat sich das halt dann eben nicht in so eine, in so ein, in so eine kollektive Depression dann hineingesteigert, sondern eher mhm. in so ein Gefühl von, na jetzt lass wir mal so richtig Sau raus, weil ist ja eh alles egal. Ja. Das war natürlich auch nochmal einfach rein zahlenmäßig andere Zeiten. Ähm, aber ich glaube, das würde ich so als einen der größten Unterschiede dann da ausmachen, dass wir dann so eine ältere Generation haben, die das, die mit ihrem mit der möglichen Aussicht auf Untergang irgendwie in so eine humorvolle Schiene dann 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 mhm. gegangen ist. Und wiederum halt heute, wo wir sehen, das wird jetzt tatsächlich dann Realität und wir müssen ja dann trotzdem aber noch irgendwie ein Leben führen in einer fast nicht mehr lebenswerten Welt, mhm. setzt natürlich nochmal ein ganz anderes ganz anderes Denken auch frei.
0: Ja, vor allem die Sau lassen, Da braucht man erstmal Gelegenheiten, das zu lernen. Hier kam ja Corona noch mitten rein.
9: Lasst uns Generationen Corona wirklich als Qualitätsmerkmal sehen. Das sind Menschen, die sich durchgeboxt haben. Das sind Leute, die sehr schnell Verantwortung übernommen haben, sich selbst strukturiert haben in jungen Jahren. Nichtsdestotrotz, und das ist ein ganz großer Punkt, viele haben aus psychischer Hinsicht oder aus vieler anderer Hinsicht, die tragen ihr Päckchen noch immer, auch wenn wir denken, diese Pandemie ist vorbei, mit sich rum. Und das darf man einfach aktuell nicht vernachlässigen.
17: Die Studien zur psychischen Gesundheit junger Menschen lesen sich dramatisch. Allein in Berlin haben sich zu Beginn der Pandemie die Psychiatrieeinweisungen verdoppelt.
0: Ja, zum Glück haben wir einen Gesundheitsminister, der sich genau gar nicht darum kümmert. <lacht> Weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es in seinen Verhandlungsbereich äh fällt, sich hier mal einzumischen. Äh, ähm, Aber ich finde,
10: man kann hier total den... Weil ich wollte am Anfang, weil diese, ich weiß nicht, wie Frau hieß, die gesagt hatte, man müsste, Fridays for Future müsste sich auch um andere Betäubungsgruppen kümmern, nicht nur. Das wieder ein Ja. Ich hm. finde, hier sieht man es ganz gut, weil hier der Dario Schramm sagt, die sind alle selbstständig geworden zu der Zeit, haben früh gelernt und und hier geht es um die psychischen Probleme, aber gar nicht, also bei, weder bei Dario eben noch hier um die Wirtschaft, was ist eigentlich ausgefallen, was wie unsere Erwerbstätigkeit, was machen wir in den ja. nächsten 40 Jahren, also es geht dann sehr auf, oh, die armen Jugendlichen, die sind alle depressiv geworden und haben keine Möglichkeit gekriegt, aber da, vielleicht ist das auch gemeint von ihr, dass man da diesen, diesen Blick auf dieses, auf das Wohlbefinden hat, aber nicht auf die realen harten Tatsachen, der Lebensgestaltung. Ja, also du, wenn meine? man
0: feststellt, als Zeitautoren, dass da sich manche nicht beteiligen, kann man auf jeden Fall mal nachfragen, warum eigentlich nicht, statt eben das zum Vorwurf zu machen. Und dann wäre man ziemlich schnell bei ganz schön vielen Themen, über die man mal schreiben könnte. Ja, ganz, ganz, fest, viele Leute nämlich,
10: ganz viele Leute sind nämlich nicht selbstständig worden früh gelernt, erwachsen zu werden, sondern sind genau. einfach verloren gegangen. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. Die stellt dann fest, dass ganz viele ja gar nicht Zeit online lesen. Also auch die Arbeiterklasse das
9: irgendwie auf einmal gar nicht so attraktiv finden. Ich weiß noch, wie ich mal unter Studenten war und meinte, ich arbeite für die
0: FAZ. und die so, was ist das, eine Zeitung? Haben die auch eine Webseite? <lacht> und ich dachte, ja genau, die haben auch eine Webseite. Also äh, man muss da nämlich ganz schön viel arbeiten, um die zu erreichen. Dass die einem noch Bücher hinlegen, so als Einladung, ne, ist nun wirklich, die gehen da schon ganz schön in Vorleistung.
10: Ist das ein Salonbuch für euch? <lacht> werde später mal bestimmt. Das zu hören.
0: Ich kannte es vorher gar nicht. In der Hinsicht, zum Glück hat ein Buch geschrieben, zum Glück hat die Kulturzeit das vorgestellt. Wer bestimmt, ich werde es mir mal anschauen. Ähm, statt, ihr habt ja eben schon gesagt hier, die Aufstimme, äh, die Zahlen sind durch die Decke gegangen. Richtig. Man kann das immer so in der einfach Mathematik belassen, also irgendwas hat sich um 50 Prozent erhöht und so. Aber Sie gehen ja nochmal so ein bisschen qualitativ, es ist ja Fernsehen, Sie zeigen es uns nochmal.
18: Ja, das Alleine-Sein und sich eben damit auseinandersetzen zu müssen, ähm, verstärkt da zum Beispiel auch eine Essstörung. Ähm, vor allem, wenn man halt auch mit manchen Leuten nicht darüber reden kann und auch nicht Leute um sich rum hat, die genau das Gleiche irgendwie empfinden. Wenn man so viel Zeit hat, über Dinge nachzudenken, muss man sie natürlich einordnen, man muss sie analysieren.
17: Der Bedarf an Therapieplätzen ist in der Pandemie gestiegen. Doch sie sind weiterhin rar, nicht nur für junge Menschen.
0: Ja, es gibt keine Therapieplätze, nur Bedarf. Und das ist vielleicht sogar noch ein... Sanfter Fall, weil hier wüssten ja Psychologen, okay, sie kann ziemlich gut sagen, was ihr Problem ist und das könnte man dann noch thematisieren oder man schafft einfach keine Corona-Bedingung, äh, Corona-Politik-Bedingung und dann fände sie
17: sogar die Geselligkeit, die ihr so fehlt. Äh, der nächste hier kann schon richtig von so Rabbit Hole-Erfahrung berichten. Aaron war zu Beginn der Pandemie 17 und durch die wenigen sozialen Kontakte suchte er Halt und Antworten vor allem im Netz.
9: Wer profitiert davon, dass sowas passiert, wer nicht. Und ähm, ja, Da gab es ja alle möglichen Informationen auch. Es war ja auch alles irgendwie ziemlich ziemlich verrückt und zu der Zeit, auch mit den ganzen Verschwörungstheorien und so. Er vertraute
17: Leuten aus dem Internet, beinahe blind. Überwies tausende Euro für Live-Coachings. War überzeugt, so ein glücklicherer Mensch werden zu können, egal wie absurd die Theorien waren, die ihm aufgetuscht wurden.
9: Hat dann auch gemerkt, wie dann auch immer mehr, wenn ich dann Kontakt hatte mit Freunden oder Familie, das auch immer mehr so zu Konflikten geführt hat,
10: so Meinungsverschiedenheiten, die ich auch gar nicht mehr, die sich auch gar nicht mehr richtig aufbrechen lassen haben, sondern die da einfach wie so Mauern schon fast feststanden.
0: Ja, Francesco weist nochmal darauf hin, dass es Neuregelungen bei der Ersttermin gibt bei Therapeuten. Äh, wird jetzt weniger häufig bezahlt, was bedeutet, äh, Karl kennt die Probleme und arbeitet noch bewusst darauf zu, sie zu vergrößern. Und hier bei ihm. Das ist ein typischer FDP-Wähler.
9: Der stellt einfach sagen, fest. Ich Also schon wir haben tausende Euro für Live-Coaching überwiesen. Oder? Also pass auf, wir haben
10: Aaron gesehen, übrigens jetzt noch ein Thema zum Rückgriff von vorhin mit Fridays for Future. Wir haben Aaron gesehen im Wald, in der Tüchumgebung eines 17-Jährigen. Dann haben wir <lacht> Dario Schramm. Ne, da muss ich hier an äh, Mauerpark. Das, die, die Jugendschluss, das weiße T-Shirt, äh, ne, die braucht nichts anderes. Und dann das junge Mädel in der alten Industrieanlage im Adidas-Overall, oder äh, Adidas-Jacke. Ja. Das ist, also ich habe jetzt hier auch keinen die mit Migrationshintergrund aus einem niedrig sozialen Milieu gesehen muss, ich ehrlich sagen.
0: Ja, also, man muss ganz deutlich dazu sagen, wir haben es hier mit Opfern zu tun. Und zwar nicht als Schimpfwort, sondern das sind einfach Opfer der Verhältnisse, die selbst von sich feststellen, also die Gesellschaft bietet mir gar nichts. Ich erlaube mir mich, nicht mal mehr Erwartungen an sie zu haben, denn die würden nur enttäuscht. Und dann kommt Christian Lindner um die Ecke und sagt, also mit dem Smartphone und einem Bitcoin-Wallet bist du kannst du der King werden. Und dann springen die natürlich drauf an und entsprechend 25 Prozent Erstwähler eingeheimst. Dass da ein ganz großer Betrug drin liegt, müsste auch mal ordentlich thematisiert werden. Klar, ich würde jetzt sagen, hier haben sie schon die Jugend thematisiert, kann man aber durchaus nochmal ergänzen um so eine politische Dimension. Denn da werden Opfer nochmal zu politischen Opfern gemacht. Ja? Also er war ein ökonomisches Opfer, hat tausende Euro überwiesen, dann hat er auch noch seine Stimme verschenkt. Also ein ökonomisches und politisches Opfer. Und jetzt dieser Bogenschlag zu dem Buch. Also die Jungen schreiben Bücher, weil sie wissen, ich weiß nicht, was ein Buch ist, aber die alten Leute brauchen sowas irgendwie, um äh, zu verstehen, was wir ihnen mitteilen wollen. So ein Konzertveranstalter hier beschreibt das auch nochmal. Einer, der sich sehr darum gekümmert hat, die jungen Menschen dann nochmal so auf die Bühne zu holen in diesen Projekten, die es da so gibt.
12: Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das zieht sich durch die letzten paar Jahre, beispielsweise Fridays for Future. Jugendliche müssen auf die Straße gehen, müssen demonstrieren, um sich Gehör zu verschärfen. Sie müssen erst einmal eine bestimmte Masse an Jugendlichen, Erwachsenen da haben, um irgendwie in den Medien präsent zu sein.
17: Die verlorene Zeit lässt sich nicht aufholen. Aber vielleicht lässt sich verhindern, dass noch mehr Zeit verloren geht.
11: Ja,
0: die Jungen sind so wenige, die müssen ganz schön viel tun, um überhaupt Aufmerksamkeitsschwelle und die Alten müssen gar nichts machen. Ja. die müssen nur drei was sagen und dann ist das schon. Und die Jungen müssen eben jeder für sich dreimal so viel sagen, um da äh, Gleichgewicht herzustellen. Das ist alles dramatisch. Nächste Moderation.
10: Ich finde, es
11: find, schließt,
10: hm? ist mit Corona muss jetzt vorbei sein. Wir müssen ja, wieder absolut. Berichte machen über Leute, die keinen Führerschein machen können, weil sie von Hartz IV nicht bezahlen können. Und ab, wenn sie einen Schülernebenjob haben, das abgezogen wird, ja. hat ja vielleicht bald ein Ende, mal gucken. Aber das ist dann... Mir ist das, die verlorene Zeit durch Corona hat mir im Gegensatz zu anderen verlorenen Zeiten, was Kinder und Jugendliche haben, nimmt, nimmt das sehr viel Raum ein. Ja, ja und vor allem, dass das sind ja jetzt hier alles drei Fälle, die offensichtlich wieder irgendwie
9: dann zurück ins Leben gefunden haben. Also viel dramatischer sind ja, ja genau. eben wirklich diese Fälle, gerade halt eben jetzt auch eben nicht an, an Gymnasien. Das war sehr, das war auch, das stimmt nicht. Selbst an Gymnasien hat mir meine frühere Lehrerin erzählt, gibt es einfach Schüler, wo klar war, die sind jetzt weg. Wir wissen nicht mehr, wo die sind. Ja. Die sind nicht mehr wiedergekommen, haben sich nicht mehr gemeldet. Ja. Ähm, und da das 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 sinkt derzeit so auf den Bodensatz wieder dann herunter. Keine Ahnung, ob das nochmal wieder hochkommt, aber die sind jetzt erstmal halt verloren. Ja. Die kommen auch nicht mehr hoch.
0: 100.000 Schulabgänger ohne Abschluss. Das ist so eure, also wirklich Wahnsinn für Deutschland.
9: Ich meine, meine, man kann jetzt halt nochmal irgendwie drei Jahre hintereinander welche Berichte machen, dass ich die Zahl der Therapieanfragen
10: verdoppelt, aber das höre ich jetzt auch mir schon seit ein paar Jahren an, mhm. also die, die Thematik ist ja jetzt nun so bekannt inzwischen. Kann ja. die Leute, die Therapieanfragen machen, sind ja schon die Leute, wie du gerade sagtest, dass Stefan dies geschafft haben, mhm. ein Umfeld zu haben, wo sie über Probleme sprechen können, dass das die Zeit auch eingeräumt wird, in der Familie überhaupt genau. über sowas nachzudenken und dann Ja, ja. ja also so Therapieplätze werden
0: eigentlich von außen empfohlen und so weiter, dafür muss man schon in so einem basalen Gesprächszusammenhang sein mit irgendwem, damit das überhaupt als Idee aufkommt. Der nächste Text, also in dem Fall war das ein Buch eines Jüngeren. Jetzt geht es hier um eine Studie, die sich mit Vertrauen in der Gesellschaft befasst. Ich finde genau das Thema.
20: Neueste Zahlen zeichnen ein eher düsteres Bild. Eine aktuelle Studie der Uni Bielefeld ortet eine Vertrauenskrise bei den Jugendlichen. Zwei Drittel der Befragten vertrauen anderen Menschen nicht. Ich spreche gleich mit dem Studienautor und Erziehungswissenschaftler Holger Ziegler.
0: Ja, und es wird kurz thematisiert, die Jungen haben viel Angst und ganz wenig Vertrauen. Die Werte, die ermittelt werden, sind wirklich also furchterregend.
15: Dass die Pubertät eine Phase des Suchens und der Zweifel ist, ist wohl bekannt. Doch geben 24,5 Prozent der Jugendlichen an, nur über ein geringes Selbstvertrauen zu verfügen. Das macht es ihnen schwer, ihre Pläne und Ziele zu verwirklichen. Sie haben Angst vor der Zukunft, vor allem vor dem Klimawandel. Und auch das Vertrauen der Jugendlichen in die Medien scheint schwer erschüttert. 71,6 Prozent sagen, dass sie JournalistInnen nicht vertrauen.
0: Ja, also drei von vier vertrauen Journalisten erstmal pauschal nicht. ist natürlich immer so eine Abfrage, wie das tatsächliche Verhalten, haben sie überhaupt noch Kontakt zu Journalisten? Also sehen sie überhaupt noch deren Programm? Das ist dann nur noch so eine andere Frage. Wenn man allerdings nach dem Medienvertrauen fragt, sind die Werte schon atemberaubend.
15: Mehr als ein Drittel der jungen Menschen vermutet, dass die Medien absichtlich wichtige Informationen zurückhalten und nur ihre Meinung verbreiten. Viele informieren sich deshalb ausschließlich in den sozialen Netzwerken. Das hat Folgen. 37,6 Prozent der Jugendlichen, die ihre Informationen aus den sozialen Medien ziehen, neigen dazu, Verschwörungsmythen zu folgen.
0: Das ist doch verrückt.
9: doch jeder Dritte,
0: mehr als jeder Dritte. Also, lernen Sie. So,
9: auf jeden Fall auch höher als jetzt so der, der Gesamtdurchschnitt, wo man mal von ausgeht. Man ja. sagt ja, so ungefähr so ein Dritte, sind dafür empfänglich und sind da auf jeden Fall abzuholen mit.
0: Ja. Also, hier ist ganz schön was los und in Bewegung. Der Studienautor kriegt jetzt hier mal Fragen. Ich finde, er kriegt die richtigen Fragen. Die erste Antwort ist allerdings so ein bisschen schwachbrüstig.
20: Ein Bereich, wenn wir bei diesem Stichwort Verschwörungsneigung sind, da spielen ja die Medien eigentlich eine große Rolle. Wir haben es gesehen in der Studie, 71,6 Prozent misstrauen JournalistInnen. Was sind denn die Ursachen für diese doch sehr hohe Zahl?
8: Die jungen Menschen vertrauen auch anderen Institutionen in unserer Untersuchung doch sehr, sehr wenig. Aber die JournalistInnen und auch die Zeitungen schneiden am schlechtesten ab. Hier scheint genau im Hintergrund zu stehen, unter anderem zumindest, dass man nicht die, die Glaubwürdigkeit der Meldungen in Frage zieht ähm, und äh, vermutet, dass unter, andre, unter Umständen andere Absichten dahinter stecken, auch manipulative Absichten unter and, äh, möglicherweise, und dass wichtige Nachrichten verschwiegen werden um spezielle Nachrichten in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Er hat ja nur nochmal das Problem beschrieben. Jetzt
10: kommen allerdings zwei Antworten, die das richtig mir, schön klammern. Hm? Ich stelle mir gerade vor, weil es ist dieselbe Sendung, wenn ich jetzt 17 bin, mit meinem Kollektiv mir überlegt habe, okay, wir müssen Fridays for Future, was machen. Wir kleben uns jetzt an den Rahmen eines Kunstwerks im Museum, wollen aber nichts kaputt machen, damit wir irgendwie die positiven Vibes für unsere Kampagne äh, weitertragen und dass wir irgendwie versuchen, eine positive Botschaft zu schaffen. Und dann klebst du dich an diesen Rahmen, dieses Kunstwerks, um ja nichts kaputt zu machen. Und dann steigt die Kulturzeit, die Leute haben sich an die Kunst geklebt, an historische alter ja. Könnte ich auch mir vorstellen, dass ich mit 17 äh, die, die Vertrauen in diese Sendung verliere. Ganz genau. Und genau diesen Fall können wir im Hinterkopf behalten, denn
0: er ist sozusagen anekdotisch das, was hier auch flächendeckend vielleicht Thema ist. Zum einen das Thema Vertrauen Immer gleich auf Institutionen und Systemvertrauen zu lenken, ist schwierig, denn wir verordnen es ja eigentlich im zwischenmenschlichen Bereich. Darauf legt er hier nochmal großen Wert.
20: Was ich interessant finde an Ihrer Studie ist, dass nicht nur bei den Medien, sondern ganz grundsätzlich die Jugendlichen zwei Drittel vertrauen zum Beispiel ihren Mitmenschen nicht. Was heißt das für die Gesellschaft?
14: Ja.
8: Das ist äh, insofern ein äh, Befund, der uns irritieren sollte, weil ich brauche ja Vertrauen. Immer in Situationen, die ich nicht vollständig unter meiner Kontrolle habe und über die ich nicht alles weiß und nicht alles wissen kann. Eigentlich immer, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Wenn ich nun der Meinung bin, dass diese Menschen diese Verletzlichkeit, die aus meinem Informationsdefizit und meinem Mangel an Kontrolle kommt, gegen mich verwenden und für sich ausnutzen, bin ich weniger bereit, mit denen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, mich für sie einzusetzen und erwarte auch von diesen Menschen nichts Gutes.
0: Ja, also diese Misstrauenserfahrung ist ausgehend in der Schule zum Beispiel. Nirgendwo ist die Schule so wenig Safe Space wie in Deutschland. Das ist immer wieder überraschend, aber es funktioniert anscheinend überall besser, außer in Deutschland. Äh, hier wird man gemobbt und keiner tut irgendwas und es ist ganz erstaunlich, wie wir das so gar nicht im Blick haben, wie auch, es wird halt nicht thematisiert, Ja, zwei Milliarden Aufholprogramm für zwölf Millionen Schüler und am Ende ist nicht mal eine Evaluation oder sowas vorgesehen, sondern ist alles im Blindflug. Also wir haben es, bevor wir über das Institutionsvertrauen in die Medien zum Beispiel oder in die Politik oder in die Demokratie so ganz allgemein, äh, haben wir es schon mit einem Vertrauensdefizit auf ganz elementarer, nämlich persönlicher Ebene zu tun. Und hinzu kommt jetzt, was er äh, zu deinem Fall, Danny, also wenn man mal diese Erfahrung macht, ja, man hat sich so viel Gedanken gemacht, nicht das Kunstwerk zu zerstören, und was schreibt der Journalist, hat die Kunst zerstört, Ja, dass das dann nicht zusammenpasst. Und äh, da, finde ich, gibt er hier wohl Wissen, dass er gerade in Mainstream unterwegs ist, um Antworten zu liefern, eine gute äh, Reaktion.
20: Wenn wir nochmal auf die Gesellschaft als Ganzes zurückkommen, was müsste man denn tun, dass diese Vertrauenskrise ja nicht größer wird bei den jungen Leuten?
8: Also wir wissen, dass junge Leute, die verwundbar sind, die in sozial schwachen Situationen sind und die auch selber zumindest subjektiv Ungerechtigkeitserfahrungen gemacht haben, dazu tendieren, anderen Leuten und Institutionen weniger vertrauen, zu vertrauen. Dazu kommt noch ganz grundsätzlich, dass ich gar nicht glaube, dass man ein Vertrauensprogramm oder eine Pädagogik mit den jungen Menschen machen soll, sondern wenn die den Institutionen nicht vertrauen, kann das ja auch an den Institutionen liegen. Ich denke, dass Institutionen und auch Medien gehalten sind, den Nachweis zu bringen, dass sie vertrauenswürdig sind. Und ich glaube, wenn die jungen Menschen sagen, dass es hier Luft nach oben gibt, würde ich den jungen Menschen in dem
20: Punkt nicht widersprechen wollen. Holger Ziegler, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
11: Ja.
10: Finde ich, äh, übrigens, für Funk, neues Funkformat, da finde ich gerade, schenke ich euch. Äh, <lacht> Zusammenarbeit mit der, äh, der Tagesschau-Sitzung, Redaktion. Ja. Und Funk macht eine Nachrichtensendung 20 Uhr. Die müssen aber alle Themen, die drin vorkommen, finden nicht in der Tagesschau
0: Ja, genau. Ja. Es wären so unendlich viel mehr möglich. Und ja, am Ende kann diese Art der Reflexion, die nämlich wirklich ans Eingemachte geht, an den Kern der Arbeit nur von außen kommen. Vielleicht ist sogar Funk noch ein bisschen zu nah dran. Aber solche also find, wissenschaftlichen Begutachtungen, die einfach dazu
9: führen, dass man sagt, ja, vielleicht liegt es auch an den Institutionen. <lacht> ich finde das, find das jetzt gerade im, Kont im Kontext dieses ähm, RBB und ja auch ndr jetzt auch nochmal besonders werden, ne Also ich, ähm, das, das hat mich, ehrlich gesagt, den letzten Monat auch ganz schön beschäftigt, was da beim RBB auch aufgedeckt wird. Klar, auch weil ich irgendwie als Berliner natürlich auch nochmal näher dann dran bin. Aber vor allem, weil ich ja auch mal auch viele kenne, die dann da irgendwie für wirklich null Euro Praktika gemacht haben.
11: Mhm.
9: Weil der RBB zahlt keinen Cent, genauso wie der NDR. Das ist äh, dort Ansage nach dem Motto, wir wollen halt nur die, die es richtig wollen, hier bei uns zu arbeiten. Also zahlen wir denen kein Geld. Ähm, ich, also ich, ich, ich leide auch gerade schon wieder sehr mit mit jedem jungen Reporter, Reporterin, die jetzt ähm, für den RBB irgendwo draußen steht auf unserer Querdenker-Demo. Weil die kriegen jetzt richtig auf die Schnauze. Und jetzt als junger Mensch, völlig unabhängig davon, ob ich jetzt da irgendwie arbeiten möchte oder nicht, merke ich halt eh, dieses Programm richtet sich nicht nach mich. Also es richtet sich null nach meinen Interessen und Gemütslagen. Ja. Fernsehen oder Nachrichten werden weiterhin produziert, wie vor 50 Jahren. Ähm, das fand ich so gesehen eine sehr erfrischende Antwort. Erfrischende mhm. Antwort auch gerade hier. <lacht> Erfunden. genau darauf hinzuweisen, wo halt die Probleme eigentlich halt liegen, oder gar nicht bei den jungen Leuten, sondern eben bei den
10: Institutionen, die sie nicht mehr abbilden. Ja. Erfundene These von mir gerade, Talk: äh, Was bedeutet für Jugendliche auch Vertrauen? Haben, ist ein, für einen 15, 17-jährigen, 12-jährigen Vertrauen dasselbe, was wir denken, was Vertrauen ist? Ich überlege gerade, wenn man mich, meine Nichte zum Beispiel, ist, äh, die verträgt kein Weizen. Ich muss ja mal Brot backen. So, jetzt bin ich zur Bäckerei gegangen und frag: Ist in diesem Brot Weizen drin? Dann sagt die Bäckereiverkäuferin ich gucke aber lieber bei Google. Also ich gucke auf YouTube, hier ja. ist in so Weizen drin und ich. Ver das ist heißt, ich habe kein Vertrauen in meinen fahrverkäuferin aber ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das gesellschaftlich Vertrauen haben kann. Wenn ich zu meinem Fahrradhändler gehe, gucke ich auch vorher bei YouTube und denke, ah, wie wechselt man so ein Ventil und gehe da hin und sag, hier übrigens, da muss das Ventil gewechselt werden, weil da ist ein Loch drin und da läuft die Luft raus, habe ich schon ja. gesehen. Das heißt ja nicht, dass ich dem nicht vertraue. Ich habe nur eine andere. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, bedeutet, ja. das unbedingt, dass man, wenn man sagt, ah, ich vertraue dem Journalismus nicht, dass das bedeutet, ich denke die Lügen. Das kommt noch dazu, wenn man Vertrauen einfach abfragt. Ja, man
0: kriegt sowieso nur sozial konformes Antworten, also relativ viel. Kann es natürlich irgendwie rausrechnen und so, alles klar. Aber ja genau, was bedeutet der Begriff überhaupt? Ja, sollte man Also nicht wem vertraue ich, so den ich
10: eben nicht gut kenne? Ne? Also wie mm. gesagt, dass viele, äh, wir hatten mit Journalisten zu tun. Also vielleicht kenne ich auch den Journalismus zu wenig, dass ich ihm vertrauen würde.
0: Mm. Genau, wir überspringen mal hier diesen kleinen, hätte gut gepasst, aber zeitlich. Lehrermangel wird thematisiert, weil einige Schulen schon wieder in Distanzunterricht gehen, weil sie dann den Unterricht besser organisieren können, wenn die Lehrer fehlen, weil dann ist die Klasse einfach größer. Und wir kommen mal zu diesem
9: oh, das ist das, das ist gar keine gute Entwicklung. Ja, es
0: ist übel, aber ist es ist Scheiße. wie es ist. Wir können zumindest mal hier die eine äh, Schulleiterin nochmal hören.
4: Politiker scheinen so wenig rechnen zu können wie die Kinder heute. Laut einer Studie erreichen 22 Prozent der Viertklässler nicht mal die Mindeststandards. Die Leistungen verschlechtern sich. Die Kinder bräuchten mehr Unterricht, nicht weniger.
6: Wir konnten an unserer Schule in diesem Schuljahr so mit einem blauen Auge die Unterrichtsstunden abdecken. Aber wenn ich in die Zukunft schaue und auch die Renten- und Pensionszeiten der kommenden Babyboomer, sehe, denke ich, wird es mir ganz schlecht und äh, da mache ich mir schon ganz große Sorgen um die den Fortbestand der Schule in Deutschland.
9: Ja, das wird ganz Fort, schlecht. Fortbestand der Schule, das ist schon...
0: Und genau, es geht um den Fortbestand der Schule. Also in der Hinsicht, äh, die Hütte brennt, aber ja, man hat gerade nicht so den Sinn dafür. Stattdessen, äh, Geselligkeit wird vorgeführt auf der Bühne. Es heißt Alone Together und es handelt sich um... Tanz-Performance mit Computern. Ich fand das auf den ersten Blick schon wahnsinnig gut.
15: Alone Together – soziales Verhalten im digitalen Raum. Eine beeindruckende Performance, choreografiert von der Schweizer Künstlerin Anna Anderegg Zu sehen im Deutschen Architekturzentrum Berlin. Seit der Pandemie verlagert sich Analoges in die digitale Welt. Der Bezug zum Raum verändert sich. Das soziale Miteinander auch. Fünf Tänzerinnen und ihr Spiel um kognitive Nähe und physische Distanz. Alone Together am 10. und 11. September.
0: Also wer nur zugehört hat, die Idee ist wahnsinnig einfach. Man tanzt mit einem Tanzpartner, das ist aber kein Mensch, das ist einfach ein Computer. Und dann versucht man den irgendwie in seinen Tanz einzubauen und bei manchen hat man darauf geachtet, dass es so aussähe, als wäre man gerade in so einer Videokonferenz, also es wird irgendwas in Körperlichkeit auf der anderen Seite dargestellt ich
10: fand vor allem total nah, Klepper. weil jeder kennt das, glaube ich, dass jeder, ein der einen Laptop hat, in jede, äh, wenn man mal einen Kaffee macht, eine Küche oder einen Call hat oder so, dass man die mitten so auf der, auf der Handfläche ja, vor sich her genau. trägt und dann irgendwie ja. weiterredet oder irgendwas macht oder ein Video guckt, und so würde das ist auch. Also es war ein sehr gewohntes Bild, aber gleichzeitig ganz cool.
0: Ja, es gibt äh, so Videos, wie Leute ganz selbstverständlich ihre Videokonferenz mit aufs Klo nehmen, weil sie denken, ja, so ein Netflix-Video stelle ich mir ja auch vors Klo. <lacht> und dann plötzlich sind sie da on air. Also verrückteste Sachen. Außerdem Demografie, natürlich äh, mein kleiner Auftritt da in der Kulturzeit. Ich will noch mal kurz anspielen und allen sagen, es ist die Kulturzeit vom 9.12. Wir hören jetzt nur meine erste Antwort. Die letzte Antwort, die ich gegeben hat, hat, nachdem nur der Koch sie auf Twitter verbreitet hat, über 1000 Retweets äh, gesammelt. Moment, ich will vorher noch was haben wir vor der Abspiele. Wir wollen
10: natürlich alle gleichzeitig, weil wir ja Multi-Podcast-Universum, das Teilnehmer sind, auf deinen Anzug achten der wirklich perfekt geschnitten ist. Also die Armlänge einfach perfekt. Einen schönen Seidenglanz und trägt sehr gut. Ich und hatte ein bisschen Angst, als
0: es hieß, wir sitzen. Aber ich habe
10: Wolfgang vertraut, dass
0: er mir passt. <lacht> Danke. Er fühlte sich auch gut an, während ich da saß, muss ich sagen.
23: Wie also umgehen mit der demografischen Kluft? Fest steht, wir schrumpfen. Aber schaffen wir es, innovativ zu schrumpfen? Dabei geht es um Fragen der Verteilung und um nichts weniger als darum, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen und wie Jung und Alt das gemeinsam gestalten.
0: Hier habe ich dann auch mal gelernt, ah, diese Berichte bestehen einfach aus Sätzen, die in den ersten fünf Seiten der Bücher jeweils drinstehen. Weißt du? Das ist so diese Vorwortprosa, die dann einfach Wort für Wort, Wort so übernommen wird. Das ist ganz witzig. Demnächst, wenn ihr so Berichte hört in der Kulturzeit und da liegt ein Buch zugrunde, dann wird <lacht> euch immer ein bisschen Vorwort vorgelesen.
20: Bei mir im Studio ist jetzt Stefan Schulz. Er ist Soziologe, Publizist und Podcaster. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Herzlich willkommen. Sie schreiben in Ihrem Buch, Stefan Schulz, dass ähm, ein Generation... Und
0: er hat nur so ein T-Shirt an, ne?
20: Ja, er du bist ja richtig... Er hat so geprobt Rastbar und ich dachte, dann, er hat noch was an, aber... <lacht> Na, war ganz witzig. Ein Konflikt droht. Wie kann man denn diesen Konflikt vermeiden? Das ganze
0: Buch ist im Grunde ein Auftrag an uns, den Generationenkonflikt, der droht, zu vermeiden. Denn wir werden ein großes Problem mit den Generationen haben. Wir haben eine sehr große alte Generation und eine What? etwas kleinere jüngere Generation. Die Älteren drohen, die Jüngeren ökonomisch und politisch schachmatt zu setzen. Und jetzt gilt es, das Thema anzugehen, überhaupt mal zu thematisieren und den Konflikt dabei möglichst zu vermeiden. Denn es geht darum, dass beide Generationen, die Jüngeren und die Älteren, da irgendwie durchkommen durch die nächsten 20 Jahre, die uns jetzt drohen.
20: Was Sie machen in diesem Buch ist, Sie bringen Begriffe, die bleiben. Ja,
0: Habe ich einen Knopf zu weit zu gehabt? Nee, ne? das trägt man doch.
20: Ja. So. Alles, alles richtig so.
10: Du bist ja kein Gigolo. Ja, eben. Ja. Eben, das ist Außerdem
9: als wir
0: den Anzug gekauft haben, bestellt haben, also da werden ja alle Details abgefragt, wollen sie den mit Krawatte tragen? Ich so, nein. Aber sie haben ja Manschettenknöpfe. Ich so, ja. Und sie so, das geht aber nicht. Und ich so, doch, wir sind hier in Frankfurt, den Trend setzen wir jetzt. Also es scheint da harte, harte. Ich im an Anzug
10: geht. übrigens, nochmal, wo wir gerade beim Gossip sind, finde ich, dass du keinen Politikeranzug gekriegt hast vom äh, Wolfgang, sondern er hat so einen leichten Glanz. Und das finde ich sehr gut, mhm. weil diese Politiker, also die Arbeitsanzüge sind immer diese ganz, diese ganz matten, diese ganz pflegeleicht sind. Da kann man ja. einen Fleck rausgruben, wenn man sich bei der Currywurst als SPD ja, dann ja. noch vollgekleckert hat vom Interview. <lacht> und du hast aber so ein, also ein, er ist nicht zu schick, aber hat so diese leichte nicht ja. Arbeitsanzug sein, äh.
9: ja, Vor allem sind diese Politiker jetzt immer unfassbar schwer. Sie sehen halt immer, als wenn die da so eine Ritterrüstung auch direkt da anziehen noch.
12: Oder? Das
0: stimmt. Das ist mir dann ja. jetzt, als ich mal so gerade auch auf, gerade bei Habeck oder so, das sieht so ein bisschen, als ob es ihn so zieht. Vielleicht fühlt es sich auch so unwohl, dass er sich so runterziehen lässt von seinem Anzug. Da wirkt er im Hemd dann so immer ein bisschen flockiger. Nun gut. Wir wollen dieses eine kleine Thema noch aufmachen. Es sind nur sechs Clips, aber das ist ja der Kern von allem, worunter viele leiden.
10: Aber jetzt siehst du mal, ganz kurz bevor du weitermachst, siehst du, wie es hier in, der, in dem Podcast immer geht, weißt du, du wir jetzt über Inhalte sprechen, am Ende geht es nur um das Outfit, du ja, ja. dich auch okay. mal wischt, das schön, schön, dass wir da jetzt so schön nicht.
9: <lacht> drüber weggeredet, ja, ja, wir ja, kennen das Ach, die ja. Gnade waren ja doch lang genug Thema.
10: Corona
0: quält alle, die Kulturbranche kommt nicht aus dem
5: Quark. Der dritte Pandemieherbst steht vor der Türe. Und obwohl es kaum noch Beschränkungen gibt, wollen sich die Kulturhäuser nicht füllen. Viele Konzerte werden abgesagt. Erschwerend dazu kommt noch die Energiekrise. Die Kulturszene sieht sich wieder vor einer schwierigen Saison.
10: Mhm. Ich bin immer noch, kann ich hier nochmal manifestieren, das 9 Euro Kulturticket. Für 9 Euro ja. jede Veranstaltung besuchen dürfen, Live-Veranstaltungen, der Rest wird vom Staat finanziert.
0: Finde ich auch. Es ist sogar eine noch bessere Idee, als zu sagen, Ticketpreise sind, wie sie sind und der Staat bezahlt den Rest, aber da sitzt dann keiner. Das haben die in Österreich oder so gemacht, wo dann einfach das Theater immer ausverkauft war, aber es waren nicht nur Menschen da, sondern ja genau, neun Euro das Ding und der Rest wird halt, es wird eh subventioniert. Wenn ich jetzt hier mit Wolfgang die nächsten Operntermine und so, die Tickets kosten schon dreistellig, aber sind trotzdem nochmal um 200% subventioniert. Also bei der Oper funktioniert das ganz wunderbar. Da hat der Staat schon immer 60% des Ticketpreises übernommen. Und äh, das müsste man eigentlich flächendeckend machen, auch bei dieser eher freieren Kunst. Die Szene Kunst würde
10: so. sich Qualität, also natürlich, wenn du jetzt wenn die jetzt sagst, du unterstützt die Künstlerinnen und Künstler direkt oder Leute, die auftreten, oder Theater, würden ja alle Geld kriegen, auch wenn es schlechte Theaterstücke sind. Mit dem 9-Euro-Tee kann man sagen, ah, das ist beliebt, da werden die Leute nicht ausgebucht, keine Tomaten geworfen, die Leute kommen wieder mhm. und du, dann setzt sich Qualität aber dennoch wieder durch. Du hast ja im Moment im Kulturbetrieb das Problem, dass wir uns alle irgendwie versuchen, also, ich jetzt in der Bildung Kunst seit dem Krieg wieder sind ja, geht in die Bildung Kunst wieder runter, weil keiner ja. sich mehr die Wohnung schön machen will, weil sich alles schämen. Aber, äh, um Theater mit Corona und jetzt auch dem Krieg und Energiepreisen, dass du ja, also, du musst dich gar nicht mehr behaupten als Künstlerin, weil du, jetzt kommt keiner und du weißt gar nicht, kommt jetzt keiner, weil ich, weil mein Theaterstück nicht gut ist oder weil es nee. keiner sehen will oder weil die Leute kein Geld haben und ich finde durch so eine Maßnahme, ja genau. Also für wie, Spaß am Arbeiten, weil es geht ja auch um die Freude am Machen. Weißt, es geht ja nicht nur ums Geld zu kriegen, sondern du willst ja ein volles Haus haben. Ja. Für wo ein wo Publikum das Geld arbeiten, haben.
0: Genau, finde ich gut. Aber fürs ums Publikum kämpfen müssen, zerstört alles, weil dann ist man nur noch auf der falschen Kategorie unterwegs und so. Und das ist einfach mhm. doof. Wir hören hier, wie schlimm die Lage wirklich ist. Hier. Jens Michau, das ist der Verbandschef der irgendwie Veranstaltungsbranche und so.
22: Ja müssen leider etwas tun, was wir nie getan haben äh, seit äh, zig Jahren. Wir haben noch nie staatliche Förderung in Anspruch genommen. Und es wird angesichts der Situation in der Veranstaltungsbranche, angesichts der Besuchssituation in der Kulturveranstaltungsbranche nicht möglich sein, dass wir die nächsten Monate, vor allen Dingen, wenn es noch mal eine Rückkehr der Pandemie gibt, äh, ohne staatliche Hilfen überstehen. Wir gingen davon aus, dass es einen großen Nachholbedarf an Kultur gibt nach der Krise. Der hat sich nicht eingestellt. Die Menschen sind ängstlich, wieder in Konzerte zu gehen. Sie warten auch ab, ob sie dann überhaupt stattfinden. Und daher sind viele neu angesetzte Konzerte nicht gut besucht, sondern zum Teil nur bis zur Hälfte besucht. Das ist für uns desaströs.
0: Ja, und nicht nur das, auch die Clubs. Francesco hat ja häufiger darauf hingewiesen, alle leiden. Hier über eine Clubbetreiberin. Es
16: ist wirklich eine Katastrophe, was da glaube ich gerade auf uns zukommt. Wir sind seit zwei Jahren eigentlich am strugglen aufgrund der Corona-Pandemie. Wir waren sehr lange geschlossen. Wir können jetzt seit Anfang des Jahres zwar wieder veranstalten, aber es läuft leider überhaupt gar nicht rund. Also nachdem die Zahl einer Verzehnfachung der Energiepreise durch die Medien geisterte, haben wir das mal ausgerechnet. Und für uns bedeutet das eine Mehrbelastung von ungefähr 160.000 Euro pro Jahr.
21: Höhere Eintrittspreise kommen für Pamela Schobes nicht in Frage. Da die Menschen ja selbst weniger Geld hätten. Und noch mehr Energie sparen, ähnlich wie kürze Duschen, Weniger heizen ist im Clubbetrieb knifflig.
16: Wir haben da wenig Spielraum. Wir heizen sowieso kaum im Winter, weil wir ja Leute hier drin haben. Also die Körperwärme ist quasi die Heizung. Das funktioniert total gut. Wir sind verhältnismäßig gut isoliert. Wir können eigentlich nicht wirklich was einsparen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir benutzen irgendwie keine technische Verstärkung für die Musik. Alles ist irgendwie anplagt. Wir machen das Licht aus und verkaufen warme Getränke dann würden wir Strom sparen. Aber dann sind wir auch kein Club mehr.
10: Ja, es ist irgendwie alles... Ich habe früher sehr oft in Clubs gefroren, weil ich immer so früh gekommen bin, dass noch keiner <lacht> da war. Und ich, wenn die Leute kam auch immer was so heiß, dass man alles ausziehen musste. Die noch keine Körperw Körperwärme ja. ausgebreitet haben ja. bis dahin. Ja. Und ich habe früher Kumpels haben dafür anstellen können, da war ich immer ganz früh immer da, manchmal so mit zum Arbeiten, habe ich mal gemerkt, wie es so eiskalt ist und sobald Leute kommen, schwitzt ja. du aus allen Poren.
0: Ja. Rocco Schamoni er macht hier mal so eine, seine Rechnung auf. Er traut sich und es ist schlimm.
1: Der Hamburger Musiker Rocco Schamoni am Abend vor dem Auftakt seiner Tour. Der ersten seit zwei Jahren. In 13 Clubs präsentiert er in diesen Wochen Songs aus seinem neuen Album. Doch der Vorverkauf läuft schleppend.
13: Es wird ganz okay verkauft sein, aber nicht so wie sonst. Und das ist äh, schmälert die Vorverkauf. Freude zwar nicht völlig, aber äh, ja, man überlegt die ganze Zeit, was kann man tun. Die erste Station seiner Tour
22: führt ihn ins Kölner Gloria.
13: Also das Gloria habe ich in den letzten Jahren häufiger an zwei Abenden hintereinander bespielt. Wenn man also das richtig voll macht, hat man 900 Leute erreicht. Jetzt werden es, ich vermute mal, es wird auf jeden Fall ein Abend sein und es werden vielleicht 250 da sein oder so. Hm, 250,
9: 900. Ich hab ja ist mit Gloria Rocco Schamoni, das ist ja schon das ist ja schon ein Name einfach. Also das ja, ich ja habe fürs
10: Gloria ja. 15 Jahre die Grafik gemacht, alles, was sie an Drucksachen gemacht haben in Köln. Und äh, ja, Rocco Schamoni war immer voll. Mhm. Aber ich glaube, das hilft jetzt eine politische Maßnahme, meines Erachtens nur, und das ist zu sagen, die Politik muss sagen, Leute, wir nehmen euch die Angst, geht dahin. Also ich finde es jetzt, ja. weißt du, die Massenpflicht, also Thema, gar nicht mein Thema eigentlich, aber in der KVB, wenn ich da hinfahre mit dem Zug zu Rokusharmoni, soll ich die Maske aufsetzen und dann soll ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich da ohne gehe und dann, wenn ich, und dann ist es angeblich so teuer und ich verschwende Energie, wenn Rokusharmoni da mit E-Gitarre auftritt. Also es ist einfach so Na. im Moment so absurd, dass man so nicht an die Hand genommen wird politisch und sagt jetzt, also für was muss ich ein schlechtes Gewissen haben, für was nicht, was ist die Lösung und wie kann ich... Na. Also bin ich, jetzt bin ich jetzt besser, wenn ich nicht zu Rocco Schamoni gehe, weil der ja Strom verbraucht oder besser. Ja. Ich unterstütze die Kultur. Also 9 Euro ja. Ticket. Chamonix wir müssen alle für 9 Euro dahingehen können und sagen, ohne schlechtes Gewissen. Ja. Das wird subventioniert.
11: So.
0: so ist es. Es ist einfach schlimm. Und wir hören, es ist eine unendliche Olympiade an O-Tönen, die man hier kriegt. Zum Beispiel hier nochmal aus der Veranstaltungsbranche.
15: <lacht> Live-Clubs in Hamburg etwa beklagen durchschnittlich 40 bis 50 Prozent weniger Gäste.
10: Dass wir weniger Karten verkaufen, führe ich auch ein bisschen auf das Überangebot zurück, was gerade uns sozusagen umwirbelt. 50 Prozent Konzerte, die noch aus der Vergangenheit stammen, treffen auf 100 Prozent Konzerte, die wir neu organisiert haben, treffen auf 40 Prozent weniger Personal, macht Preisexplosionen in, in den Kosten. Es ist alles aus dem Gleichgewicht und wir wissen
13: noch nicht, wie wir unser Gleichgewicht wiederfinden.
0: Ja, Rocco Jamuni versucht hier mal mit einem aufhellenden, aufmunternden Appell zum Schluss, aber naja.
1: Publikum an sich binden, neue BesucherInnen gewinnen. Damit tun sich gerade alle schwer. Ich finde, langfristig muss das offener wirken und äh, man muss nicht mehr das Gefühl haben, das Opernhaus steht da mit Türen zu und nur wer viel Kohle
8: hat, darf überhaupt da rein. Ich glaube, dass man das wieder mal mehr wertschätzen sollte und das auch genießen sollte, dass es, dass es das gibt, weil es uns einfach ähm,
13: auch sehr viel für unsere Seele gibt, finde ich. Wir müssen diese Angst jetzt irgendwie in den Griff kriegen, denn die Angst ist der Killer der Kultur. Dann weißt du,
8: dass der Rock vorbei ist.
10: Ja. Ich glaube, was Sie gesagt hat von der Oper ist der Tod der Kultur.
0: Angst ist der Killer der, ich finde, der
10: Kultur. Nein, man müsste ja. genau das Gegenteil also. machen, nicht die Oper öffnen. Man müsste sagen, es gibt, wir machen Kultur und Kunst. Es gibt halt, was ich in Köln, 5000 Leute, die gehen in die Oper. Das ist genau deren Ding. Das ja. ist deren Niveau, deren Habitus, das lieben die. Und genauso gibt es 5000 Leute, die gehen gerne in Ehrenfeld in den Club nachts und äh, verlieren ihr T-Shirt da in die Unterhose, gehen morgens äh, fahren nackig nach Hause, weil sie nicht mehr wussten, wo sie waren. Das ist deren Kultur. Und gleichzeitig gibt es 5000 Leute, die Kleinkunst mögen. Das ist gut. So, ja. Und das genau das brauchen wir. Wir brauchen genau für die Leute, die sich interessieren, für diese Art von Kunst und Kultur, genau die Angebote. Und nicht jetzt sich neoliberal aufweichen lassen und jeder selbst entscheiden, wohin hin und hier und man muss auch mal ja mal mit den Kompromissen machen. Nee, kompromisslose Kunst einfach.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
10: Geld ist ja da. Nicht da auch einreden lassen, es wäre keine Kohle da, um jetzt genau. mal ein Opernhaus zu machen. Oder es mangelt ja nicht an Geld
0: hier in Deutschland. Also wenn wir in Deutschland sagen, es mangelt an Geld, ey, was sollen denn alle anderen sagen?
9: Ja gut, diese, wir, wir reden jetzt halt noch von den, mal, von den staatlich geförderten Einrichtungen. Ne? Aber ich, ich glaube, Dani, das hattest du irgendwann mal im Podcast gesagt, was mir auch nicht mehr rausgeht, dass ja gerade halt diese off leben ja davon, dass Freiwillige sich da irgendwann mal, eingenistet haben, jetzt ja. natürlich in so einer Krisenzeit ja. wieder zurückgegangen sind in, ihre, in ihr früheres Leben, in ihren alten Job. Wir ja, also nehmen ja einen
10: Clubbesitzer in Deutschland, der nicht selber gerne in den Club gegangen ist und gesagt hat, okay, der Club ist fast pleite wir übernehmen ihn jetzt und wir machen das. Ja. Ja. Also welcher genau. Externe kommt denn da und sagt, wir machen jetzt einen Underground-Club in Ehrenfeld? Da? Klar. Das sind, ähm,
9: das macht man das ist dann aus, aus Leidenschaft und die ist mhm. halt, die kann halt, konnte jetzt einfach zwei Jahre lang nicht so gelebt werden und bis das wieder da ist, ja, also es ist, es ist ultra schmerzhaft dazu zu sehen, aber ich fürchte auch, dass wir einfach um das eine oder andere nicht rumkommen kommen werden, dass auch bestimmte Dinge jetzt scheitern und dann erstmal so in der Form nicht mehr weitergehen.
0: Mhm. Und ähm, man könnte nochmal ja, über, nee, noch über die Größe reden. Denn auf der einen Seite schreibt Niklas hier im Chat, ja, das wacken Festival war irgendwie ein ganz anderes Gefühl, nach zwei Jahren Pause richtig Bock, scheint auch überzeugt zu haben, denn klar, es war ja voll, 75.000 Tickets, fünf Stunden ausverkauft, Corona nicht zu merken, wenn man da war, das ist natürlich die eine Seite, diese Großveranstaltungen, die dann ausverkauft sind, ja, Coldplay drei Nächte hier und so, ja, Berlin, Rammstein haben jetzt Berlin, schon ihre ganze Tour auch. nächstes Jahr ausgebucht.
9: Hier in Berlin ja auch, die Copeland macht jetzt ja immer nur noch klimaschonend drei Shows, aber dann ja. habe ich trotzdem dreimal fettes Feuerwerk danach. Ja, und jeder kriegt ein Plastikarmband und so, aber gut, sieht gut aus, <lacht> da bin
0: ich auch dafür, dass man da bleibt. Ähm, das, die andere Seite des Spektrums ist natürlich kleine Kunst. Und was kann man eigentlich von den Kleinsten lernen? Das nur sozusagen als Aufhänger und Anlass in den Tagesthemen. Das ist der einzige Clip, nicht der Kulturzeit, den wir jetzt mal gucken. Die Tagesthemen waren in Deutschlands kleinstem Stadttheater.
15: Ja. Was für ein anstrengender Beruf hat er gewählt. Ja, wunderbar.
3: Das
8: Theater hat nur vier Schauspieler. Auf der Bühne stehen gerade drei. Sie haben bereits in großen Metropolen gespielt. In Naumburg genießen sie die besondere Beziehung zur Zuschauerschaft. Weil sie sich für das Theater interessiert und für die Schauspieler. Und sie wollen von uns und über uns mehr wissen. Und wir äh, werden auch ständig kontaktiert, also im Privatleben. Vielleicht das klingt das ein bisschen so dörflich, wenn ich das so ausdrücken kann. Es ist einfach toll. Ich glaube, dass sowas in Berlin selten passieren würde.
1: Es ist nicht normal, es ist nicht üblich, dass in so einer kleinen Stadt die Schauspieler von ihrem Publikum auch so gefeiert werden, dass Theater so einen Zuspruch bekommt vom Publikum.
8: Neben dem Dom als UNESCO-Weltkulturerbe ist das Kulturangebot überschaubar. Eine Universität hat Naumburg nicht, 30.000 Menschen leben hier, Tendenz abnehmend, im Durchschnitt fast 50 Jahre alt. Hierhin kam vor acht Jahren Stefan Neugebauer von einem Berliner Szenetheater ans kleinste Stadttheater Deutschlands.
23: Das sind so drei Parameter. Wie viel Geld hat man, wie groß ist das Haus und wie viele Mitarbeiter. Und da sind wir mit Abstand die Kleinsten. Ja, das ist schon sehr wichtig. Also das Zweitkleinste fände ich nicht so toll. Da bin ich immer das Kleinste.
0: Das ist doch mal ein fruchtbarer Ansatz, glaube ich. Wir fangen jetzt erstmal an als, wir sind der kleinste Club der Stadt. Bei uns kommen leider nur 20 Leute. Wir machen trotzdem Programm. Und das ich bin müsste man Berg dann sichern finanziell.
10: Ich bin mal in Berg Neustadt aufgetreten, da gibt es das, also da gibt es ein Kabaretttheater und das ist in Berg Neustadt ein ganz kleiner Ort, das haben sie einfach äh, Schauspielhaus Berg Neustadt genannt. <lacht> und das hat wohl nur 40 Plätze oder so und die Bühne ist so groß wie eine Tischtennisplatte.
11: Ja.
9: Es gibt, gibt's in Berlin gibt ja eine ganze Reihe von diesen Bühnen, also die Schein, Scheinbar zum Beispiel, in Schöneberg. Da passen auch, glaube ich, so mit, mit mit Stapeln so 50 Leute rein.
10: Dadurch ich meinen schlimmsten
9: Auftritt meines Lebens, mein zweitschlimmsten. Witzigerweise <lacht> ich auch. Es, es war das war das war ein Auftritt, wo ich gemerkt habe, ich äh, ich und Bühne, das das reicht jetzt. Ich hatte ich hatte, hatte ja, genug Bühnenzeit.
10: <lacht> Wir erzählen dann nach dem Podcast unsere Leidensgeschichten.
9: Mit ja, okay, ja. sehr gut.
0: Ja. Zur Kunst gehört auch das Leiden. Als wir jetzt durch Kassel gelaufen sind, Dokumenta und so, es ist keine Rede wert, finde ich, Dokumenta. Also, das ist
10: ja das, was ich meine. Das ist ja deshalb 9-Euro-Ticket für die Bühnen. Die Leute, Schauspieler, Musiker, Künstler, äh, Kabarettisten, Comedians, alle wollen ja das, die wollen das Feedback. Du willst ja wissen, ist das gut, was ich mache? Ja. Ist, kommt das an? Erweckt das Emotionen? Er trägt meine Arbeit Früchte, dass ich jetzt improvisieren kann mit meinem Klavier? Mhm. Das nützt dir ja nichts, wenn du staatliche Förderung kriegst. Es kommt keiner.
0: Genau. Wir waren in Kassel unterwegs. Und haben dort in Nähe des Zentrums, wie auch immer, wir sind durch eine offene Tür gegangen, es stand Theater irgendwas drüber und es ging in den Keller. Und wir waren dort fehl am Platz, denn es wirkte wie, wir machen jetzt kurz Generalprobe, wir schieben noch schnell den Flügel auf die Bühne. Es war aber niemand da, aber es war alles so eingerichtet, als würde es jetzt sofort losgehen. War ganz cool irgendwie und da standen einfach nur zehn Tische mit jeweils drei Stühlen, also 30 Leute. Und hinten eine Bar, die von rechts nach links den ganzen Raum füllte und vorne die kleine Bühne. Und da habe ich auch gedacht, genau, das ist die Größe, mit der man jetzt einfach spielt. Also man organisiert sich 30 Leute Publikum, dann holt man halt all seine Freunde zusammen und kommt erstmal wieder rein. Ja, man spielt es erstmal, es ist ja ein Spiel, man spielt sich jetzt erstmal vor, dass das ein schöner Abend ist und dann wird es auch ein schöner Abend. War allerdings, äh, wie gesagt, nichts los an diesem Abend, aber es sah wunderbar aus, war echt so idyllisch und man hat sich sofort heimisch gefühlt. Und ich denke mir irgendwie, Mann, warum sind wir nur so ganz zufällig da unten reingelaufen? Warum weiß man das nicht vorher? Fährt dann hin, geht dahin, lässt sich darauf ein und macht es einfach. Ich glaube, es geht gerade wahnsinnig viel an Gelegenheit und Geselligkeit und so weiter. Einfach verloren, ja. Einfach ähm, die Möglichkeiten des Augenblicks nicht genutzt, wie Sloterdijk so das sagen würde. Und das ist wahnsinnig schade. Also das tut einem echt das Herzchen so ein bisschen weh, dass alle zu Hause sitzen und Netflix gucken. Das ist nicht gut. Machen wir noch ein kleines Thema, nur drei Clips. Es gibt einen neuen Sänger auf den Bühnen der Welt. Er wusste auch nicht, wie ihm geschah.
3: Beliebt ist diese Puccini-Arie wie kaum eine andere in der Welt der Oper. Aber dieser Tenor singt sie ganz besonders. Ihn kann man jetzt entdecken und dazu muss man nicht nach Mailand, Wien oder New York reisen. Da reicht es, vorerst noch nach Lille zu fahren für eine Sternstunde des Gesangs. Obwohl der 32-jährige Jonathan Tetelmann nicht dem Klischee eines Tenors entspricht, wie er selbst weiß.
23: Gut aussehend. Das kommt definitiv auf den Tag an. Es gibt nicht viele Tenöre, die so einen Körperbau haben. Oft fragen meine Bühnenpartnerinnen oder die Regisseure vor der ersten Probe, und wer bist du? Und dann so, oh, ich wusste gar nicht, dass du singen kannst. Ich dachte, du wärst einer der gut aussehenden Statisten.
3: Noch ist Jonathan Tetelmann weit davon entfernt, ein Star zu sein. Aber das könnte sich nun schnell
9: ändern.
0: Noch weit von entfernten Star zu sein. Gut, kann irgendwie sein, dass es da ökonomische Kriterien gibt, aber nicht nee, die war
10: Jetzt war ja Kulturzeit auch da. Aber das, <lacht> genau. war, das war das, was ich eben meinte. Mir geht das vollkommen ab. Ich kann damit nichts anfangen. Ich würde mir vorstellen, wenn ich das gucken müsste, ich würde mich zwei Stunden im Kreis, im Kopf. Ehrlich? Aber ich kenne, nee, also ich mag es überhaupt nicht. Ich könnte mich, also ich würde niemals mir eine Eintrittskarte dafür kaufen. Und ich weiß, aber ich habe Freunde, die würden für den nach Lille fahren. Ich kenne ja. Leute, die würden sagen, oh, geil, der tritt da auf, ich fahr da hin. Und da steht dieser Mann im blutigen, zerrissenen T-Shirt und hier den besten Abend ihres Lebens. Und deshalb finde ich, ich eben nicht überlegt, Kultur aufweichen. Fahren, ehrlich gesagt. <lacht> also ich könnte, ist nicht meins. Aber es gibt halt 5000 Leute, die das toll finden. Ich find es jetzt nicht eine aufweichen.
0: Sensation. Deswegen lasse ich ihm auch sein Diva-Ding voll durchgehen. Was, ich
10: habe noch nicht ganz also, genau verstanden,
9: was jetzt die Sensation ist, dass er nicht diesen typischen Tenor-Körperbau hat. Also Tenöre, sagt man sonst immer, sind so ein bisschen untersetzt, ein bisschen kleiner, äh, dicker Hals, so dass der Ton halt dann auch entsprechend, also die hohen Töne auch entsprechend kommen. Und er sei ist halt so ein Schönling. Ja gut, okay. Gibt's ein bisschen jetzt. schwierig.
0: In, wenn du in Frankfurt in die Oper gehst, stehen da Schauspieler auf der Bühne, da denkst du, die sind geschnitzt. Also einfach wie Gott damals die Statuen erschief, der alten, erschuf, der alten Griechen und so, plötzlich zu Leben erweckt und dann in voller Bewegung. Es war ja jetzt Tag der offenen Oper, wie auch Tag der offenen Tür. Man hat uns die 36 Meter breite Bühne, die komplett drehbar ist, vorgestellt. 500 Lampen oben, also man kann wirklich alles zaubern. Und ich finde, auf der Bühne sieht jeder scharf aus, auch die etwas nicht wie er aussehenden Tenöre kriegt man da mega in Szene gesetzt, gerade mit Kostümen und so. Deswegen, da also auf der Bühne, finde ich, kommt es gar nicht so drauf an, funktioniert aber natürlich trotzdem, ne, wenn du da so ein bisschen durchgestylt bist. Ich finde es witzig, wie er, mit welcher Attitüde, ja, mit welcher Selbstgewissheit er da schon rangeht, obwohl er noch nicht in Mailand, sondern auch in Lidl singt <lacht> und so. Und wie Kulturzeit sich einfach freute, ja, dass er da auch genau das so bietet. Können Sie mal ein bisschen über ihr, ihr Kunst, ja über sich als Werk sprechen? Und er so, na klar, kann ich das. Und jetzt kriegen wir so 40 Sekunden ganz typische Kulturzeiten.
23: Am Anfang sagte man mir, ich sei ein Bariton. Aber in Wirklichkeit war ich ein fauler Tenor. Ein Tenor, der keine hohen Töne hat. Ich musste lernen, wie... Das ist die Geschichte, die sich alle Eltern
0: für ihre Kinder wünschen. Kann eigentlich alles, ist noch faul.
23: Man einer wird, weil man als Tenor die meiste Zeit außerhalb des natürlichen Teils der Stimme singen muss. Das erfordert eine Menge Konzentration, Disziplin und Hingabe. Als ich 19 oder 20 war, war ich noch nicht bereit für diesen Schritt.
3: Tetelmann probierte zuerst verschiedene Musikstile aus. Als DJ tauchte er auf in den New Yorker Nachtclubs, genoss es, aufzutreten und sich zu präsentieren. Lange wollte und konnte er nicht die Disziplin aufbringen, seine Stimme professionell ausbilden zu lassen.
0: Na, zum Glück hat er es noch getan. Oh, weißt Mann. du, was dieser
10: DJ ist? <lacht> Instagrammable.
9: Ja, Absolut. aber sowas von, und die, die diese Geschichte des Faulen ist auch geklaut, das hat äh, Domingo, glaube ich, ganz lange als ja. Markenzeichen vor sich hergetragen, ja. dass Domingo eigentlich wieder. auch eher von seiner Natur her eher ein Bariton ist, der sich halt dann irgendwann das C raufgeschafft hat mit sehr viel Training, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Aber die <lacht>
0: bedarfte wie mich ist das das erste Mal, dass ich das höre und ich finde es
9: faszinierend. Ich bin ja als Berliner auch einfach generell, verstehe ich ja sowieso nicht, warum ich jetzt irgendwo anders hinfahren soll, um Kultur zu erleben. Wir haben ja halt hier doch recht hohe Auswahl und auch wirklich hohe Qualität. Also, ja. Acht, was schreibt ihr schon? Titelmann, zeig mal Bizeps. Ja.
10: Wir hören. Eine Schwiegermutter, wollte ich ja. sagen, äh, Paul, ich wollte zu Smokies gehen, hat sich rausgestellt, Geburtstagsschenk, war nur eine Smokies Coverband. Oh in Brandenburg. Und ich habe schon gedacht, warum spielen die Smokies denn bitte in so einem Ort in Brandenburg, die, dessen Namen ich vergessen habe? Und dann fahren die dahin, da fällt das aus, weil die im Autobahn in, im Stau stehen. Weil oh. sie aus Berlin nicht rausgekommen sind. So. Smokies ja. Coverment. Das ist Brandenburg. Ich wollte mal was hoch ja. für Brandenburg halten. In es Gegend gibt,
9: zu es gibt die, es gibt die wunderbare Anekdote der Red Hot Chili Pipers. Das ist eine <lacht> schottische Band, die nur mit Dudesäcken spielen. Und, äh, das <lacht> wurde hier auch so ein, so ein, tatsächlich auch so ein Internetphänomen geworden ist, dass man halt dann Leute einlädt, ey, wir gehen schon Red Hot Chili Pipers Konzert, das halt so ein bisschen vernuschelt und dann freuen die sich halt schon, denkst du, huch,
10: die treten wieder in so einem kleinen Club auf, ist ja, ja. witzig. Und ja, genauso war das in Brandenburg da. Ja. Es war Dramen, haben sich abgespielt. Sehr ja gut. Ja, genau so muss <lacht> das sein. Letzten Monat.
0: Wir hören den letzten Clip für heute. Es ist nochmal Tätelmann, der über sich spricht und diesmal über seine Kunst. Und ehrlich gesagt, eine der besseren Beschreibungen von Warum ich das mache, was ich mache?
3: In der tragischen Liebesgeschichte der La Bohème erkennt er sich wieder. Tetelmann scheint ein echter Liebhaber der Liebhaberrollen zu sein. Das französische Fach liegt ihm genauso wie das italienische. Ein Mann fürs Belcanto.
23: Manchmal fällt es mir einfach so schwer, zurückzukommen und wieder hinauszutreten aus der Rolle.
20: Zu lächeln und sich zu verbeugen. In diesem Moment fühlt
23: man sich wirklich mit allen
9: verbunden.
0: Er ist selber ganz angetan von seinen Rollen, schafft er die Rollendistanz nicht, weil er auch nicht richtig aus der Rolle raus will, weil das Publikum ist ja wegen der Rolle da, nicht wegen ihm, hint, hint. Und er fühlt sich in seiner Rolle, sowohl,
10: weil er dann so nah dem Publikum ist. <lacht> ist es nicht irgendwie ehrlich? ich find's. Wir schließen jetzt eine Wette ab. <lacht> ja. Wer denkt, dass er einen TikTok-Kanal hat? Ich oh, sage hallo. ja. Ja, und das Millionen ist Views. irgendwie
9: blöd, blöd dagegen zu wetten, finde ich. Ich würde ja. fast sogar so weit gehen, dass er auch einen Onlyfans-Account hat. Er ist überall, würde ich sagen, ja. 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 Und er weiß genau, er hat, was er dir und, und natürlich bei Be Real ist er natürlich auch. Ja, ähm,
0: sagen wir es mal so, die Oper, wo er tätig ist, ist eine Traumwelt, da kauft man für sehr teures Geld eine Karte und dann darf man mal mit eintauchen und genau das hat er im Angebot und zwar über die Veranstaltung, Vorstellung hinaus und das finde ich gut. Das ist jemand, der es ernst meint und der die Wege kennt, <lacht> um es mal so zu sagen.
9: Ja, typisches Tenor. Äh. Gelaber würde ich sagen. Ja. <lacht> Aber auch humoristisch, Aber ist ja immer Selbstironie. Es, so. es ist eine Spur Selbstironie dabei und der hat auch wirklich schon eine schöne Höhe, muss man auch jetzt einfach mal zugeben.
0: Ja, alles klingt schon gut. Selbst hier über billige Lautsprecher und überhaupt.
9: Gut, damit haben wir alles
0: verhandelt. Äh, ein Ärztebuch besprochen, über das wir uns alle sehr freuen. Wir empfehlen es natürlich zu lesen. Wir wissen, Lesen ist Arbeit. Man kommt schneller durch. Keine Kritik, ja, das ist dass es zu kurz ist oder so, sondern es ist einfach mal eine Länge, bei der man sagt, okay,
9: das kann man, das kann man an einem Nachmittag, glaube ich, ganz gut weglesen. Man, man, man kann, man kann das auch, man, man, kann ja auch dann die einzelnen Kapitel auch mal springen. Also das, das, baut jetzt nicht alles minutiös aufeinander auf, wenn man irgendwas langweilig findet. Es eignet sich irgendwie auch hervorragend so als Geschenk. Also was ich der aufhüpfige Neffe, der gerade sich für Punk beginnt zu interessieren, dem kann mhm. man das wunderbar unter unterm Weihnachtsbaum legen.
11: Was mhm. dass ihr Autorinnen
10: und Autoren nie lernt, euch selber zu verkaufen. Ich finde, ihr müsstet, sobald das Buch fertig ist, auch diese drei Sätze lernen, die nicht sagen, man kann ja was über das liest sich schnell weg. Nein, ein Genuss, es ist toll. Ihr werdet lange Freude haben. Allein das Papier riecht man dran wie gut. Also, wenn es in der Hand zu Papier. halten, ist schon eine Freude. Ihr nicht auf Papier. Äh, gut, ja. Oder auf dem Kindle. Kindle. Selbst auf dem Kindle ist es, hättet ihr Papier in der Hand. So leicht liest es sich ja. weg.
11: Ja, 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 ja. Macht eure das Sachen echt?
10: nicht klein. Ihr schreibt
9: tolle Bücher. Dann war, war auch, ich muss auch ehrlich sagen, es war auch ein schöner Moment, dieses Buch einfach so in mein Regal zu stellen da hinten. Das war schon schön. Sehr gut. Zu den anderen die Ärztebücher natürlich. <lacht>
0: Danny, dann sag du uns doch mal was du da gerade arbeitest. Ich habe bei Instagram gesehen, es sind sehr große Leinwände, die Ach so, genau, die an frischer Luft bearbeitet werden.
10: Ich mache äh, unperfekte Farbverläufe hier wieder. Im Zeiten des Digitalen ist ja quasi mit 16 Millionen Farben und 16, 64 Bit ja. kannst du ja perfekte genau. Verläufe machen. Und ich habe mir große Sprühpistolen geholt und mache jetzt riesengroße, ganz filigrane Ausschnitte, wo nur zwei Farben ineinander laufen, aber die dann eben so ganz groß tropfig und mit viel Farbe, so ein ganz groben Übergang geben, ob das so weiter weggeht. weg geht. Also bei, bei Instagram sehen sie schon wieder aus, als wäre es ein perfekter Verlauf. Ja, genau. Wenn du ganz nah rangehst, sieht man halt, dass es im Prinzip ja kein richtiger Verlauf ist, sondern man sieht dann jeden einzelnen Tropfen ah, Also da macht die Größe wieder Sinn, weil sie einem genau. vom Dass Panorama die Künstler aber auch
9: nie das lernt, haben. eure Kunst auch entsprechend zu vermarkten. Das sind natürlich perfekte Farbverläufe, keine Unterricht. Das ist der
10: Gegenteil, das ist genau, nicht der perfekte. Das ist das analoge, das Gegenteil des Digitalen. Es ist einfach beides. Es ist handgemacht, es ist kein NFT, sondern man geht ran und merkt, ah, das kannst du nicht nochmal mal.
0: Genau, wenn du es nur, nur auf dem Bildschirm anschaust, wirkt es nicht komplett. Genau. Dann sieht es einfach du musst schön zu mir aus. vorbeikommen.
10: Komm zu mir, dann siehst du es live. Das, das ist wie dem wo eben im Chat eben, habe ich gelesen, schrieb, mich hat das jetzt nicht sehr beeindruckt beim Gucken. Nein, ich glaube, man muss da sein und in dieser Wiese stehen. Dann sieht man, was ja, man macht. Ja, das würde ich auch
0: mal sagen. Genau, dass, das ist der Grundtenor von allen Politikfreis hier. Wir gucken nur das Fernsehen zur Kultur und besprechen das Fernsehen, nicht die Kultur. Ähm, diese Farbverläufe, du, das ist jetzt so neu oder gibt's schon fertige Das mache Ich
10: mache wieder eine Serie, wie immer, ich aber ja Projekt, bezogen. ich mache eine, äh, mache eine Serie draus aus ein paar Arbeiten und ah. dann mache ich einen kleinen Katalog zu und dann mal gucken, was damit passiert.
0: Also wenn hier in Frankfurt nächste Kunstmesse ist, kommst du schon
10: mit den Dingern dann? Ah ja, wahrscheinlich. Ah. Aber es ist ja noch hin. Naja, immerhin. Einladung genau. steht aber. Nicht. Das ist in zwei Monaten, wir Künstler denken noch nicht so weit im Voraus. Wo in zwei Monaten das ist das schon wieder? wieder? Ja, November. Cool. Sag
0: mir früh, wann.
10: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier alles verhandelt und uns ausführlich gelobt für die Arbeit, die wir selber so ein bisschen beisteuern. Nächste Woche wird hier die Tote Queen besprochen. Ich versuche natürlich, ähm, meinem eigenen Anspruch ein bisschen gerecht zu werden und noch irgendwas zu finden, was gesagt werden muss. Ich glaube, da ist noch viel. Thomas ist dann mit da. Wir gucken britisch, aber auch die deutschen Nachrichten dazu. Es gab natürlich viel Material in der Hinsicht, es wird schon den ein oder anderen Einflugschneisenversuch geben, der dann vielleicht auch wirklich erst mit so ein bisschen Tage Distanz und so weiter, ihr merkt schon, ist ein großes Thema. Es wurde hier zu viel weggeredet. Manche sagen, die Queen ist seit eine Woche tot, kann man nicht das nächste Thema angehen und so. Nee, es ist, äh, nee, das geht nicht. <lacht> nächste Woche müssen wir das hier ausführlich besprechen. Gut. Jetzt Musik von Matthias. Ich habe nochmal im jüngsten Archiv gesucht, um Nuke Putin nochmal rauszukramen. jetzt wo wahrscheinlich wirklich Putin genügt wird und wir nicht alle genau wissen, was passiert denn jetzt als nächstes. Und dann nochmal ein Audiokommentar zur Dokumenta, den kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich weiß nicht. Ich hätte mir gedacht, es ist ein bisschen mehr zu sehen, als wenn man sich zufällig drei Museen des Frankfurter Museumsufers aussucht und da einfach durchstöbert. Aber wer weiß. Naja. Damit äh, verabschieden wir dich, Paul, nach Berlin. Beim nächsten
9: Buch hören wir dich wieder. Wann sind Ja, ähm, im Februar ist das nächste raus. Dann halt über die Red Hot Chili Peppers. Genau, nicht die Pipers, sondern. <lacht> nicht die Pipers. Aber die die gucke ich mir tatsächlich an. Das ist auch als Schlussbeamter schon eingeplant. Sehr gut. Und
0: wir, Danny, verabreden uns hier alsbald schneller als das letzte Mal. Es war eine ganz schön lange politikfreie Sommerpause. Obwohl politikfrei dann doch immer so nötig ist, wie wir festgestellt haben.
10: Auf Wiedersehen. Auf
0: Wiedersehen, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, tschüssi.
2: So, please now sit tight. Rishkin's lips shake and his hands tremble. And he is not trembling because he thinks Putin is going to throw him in a dungeon. He is trembling because he is realizing that the war is going to happen. And he is realizing what that means. If their original Blitzkrieg plan had worked, the chances are TV rain, Echo Moscow, this extraordinary platform that these bastards shot that was Russia's main way of talking to itself, these platforms would have still been there if the Blitzkrieg succeeded. But once it failed, the informational autocracy structure could no longer handle the reality that was going to abruptly affect Russians. And so that media, because the war failed, boom, had to go. It started a war that has and will abruptly affect the lives of Russians. They're not going to have Visa, they're not going to have Lego, they're not going to have iPhone, they're not going to have social media apps. The regime couldn't handle the war informationally. So this is what I want you to put on repeat. The logic of escalation of that gang at the top of the regime goes beyond the Ukraine. So please now sit tight. Escalation for them is not a means to an end. It is the mode that they are in. That capsule, you should think of it basically as a kind of escalation machine that can keep on escalating but can't make any concrete plans. So what are they going to do next? Sit tight. Putin has a briefcase, there are tools in it. He will keep getting out one tool after another. One is a delimited tactical nuclear strike. Putin is ready to use that tool as long as he feels the circumstances are right. So it could be against NATO infrastructure. It could be against a NATO military target in Eastern Europe without targeting civilians. And you might say, well, whoa, 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 what are you talking about? And I am going to tell you, you are not understanding the crisis because you are focusing on Ukraine. Putin, in his mind, is not at war with Ukraine. Putin is at war with the United States. He is engaging in a kind of rollback of American and NATO military assertion against his borders. Putin wants to escalate the chances of World War III without causing world war. We've got to be aware that sanctions and penalties that we implement against the Russians might be taken by the Putin regime as an act of war. And they might be taken as an act of war by the Russian population. Four, I'm not advocating a particular action. What I'm saying is that whatever we do has got to be run and talked through by us as we run it through the nuclear filter. We want to keep the sanctions as they are, Run that through the nuclear filter. You want to increase the sanctions even more? Run that through the nuclear filter. We are hearing Ukrainians imploring us for a no-fly zone over part of the country. We can look at that. We can look at NATO saying no, but we can weigh this up and say, by how much are we willing to endanger the lives of billions, to protect the lives of a European people terrorized by a debased regime in Moscow? How do we respond? Realize that Ukraine is at the center of this tragedy, but that the logic of escalation of the Kremlin is independent of Ukraine. Break out of the idea that Putin has a plan beyond Ukraine, a plan to do nothing more or to go beyond Ukraine. He doesn't have a plan like that. The plan is just to persist in ad hoc escalatory Actions, and then see what happens.
13: Stefan, schön, dass der Urlaub vorbei ist die Stimme und die Einschätzungen sehr vermisst. Ich gerade den Podcast von gestern, der heute hochgeladen wurde, genossen. Die Nachricht ist jetzt nur für dich. Ich muss da immer aufpassen. Das letzte Mal wurde ich mit meinem komischen Matthias-Gelobe ja, gespielt. Das ist ja auch ganz nett eigentlich, aber naja, schräg sich zu hören. Documenta kann leider nicht so wirklich viel anbieten, steckt sofort in der Arbeit. Aber einen Tipp und einen Hinweis wollte ich trotzdem nicht Versäumen abzugeben. Meine Frau hat das alles ganz schön gescoutet, die ist bildende Künstlerin. Sehr auf äh, Konzeptkunst und reduziert und feine Sachen so äh, getunt. Ich bin eigentlich auch Künstler, aber Sabbatical werde gerade zum Handwerker. Ich bin voll auf der Montage nächste Woche. Ich habe es aufgegeben. Jedenfalls. Kunigundis Ziemlich klasse. Ähm. Die ist so ein bisschen außerhalb in der Südstadt. Da kann man drei Sachen auf einmal machen. Das Hallenbad, die Kunigundes und das hübner areal Alle drei sehr empfehlenswert. Das Hallenbad ist ein bisschen eigenartig. Da kann man auch das äh, Tarinpa, die sich anschauen, die für den Klar gesorgt haben, der ein bisschen überflüssig und übertrieben ist. Da geht es mehr... Um das Gesamtkunstwerk und dieses umgebaute Hallenbad und die Stimmung ist schwer zu sagen, was da Kunst ist und was Illustration oder was äh, politisch, äh, politische Handlung oder äh, kulturelle Handlung. Äh, Kunigundes ist eine Mischung zwischen Haiti und Voodoo und der katholischen Kirche, die hier noch nicht ganz entweiht ist. Ist ziemlich cool, Gesamtkunstwerk mit den Anwesenden. Ähm, hat einfach eine eigene Stimmung, sollte man mal sehen. Und Hübner Areal ist ziemlich, ziemlich klasse. Hat ein bisschen was von der Weltausstellung, so Jahrmarktmäßig, Ist aber am Eingang ein riesen Leinwand, bei der man auch gleichzeitig drei kleinere Monitore sieht, auf denen Schlafende ähm, gefilmt wurden. So eine Mischung zwischen friedvoll und übergriffig hat es. Und dann laufen da, ähm, ich glaube, das war Indonesien, uh, ähm, Leute immer zu Monumenten und reden mit den Monumenten. Erstmal qualitativ ziemlich gut. Ist alles sehr subtil. Cooler Humor. Ähm, aber handwerklich 1A und tolle, wertige Leinwand. Danach ist ein bisschen Jahrmarkt angesagt und ganz, ganz hinten zwei Sachen, die echt gut sind und wichtig. Ähm, da gibt es äh, eine Leinwand, auf der ähm, Filmmaterial, ich glaube, von der BBC über die Besetzung der Palästinensergebiete gezeigt wird, das nicht mehr verfügbar ist. Außer in einem alten Archiv ist es aufgetaucht. Das ist interessant und künstlerisch toll. Da geht es ganz, ganz hinten, das ist nicht leicht zu finden, in den Keller runter. Und der Keller ist sehr atmosphärisch und tolle Kunstwerke. Dann gibt es in der Nähe des Rathauses, in der Innenstadt, das Hotel, wie auch immer. Da läuft man so von der Innenstadt weg, diese Fußgängerzone am Rathaus vorbei. Rathaus ist linke Hand, geht geradeaus. Da kommt dann eine Kreuzung weiter, das Hotel. Kann man nicht verfehlen. Da ist eine Klanginstallation zur vollen und halben Stunde irgendwie schon ziemlich cool. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Das sind meine äh, Haupttipps. Das ist, finde ich, schade, wenn man das verpasst. Aber du wirst bestimmt äh, überschüttet mit Tipps. Viel, viel Spaß auf der Documenta. Äh, Essen ist natürlich teuer. Dokumenta deals ähm, Ja, werden wir schon ein bisschen weiter mit unserem ha Hausbau. Hätte ich gerne ähm, Beherbergung bei mir und meiner Frau angeboten. Draußen auf dem Land super langweilig mit Schwimmteich. Bulldahle gibt's nicht. <lacht> Jedenfalls alles Gute. Und schön, dich immer zu hören. Und meine Montage ist soweit. Ich glaube, ich werde die Schwarzhörerschaft, wenn ich nächsten Monat die Rechnung äh, schreibe, äh, mehr oder weniger symbolisch beenden. Ich weiß auch noch nicht, was ich da verdient habe. Äh, und ich glaube, ich mache ein Steady-Abo für den Salon. Aber mal gucken. Ich wollte schon mal andeuten, weil ich habe dauerhaft schlechtes Gewissen. Zurecht. Und ja, also hoffen wir, die Welt ist so lange noch da, dass du die Dokumente angucken kannst.